0: 28, um das mal wieder mit einer mathematischen Gleichung anzufangen. Jetzt ja, ist das die
1: Ey Leute, pass mal auf hier.
0: Hi, hey, hey, ist ja,
1: <lacht> das, das war's dann. Da geht einer nach, gucken
2: jetzt auch ja, auf. Genau, auf einmal ein warten wir, Warte wo ich ist ja? der Johnny. Dort... Blablabla, es gibt hier diese und jene Partei. Gibt es vielleicht auch
0: noch eine dritte Partei? Das verraten, das, ich bin. Scheuer. So, also, wenn ich zum Ausdruck nur einen PC selber versauere, dann weiß ich auch selber. Ratchet and Clank wieder zu beleben in einem Ratchet Clank-Spiel, anstatt in einem Ratchet Clank-Spiel mit anderen Figuren zu spielen. Das ist wohl wahr. Du
2: Idiot, die um die Ratchet Clank-Spiel.
0: Deine Mutter geht um die Ratchet Clank-Welt. <lacht> so, Bevor es jetzt so aggressiv wird, ähm, das ist das, das was klappen, das wenn es klappt.
1: Hallo und herzlich willkommen zur 42. Ausgabe des Arrow Games Podcast. Diesmal zu viert. Zu viert hinter Mikrofon. Das sind nämlich... Der Daniel, altbekannt. Der Johannes, auch altbekannt. Und als Stargast wie mit einem
3: Pit. kleinen Sprung, der Kappi.
1: Genau,
2: hi. Äh, Kappi genau. ist auch wieder am Start. Genau. Mr. fokus ja. War auch mit. Ja, mir. man hat mich
3: entlassen aus der Universität, dem gesagt, so, ich soll mal was für die Allgemeinheit tun. Und, äh, man sieht auch Lichtchen. gleich, wie, das, wie der Pegel der Lautstärke... Definitiv. Ja, entweder war das unser
1: Klatschen oder Das ist
3: definitiv ne, nee, das ist definitiv das Klatschen. Und ja, ja, das ich klatschen. kann euch jetzt schon mal versichern, ich habe keine Ahnung von Videospielen ja, das, äh, ich äh, kann das, euch, das, das ist nichts Neues. Ja, genau, also aber jetzt natürlich noch besser. Also jetzt ja. äh, aber ich kann euch alles über Gesetze erzählen und ähm, nee, von daher nehmt mich als äh, nette Beinote, äh, registriert nämlich als äh, solches wie immer halt und ja, ich werde dann irgendwelche dämlichen Witze halt machen und irgendwie versuchen da eine Paroli zu bieten.
2: Ja aber äh, gesetzen äh, ist ja. es bei Area Games aber eigentlich auch nicht so, ne? Ja, also. nee. ah,
1: okay. Im Gegenteil. Ich finde Recht äh, und so
0: mögen wir nicht. Dass du äh, Universität mit hast. Äh, äh, <lacht> 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 was der sie dich nämlich eigentlich rausgelassen haben, nachdem du in Polen äh, nach der Organtransplantation ein bisschen abgelaufen bist. So, der 42.
1: Podcast bietet noch weitere Highlights. Der Podcast ist absolut rauchfrei, möchte ich mal darauf hinweisen. Ja, es wird nicht geraucht werden. Diesem Podcast. Das ist lustig,
0: weil bevor ich losgefahren bin, habe ich mir den Gedanken gespielt, meine Zigarre mitzunehmen, so die ich mir gestern gekauft habe. Oh, <lacht>
1: Nee, nee, der ist dafür... Aber das ist, wir dann mal haben, bei dem Podcast haben wir jetzt dasselbe Problem wie Was? alle Berliner Diskotheken. Seit dem Rauchverbot...
2: Es stinkt. Riecht es da drin nicht mehr nach Rauch, genau. Es stinkt aber dafür nach Männerschweiß. Ja, und, und Schwanzkäse. Und Schwanzkäse. Sehr schön. Genau. Bist du jetzt eigentlich einer von diesen Rauchern, die seit drei Tagen nicht mehr rauchen und deswegen sagen sie, sie nicht Raucher? Genau. Ja. War das vor ein paar Monaten schon mal so? Ja, ja
0: an dem Punkt war er schon ein paar Mal. Ein. Ich, das Coolste war, als er das einmal versucht hat, habe ich eine SMS an sein Telefon geschickt und dann kam auf einmal diese Computerstimme: Hallo, Alexander, der punkt Rauchen Sie doch mal wieder eine. <lacht> ja, ja, ja. Ich glaube, solche kleinen Anschläge werde ich wieder verüben.
1: Um mich selber unter Druck zu setzen, habe ich das ja bei Facebook gepostet, weil es gibt einem so gleich dieses Gefühl, dass so ganz viele Leute auf einen gucken und, ja. und hinter einem stehen und sagen so. Wenn dann aber sowieso scheiße. Ja, das, so. das stimmt,
3: ja. ja aber so ja. egal ist mir das nicht, wie ich immer tue. Nee, nee. Ja, aber schön, wenn du gerade Facebook äh, nochmal hier erwähnst. Äh, danke nochmal an den äh, Herrn, der mich angerufen hat. Äh, ich saß gerade <lacht> in einer wichtigen Besprechung und dachte mir, oh, diese Nummer kennst du doch nicht, vielleicht ist irgendwas Wichtiges, vielleicht ruft er irgendwie deine Mutter wieder an oder keine Ahnung was.
2: Und hat wichtige Besprechungen. Ja ja, <lacht> ich wollte
0: meine Niere wieder haben. Ähm, Na sicher sind das 10 Millionen der Kappern, wir wollen ja auch nicht, dass die
3: rauskommen. <lacht> ja, genau. und ähm, Deswegen bin halt rausgegangen und da hat der nette Herr auch dann gleich wieder aufgelegt. Also es wäre wenigstens schön gewesen, wenn du gesagt hättest, äh, wer da dran ist, aber er hat mir ja dann später nochmal eine Nachricht geschickt über Facebook und das hat mich dann noch mehr geärgert. Wenigstens weiß ich jetzt, wer es ist. Ich dich finden. Und zum Glück besitze ich jetzt auch das theoretische Rüstzeug, um dich zu verklagen. Von daher wundere ich dich nicht, wenn demnächst mal was von mir als Anwalt bei dir dann quasi landet. Zumal man ja, muss sagen muss, es
2: war ja eine Wette und es ist nicht mutig, wenn man dann anruft, um die Wette zu gewinnen, wenn ja, man dann wieder aufliegt. Außerdem würde ich also gerne also wissen, woher
3: du meine Handynummer hast. Also das ja. ist natürlich auch schön. Also ich mein, ja. Ey, ja, da müsstest
2: du jetzt aber eigentlich äh, schon besser Bescheid wissen mit deinen ganzen Gesetzen und Paragrafenreiterei. So also Ansgar Beuse. Ja, genau, Ansgar <lacht> Beuse. Also, also wer ihn findet, also ich erhebe ein
3: Kopfgeld von 5 Cent auf dich. Also muss ja der
0: Name ist mir nicht unbekannt. Ich weiß aber nicht, warum.
1: Ja, aber ich muss auch sagen, dass der Facebook-Blog äh, Facebook <lacht> später kommt. Deswegen nicht so viel bei Facebook. Aber, was ich jetzt schon mal voranschicken möchte, was ich immer schön an Facebook finde, auch wenn wir sagen, hey, komm, schreibt uns Kommentare und sonst was. Das viele ist denken, so, es heißt es Facebook. Ist so, oder nein, ist es ist so völlig zivilisiert. Und ähm, das ist das Schöne an Facebook, weil alle mit ihrem Real Namen drin sind. Das ist das Schöne am Area Bazaar. Da sind Menschen mit ihrem Real Namen drin. Deswegen klappt das doch immer, wenn die ihre Spiele tauschen und sonst was. Und wo klappt es nicht teilweise? <lacht> wo klappt es nicht? Es klappt ja nicht so bei den Kommentaren von Area Games, wo dann wieder irgendwie User Mockelfunk oder sonst was äh, wieder ausholt zum Generalausschiss, äh, weil er <lacht> genau weiß, dass äh, mit seinem Master Chief 56839 Codenamen ihn sowieso keiner erkennt. Nice. Deswegen, äh, ich bin für Realname dann im Internet, aber egal. <lacht> <Das> <lacht> für den, äh, machen wir ja auch. Genau, machen wir In ja auch. Eben. Wir sind uns, äh, deswegen verhalten wir uns ja auch so. Aber okay, ähm, so? dieser Podcast, dieser Podcast, der ist sowas von vollgepackt mit Themen, dass wir nicht zu lange bei diesen Facebook-Exkursionen bleiben wollen. Am Anfang, es gab viele User, die gesagt haben, bringt wieder mehr Gliederung in den Podcast. Und äh, da wird Daniel immer hellhörig, weil, weil er ja hell nur noch aufhört, dass er Glieder genau. wird, das ist ungeroll, oh, Mann, Vier ja. Stück kann man ja jetzt schon hier sitzen. <lacht> <Und> Einer steht. <lacht> ich weiß, was der Kappa noch so alles gespendet hat ja. in Polen. <lacht> Ja. Deswegen äh, beginnen wir die Runde wie immer mit, äh, was wird so gespielt? Da kommt das ist jetzt gut. die neue Gliederung. Ja? Das wir machen weiter Gliederung. wie bisher. Nein, ähm, äh, du wirst, wirst nachher überraschen, ja. Johannes. Weißt du, wir sind gerade mal in Minute 5 des Podcastes. Äh,
0: ja. Am Ende, nach drei Stunden, kannst du dann sagen, ob du eine Gliederung gesehen hast oder nicht. Ich bin gespannt. Jetzt ist einmal der, der Kapi wieder da, da will Johannes direkt mal zeigen, hier, hier der neue freche Mann am Start <lacht> ist. <lacht> ein bisschen dem, dem Kapi hier imponieren. Ja ja, ja der der wird deswegen
2: habe ich auch schon meine Hand auf seinem Knie ja, ne? ja, ja. künstliches Knie das hat er auch <lacht> gespendet vorher halt nichts mehr echt verkauft er also ich muss sagen echt auch,
4: das Video, auch das Videospiel
2: ein bisschen gespendet ja <lacht>
1: Das war allerdings ein Schnäppchen. Ja.
3: <lacht> so. Jetzt haben wir alles durch. Ja, wir haben, das haben wir nach angekommen. Masse abgerechnet. Ja.
1: <lacht> so, ähm, ja, fangen wir mal rechts in der Runde an. Ganz rechts außen wie immer sitzt Daniel. Der, der politische Flügel
0: hier ja. ist äh, gut vertreten mit mir. Ähm, viel gespielt, Alan Wake, Lost Planet 2. Mein Beileid. Noch mehr. Über mhm. ja, Lost Planet 2 bin ich jetzt wirklich
2: gespannt. Ja. Was, du, was du sagst. Und um, wir solchen richtig anfangen? Lass mal zwei. Fangen wir an zu
1: Ellen Wake. Ist es besser als Heavy Rain oder warum wird es <lacht> überhaupt immer verglichen mit Heavy Rain?
0: Ja nee, ist es ist es erstmal nicht. Ja. Und dann ähm, äh, ja der Vergleich ist natürlich äh, deswegen okay, weil ähm, ich habe mir
1: Heavy Rain übrigens gekauft wegen der Packung. Ja. Weil ähm, die Sprüche, die da draußen drauf standen, die haben mich echt heiß gemacht. Was stand denn da? Also, ähm, ne, nicht Heavy Rain, Alan Wake. Alan Wake. Ja, Wagen 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 Wagen. Wagen Wagen Wagen. mich auch. Wagen. Mich Wagen. Auch. Also, <lacht> äh, jetzt löst das Rätsel <lacht> der Aussage. Ja, ja. Nee, hatte die Heavy Rain gesagt? Meinte ich nicht. Nee. Aber halt, halt. ich muss mich ja wieder tausendmal entschuldigen. Wir haben, ich hab ja, ja, Obwohl ich mir ein Konzept zusammengearbeitet hatte, ja. habe ich das Wichtigste vergessen. Wir sitzen hier alle, bis mit der Ausnahme auf Johannes, und trinken Bier. Ja. Das ist nichts Neues, das ist auch nichts Originelles. <lacht> Aber wir trinken japanisches Bier. Und warum trinken wir das japanisches Bier? Das ich auch nicht, obwohl ich schon getrunken habe. Warum trinken wir japanisches Bier? Weil uns das der Sebastian Brauch geschickt hat. Ah. Und zwar aus Japan, aus Tokio, um genau zu sein. Da wohnt und arbeitet der Mensch nämlich. Und da kam ein Paket, wo wir erst dachten, okay, erstmal die Antragsspuren beseitigen. <lacht> äh, erstmal wie üblich den Hund dran schnüffeln lassen. Und wer weiß, was da drin ist. Dann Kapi dran schnüffeln lassen. Genau, dann und dann Kapi auch den Hund schnüffeln lassen. <lacht> <lacht> Jedenfalls äh, machten wir das Paket auf. Und da drin waren vier T-Shirts... Äh, von Gear Solid Peace Walker und 10 Dosen Bier. Jetzt klingt 10 Dosen Bier natürlich nach einer Menge, aber nicht, wenn man weiß, dass japanische Dosen irgendwie, also die scheinen alle Miniaturmenschen zu sein, weil die Dosen sind so für Kölner Verhältnisse auf 135 Milliliter. Mehr können ja auch nicht trinken, sonst kriegen ja
0: gut. steht hier. So wie du, Johannes. Ja, wahrscheinlich. Ja, auf jeden Fall heißt das Bier ungefähr Assi und das passt ja zu uns. Nee, ja. Marktführer der Asari. Aber Daniel hat doch einen Witz gemacht. Das klingt eher so
1: irgendwie, also ein arabisches
3: Bier. Ja, so Asari. Also, sehr schön. Also an ja, all die Leute, die jetzt gerade <lacht> aus, aus diesem <lacht> Kulturkreis stammen. Äh, Alex lernt ja, gerade genau, Arabisch. Ja, ich und, hoffe, das macht keine Beleidigung. Genau, das heißt wahrscheinlich irgendwie... Äh, Asari
2: ist groß! Jihad. Genau. Gut. <lacht> Steht
1: da auch. Äh, ja, jedenfalls trinken wir dieses Bier. Und, ähm, und es schmeckt gar nicht mal so schlecht. Ja, es schmeckt seltsam. Also ich hätte jetzt auf so ein exotisches Geschmackserlebnis getippt. Ja, aber ja, schmeckt eigentlich wie so eine
3: Faxe von... Oh, nee, also das Lustige ist ja tatsächlich, dass auch so viele Prozente drin sind, also 5,5 Prozent. Wir wissen ja alle, alle mal, die Medizin studiert haben, <lacht> <lacht> dass äh, die äh, asiatischen ja,
0: Fraktionen... Ich gibt sie nicht mit Sachen, an, an denen Thema gescheitert ist. Das ist ja... Ich ich habe da mal mit dieser Frau geschlafen, die war
2: dann auch Dass Das ist auch mal von den Spielen, die du nie <lacht> Ich habe Ja. Also falls <lacht> es irgendjemand interessiert ist,
3: die Asiaten, die ja. haben äh, ein Enzym, was da äh, nicht so richtig gut ausgebildet ist, damit äh, oder schlechte Alkohol abbauen lässt. Deswegen sind die halt schneller betrunken. Deswegen wundert mich das tatsächlich, dass so dieses. Stärker. Dass dieses ganz äh, <lacht> schlecht stärker aufbauen, ja. Ähm, nee, jetzt mal ohne Scheiß. Ja, das kann sein. Äh, das weiß ich jetzt aber nicht. Aber das ist jetzt auch nicht interessant, weil es geht gerade um Alkohol. Und genau, also ich finde es halt einfach faszinierend und äh, es gibt unterschiedliche Sorten tatsächlich. Also ich habe hier Super Dry was immer das heißt, mag. Also super trocken, braucht mir jetzt keiner erklären, aber
1: ähm, ich habe hier zum Beispiel Kirin Tanrei. Ja, ist schön. Da fragt man sich so, was du Kirin Tanrei ist. Vor allem, ich bin mir sicher, dass die eigentlich alle gleich
3: schmecken. Und vor allem, wenn man immer so hört, so die Berichte, so, was die so immer so nehmen, um die Potenz zu steigern, also, keine Ahnung was, dass die da irgendwie Stierhoden reinmischen oder, oder, oder Tigersperma oder was. Ja, oder also da will man jetzt nicht wissen, was da alles drin ist. Also, ist
0: vielleicht mal. ist da eine Niere drin. <lacht> Hundeniere. Naja,
3: wenn es funktioniert.
0: Ja. Egal. Nee, aber äh, Egal. Ich, ich erwarte jetzt von unserem Leser aus China, den es bestimmt gibt. Ähm, hier, Milchersatz. <lacht> ja, gutes Milchpulver. Gut genau, gut <lacht> genau. Milch, gutes Milchpulver. Und ähm, was haben wir noch für Länder? Äh, Australien, was kann man sich da wünschen? Ja, und ein bisschen angereichertes Uran ja. aus Iran. Ja. <lacht> für friedliche genau. Zwecke natürlich, ja, ne? Ja, ja. ja,
3: ja wissenschaftliche Zwecke. Aber du hast diesen schönen Witz gemacht eben, ähm, den haben wir jetzt ein bisschen vorweggenommen. Den mach ich nicht nochmal, weil... Ähm, doch, das, doch, das, doch, der äh, ist schon, der ist so gut, äh, den muss man... Vor allem, wenn den, den ankündigt. Nein, ja. der kommt aus dem Kontext auch völlig zu da, wenn Nein, Oh, warte, warte, können wir so machen. Oh, diese Dose, Dose ist ziemlich dick, diese Dose ist
2: ziemlich dick. Ja, da könnte man ja glatt nochmal eine große Dose draus machen. Ja. Nee, ich mach den nicht nochmal. <lacht> <lacht> okay. Ich mach den nicht normal. So ein Witz. Weil ist ich habe nämlich Angst,
1: dass, äh, wenn ich den normal mache, kommt das hier. <lacht> Ja, der ist auch wieder da, der ja. Bullshit-Buzzer. Wenn ich ihn wieder scharf machen. wenn ich wieder da bin, der, dann... Der, der ist, ist immer scharf, wenn Kappi Ja, ja. Guck, okay, ich Guckt den Ausschlag an. Ja. Der bullshit -Buzzer. Da sind einige, bestimmt jetzt gerade ist in der, der iPod-Stöpsel aus dem Ohr gefallen, im Einkaufszentrum. Oder wie können wir andere? bitte der empower Ausschlagen? jetzt ja. gar mehr so richtig in den Kontakt. Wie gibt es noch
0: andere. Du hast ja selber gerade ein iPod.
1: Ja? Ja, Jack aber da kann das später noch was erzählen. Ne? Hat ja auch ein iPod. Aber oder genau, wir sind beim Zocken. Wir sind, wir sind bei Daniel vor. Oder, oder der Vorleser ist
0: also umgekippt bei Leuten, die top sind. Die <lacht> sich den Podcast vorlesen lassen, ja. ja. Habt ihr auch. Hat der Lose habe ich gehört, ja. in Blindenschrift. In der ja, <lacht> malen. Ja, ja, ja. ja. So. Der Bier hat schon so Was? Dose zockst
1: du?
3: dieser kleinen Lose. Wir müssen ja auch jetzt mal eins trinken, oder? Nochmal.
0: Ja, meinst fast alle? Aber Alan ja, ähm, das ist äh, herrlich, ein herrliches Spiel. Ja, Ihr ich sollte ja sagen, ich sollte nicht klatschen, wenn ich spreche. Zwillig daneben
1: ist natürlich die Eurogamer-Werbung auf der auf der ja, Cover. Da sieht man wieder äh, genau, äh,
0: wer was? als Kind in äh. den Originalitätstopf gefallen ist. <lacht> <lacht> Und wer nicht. Ähm, was haben die denn geschrieben? Keine Ahnung. Ja, Tolles Spiel. Achso,
3: ich so dachte jetzt, jetzt irgendwie, jetzt gibt's es was auf die Ohren oder sowas. nee, ja. <lacht> das ist ja genau wie Licht und Licht wie Licht und Tatmier. Oh, jetzt bildet euch
2: aber nicht so viel darauf ein, dass da einmal so ein Arial Games Text steht. Ist ja schlimm. Natürlich tun wir das nicht. Natürlich tun wir das, schon das gar gar nicht. Weil ein Arial Games Text steht, ja. ja. Vor allem alle ich fand es cool, uns, als sie ihr das gesehen habt. da ja, draufstehen, so, so eure Einmal doch einfach so stillschweigend. Die uns hassen, so genau, die, die, die sich, sich,
0: ab, sich kaufen, die müssen das in
1: UK bestellen, genau. weil da andere Werbung <lacht> drauf ist Oder dieses große Peggy-Zeichen. Aber die meisten haben ja gesagt, bis Arial Games Net kommt. Das Coolste
0: wäre erstmal gewesen bei Arial dass das Arial Games Logo drauf ist, haben viele gesagt. Es gibt halt auch Leute, die
1: uns mögen. Das stimmt. Es mag eine verschwindend geringe Minderheit sein, aber... Ja. <lacht> aber du hast ja eine 8 von 10 gegeben. Ja.
0: Warum? Weil ich es geil finde. Also es ist... Ähm, <lacht> ja, also es ist... Erstmal dazu, warum vergleichen wir es so mit Heavy Rain? Natürlich, weil sie auch gesagt haben, wir wollen hier kein klassisches Videospielerlebnis abliefern, sondern einen Thriller. Ein äh, Mystery-Thriller erzählen. Und dann haben sie natürlich die Struktur von... Ähm, den amerikanischen TV-Serien äh, genommen, dass man halt immer die Kapitel wie ähm, Episoden aus dem Fernsehen aufgeteilt hat, wo dann immer noch mal eine kleine Zusammenfassung am Anfang kommt, was im letzten Kapitel passiert ist und äh, Puh, das am, am Ende, ja auch dann in am neuen Ende neuen mal so ein, kannst du auch nicht damit vergleichen am oder? Ende so ein kleiner kleine Cliffhanger mit, mit ähm, wo immer dann eine andere Musik im Abspann läuft, die dann irgendwie dazu passt. Also das ist schon das funktioniert auch ganz gut, dieses tv episoden Aber Ist das
2: mehr einfach nur so ein, so ein stilistisches Ding? Oder hat das, also das Natürlich. So vielleicht ein bisschen auf, aufgesetzt? Es gibt so für das Spiel überhaupt keinen Sinn. Das so es es gibt es ja Zum Beispiel in jedem ja. anderen Spiel, nach dem Level einfach so eine Geschichte hättest, so hier jetzt nochmal was passiert ist oder ein Abspann. Also die haben das nur
0: gemacht, weil die es cool finden, weil mhm. im Kontext des Spiels macht es keinen Sinn, weil es geht ja um jemanden, der eigentlich ein Buch schreibt. Und es sind ja Buchkapitel, die man da praktisch spielt. Ja, aber ich
2: meine hauptsächlich äh, na, dass es nicht so aufgesetzt wirkt. Dann, nee, also. So, es, es, weil es man sich gut es, einfügt, so in dieser Erzählwelt. Es funktioniert einfach. Mhm
0: von der Stimmung her, es, fu es, es funktioniert. Ähm, aber das hat, führt dann natürlich dazu, mhm. dass, dass man das halt im Vorfeld immer viel mit Harry Rain verglichen hat, weil beide halt sagen, wir wollen einem so dieses mhm. Film-Erlebnis. Äh, das hat man doch bei Alone in the Dark auch versucht, oder? Ich meine, da äh, hast äh, du das auch diese Kapitelfunktion. Äh, Kapitel. Ja, ja äh, das aber das ist, muss man immer noch. Nicht ich finde, das muss man immer, sein, immer das noch. Nee, das ist kein <lacht> Ja,
3: aber ich meine, das muss man immer noch im selben Atem zu nennen, weil es ja eigentlich vom vom spielerischen Aspekt und vom Aufbau ja dann doch stark an an. an äh, 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 Alan Ray <lacht> Nicht nur, was der Anfangsbuchstabe da an. doch erstmal ein Bier. Ja, genau. Wir, wir sollten das mal zusammen aufmachen, Daniel. Ja. Auf drei,
0: eins, zwei, drei. Ja. ja. Ich bin aber einer von denen, die erstmal warten, was passiert, wenn er erzählt. Ja. Ja. Exzentriker machen
3: den Bier. Immer ja, ja, ja drauf, genau. Ne? Soll ich dir Messer und Gabel holen? Oder nix <lacht> das so? Wie sind so hm. Ja. Nur so, weil ich finde, das ist jetzt kein Alleinstellungsmerkmal, dass man das deswegen nur, also dass also das Spiel das erste Mal macht.
1: Naja, doch, okay. es ist schon ein Alleinstellungsmerkmal, weil ja von vornherein davon ausgegangen wird, dass das nicht die letzte Staffel ist. Und okay. bei Alone in the Dark haben sie das zwar auch gemacht, aber haben eher gesagt, so das ist wie bei einer DVD, dass du die Kapitel skippen kannst. Ja. Und vor allem gab es ja bei Alone in the Dark auch dieses so, wenn du das nicht geschafft hast, hast du einfach das skippt und bist auf den nächsten Abschnitt gegangen. Bei Alone kannst du nicht skippen. Das wollte ich gerade ja. sagen, das geht nicht, was ich sehr vernünftig halte und ähm, wie gesagt, das äh, bei Alone in the Dark auch wegen bestimmt äh, nicht so großen Erfolg des Spiels, aber auch vorher schon hier angeplant Wake ist, glaube ich, dieser DLC äh,
0: fester Bestandteil des Plans. Ja. Ne? Die erste Episode kommt ja schon, auch schon raus September ja, ähm, Ist äh, für alle, die äh, das gekauft haben äh, in der ersten Anfangszeit äh, sowieso kostenlos und danach sollen noch mehr kommen und dann wollen sie irgendwann natürlich auch Wake 2 machen und das wird sich dann auch so episode-streckter halt das rein ist ja durchgespielt.
1: Ähm, ich habe es ja noch nicht gespielt, ich habe es ja erst heute ja. von dir bekommen. Äh, ist es so, dass man danach, wenn, wenn man das es zu Ende ist, das Spiel, ja. ist man dann so, fühlt man sich so wie bei Prince of Persia damals, bei dem Cell-Shading Ding, dass man so, sich so ein Arsch fühlt, weil man denkt so, das ist, jetzt, das ist jetzt kein gutes Ende. Das ist jetzt so viel so, ich weiß jetzt gar er nicht... Er hat
0: jetzt gelacht, weil er in dem Moment direkt so eine Kitzel-Assoziation <lacht> in seinem Gesäß hatte, weil er das Gefühl ganz genau kennt. Ja, der Johannes. Nee, also erstmal so, jedes... Ähm, jedes Kapitel, aber nicht, jedes Kapitel des Spiels fühlt sich, das, das ist nämlich das Coole an dieser Struktur, immer so an, als wenn ähm, es für sich schon mal abgeschlossen wäre. So eine kleine abgeschlossene Episode. Und so hat man immer, wenn man so ja, einen gibt's Abend... Gibt ein
1: großes Problem, was über allen Episoden ja, doch. Irgendwas
0: ja, doch ist, es, es gibt eine große Story, aber ja, das, so. also es gibt halt trotzdem diese einzelnen Kapitel, die immer was zum Abschluss bringen, einen bestimmten Teil davon. Und deswegen, wenn du so ein Kapitel durch hast und du hast dann jedes Mal einen Vor- und einen Abspann, hast du immer so das Gefühl, gut, für diesen Abend habe ich jetzt was geschafft und habe also, du fühlst dich aus, als wenn du ein kleines Spiel durchgespielt hättest. Und das mhm. ist halt cool. Weil dann sagst du, gut, spiele ich morgen weiter und dann hast du dann wieder dieses coole, kleine, abgeschlossene Erlebnis. Aber die sollen ja angeblich immer jede kleine Episode mit so einem Art Cliffhanger enden. Ja, und genau. Und will man auch weiterspielen. Ja, also, <lacht> ja, es ist. Ähm, ja, man will weiterspielen, ja. aber man hat trotzdem halt dieses coole Gefühl gehabt, was abgeschlossen zu haben. Und
3: das ist, ist schon da. Hast du jetzt das Gefühl, ähm, weil wir auch gerade über Elden 2 schon gesprochen
0: haben? Das ja, aber ich will jetzt halt erstmal ihn beantworten. Ja. Dieser, so. Genau. Den anderen Erstmal erst ich. Ja, sorry. Äh, dass ähm, am Ende. ganz am Ende des Spiels äh, das Ende zwar die Alan Wake Story irgendwo abschließt, weil er sucht ja seine Frau. Und ja. diese Suche nach der Frau, egal wie sie jetzt ausgeht, wird auf irgendeine Art zu Ende gebracht. Gelöst, ja. Allerdings ähm, ist diese Lösung, die ja am Ende auf den Tisch steht praktisch, ähm, eine Sache, die, ähm, wo man jetzt sagen könnte, wenn jetzt nichts mehr gekommen wäre, dann wäre das jetzt äh, ein gutes Ende. Aber es lässt immer noch genug offen, um weiterzumachen. Und sie haben alle Möglichkeiten, da jetzt was Neues draus machen. Und sie haben ja auch sowieso die Möglichkeit, auch parallel -Stories mit anderen Figuren zu erzählen oder ähm, halt Lückenfüller praktisch noch. Was mich eben
3: zur nächsten Frage bringt, ob du jetzt das Gefühl hast, dass jetzt quasi der zweite Teil dann nicht mehr so lange auf sich warten lässt. Also dass man jetzt quasi so eine Art... Grundlage geschaffen hat, wo man jetzt sagen kann: Okay, der nächste Teil kann jetzt schon wieder in einem Jahr rauskommen. ich meine, da das spricht ist der, Ziel, wieder der, der das nicht mitverfolgt hat. Der, heißt, äh, äh,
0: äh, nach acht Jahren den ersten Teil. Das ist äh, Remedy, hat praktisch gesagt: Wenn äh, die Leute Alan Wake äh, kaufen und wenn das sich super verkauft, wird auf jeden Fall auch ein richtiger zweiter Teil kommen irgendwann. Aber äh, der würde dann äh, wahrscheinlich erst kommen, wenn sie so viele Download-Episoden gebracht haben, dass es praktisch auch ein äquivalenter zweiter Teil wäre. Und dann würden sie praktisch den gleichen Umfang äh, nochmal. Als richtiges Secret bringen. Aber da wird ein bisschen Zeit schon inzwischen vergehen. Also ja.
2: Meinst du jetzt den gleichen Umfang also die Download-Pakete oder dann nochmal was drauf? So als, als äh, Fortsetzung auf sämtliche Download-Pakete, die dann schon gekommen sind.
3: Also das ist quasi ein dritter Teil schon fast ist, weil ja, die Download-Pakete genau, genau. den also zweiten ergeben. Die okay. ganzen
0: Download-Episoden werden vom Umfang her praktisch am Ende wie ein zweiter Teil sein. Also weil da kriegt so man ja jetzt schon ein bisschen
2: die Befürchtung, wie das ja auch bei TV-Serien einfach das Problem ist. Ähm, naja, dass du dann denkst, so, irgendwann ist dann doch zu Ende erzählt. so Und sie müssen sich dann einfach irgendwas aus den Fingern saugen. Ja, ich und jetzt wirklich auf drei Teile äh, irgendwie, ja. oder sagen wir dann... Ich mache mir Über weniger Sorgen wegen der Geschichte,
0: weil, weil dieser Sam Lake, der auch Max Payne geschrieben hat, der ja auch im ersten Teil Max Payne war... Der ist ja ein super Storyteller. Der, ja, ja. Cool. der hat auch einen kleinen Gastauftritt in Alan Wake, an einer Stelle, Spoiler. wo man es nicht erwarten würde. Und ähm, der, ist, der ist super. Und äh, die Story von Alan Wake ist halt äh, super auch auf eine Art, dass sie ähm, so intelligent erzählt ist. Das sind immer so kleine Häppchen, die man da erzählt bekommt, und die passen super halt zu einem Videospiel. Sie passen in diese Videospielstruktur rein, und man will immer wissen, was als nächstes passiert. Und deswegen, dem traue ich schon zu, dass der, die Story immer weiter spinnen kann. Sie wird immer interessant und geil bleiben. Aber, das aber, Genau, das wollte ich nämlich jetzt ansprechen. Ähm, du bist in 80% von Ellen Rake durch immer den gleichen Wald gelaufen. Der sieht super geil aus. Deswegen ist ihm das jetzt eigentlich auch scheißegal. Während, des, während der Spielzeit über, ja? Also, wenn eine Frau geil aussieht, dann wirst du auch, weiß nicht, fünf Jahre lang gerne jeden Tag mit ihr schlafen. Dann wirst du ja, niemals... aber haben, nach fünf Jahren. Ja, genau. So, aber nach fünf Jahren... Dann Vor allem, wenn dann eigentlich du dir eine neue Frau kaufst. Ja. Also wenn du dir jetzt DLC kaufst. Dann sagst du so, jetzt möchte ich aber auch mal wieder ähm, was ganz anderes haben. Also Oder äh, auch auch die Kämpfe. Letztendlich kämpfst du in der ganzen Zeit von Alan Rake gegen immer die zwei, drei gleichen Gegnertypen in immer der gleichen Konstellation. Und der Ablauf der Kämpfe ist auch immer gleich. Bei dem einen Gegner dauert man mal was länger, dem seine sein, Licht, äh, sein Schattenschutzschild äh, mit der, mit der Taschenlampe abzuziehen und den dann zu erschießen. Aber die Art, wie du kämpfst, ist immer gleich. Und ich weiß nicht, ob ich mich dann nicht ärgern würde, wenn sie das nicht ein bisschen variieren würden. Also Weil da das finde ich dann.
1: immer ein netter Vergleich zu Heavy Rain. Heavy Rain schafft ja quasi äh, durch diese Quicktime-Event-Steuerung obwohl es ganz wenig Spiel ist. Also in dem Sinne, es ist es ja kein Spiel im Sinne von, ich kann irgendwie ja. interagieren groß oder was machen, aber ich kann fast jede Situation, die das Leben so einem darstellt, kann ich durch ein Quicktime-Event steuerbar machen. Ob das jetzt ist, dass ich mir die Hand abhacke, oder ob ich durch einen Elektrozaun krieche, ob ich einen Berg hochklettere, oder ob ich mir einen Messerkampf leiste mit jemandem auf kürzester Entfernung, oder mein Kind im Supermarkt suche. All diese verschiedenen Sachen wirken durch die Quicktime-Steuerung bei Heavy Rain so, als hätte ich darauf Einfluss. Bei Alan Wake ähm, könntest du zwar die Story ganz toll weiterentwickeln, aber wenn du am Ende immer nur wieder mit einer Taschenlampe durch den nächsten Wald rennst, ist da ja irgendwo Grenzen gesetzt. Also ich glaube, ja, das ist das, das Einzige, stimmt. was, was ähm, dieses äh, ewige Fortsetzungspotenzial ein bisschen, ein bisschen zerstören kann. Ja. selbst Mass Effect wird ja irgendwie gemerkt haben, dass man nur so mit der, mit der reinen Shooter-Steuerung -Steuer auch nicht so viele Geschichten erzählen kann. Deswegen versuchen sie es jetzt halt auch schon ein bisschen aufzulockern mit Fahrzeugen und, und Ähnlichem. Das ist auch
0: das, was ich mich am Ende von ähm, Alan Brake gefragt habe. Ich ähm, hatte erstmal das Gefühl, dass ich eine super coole Story erlebt habe. Und dann habe ich mich gefragt, wie habe ich denn diese Story jetzt erlebt? Letztendlich nur in den Cutscenes und wenn mir irgendwelche Seiten vorgelesen wurden. Das, was ich gemacht habe, war eben, ich bin durch den Wald gelaufen von einer Location zur anderen habe ähm, immer wieder gegen die, halt, diese gleichen Geister gekämpft und bin zwischendurch mal, aber das sind wirklich nur ganz kurze Abschnitte, ähm, an einem anderen, also irgendwie in einem Minensystem mal kurz gewesen oder in der Geisterstadt oder ähm, tagsüber mal in so einem Trailerpark, aber das waren immer nur so super kurze Momentaufnahmen. Aber was habe ich letztendlich als Spieler zu der Story beigetragen? Das ist eigentlich so äh, nur ein ganz geringer Prozentsatz gewesen. Ellen Rake macht das so gut, dass es einem trotzdem so viel viel Spaß macht, aber das ist halt das, ist halt das Problem, warum es nicht für mich jetzt dieser 9 von 10 Bereich ist, weil wenn man im Nachhinein über das Spiel nachdenkt, und zwar auch unmittelbar nach dem Abspann, dann hat man so gar nichts, wo man so sagen kann, das hat einen großen Impact irgendwie auf mich, oder da würde ich mich jetzt so super krass dran erinnern. Weil die Sachen, die es, die es cool macht, diese spektakulären Kämpfe mit den krassen Lichteffekten, die macht es halt so oft, dass sie auf einmal so zu so einer banalen Normalität geworden sind. Und wenn ich jetzt an Heavy Rain zurückdenke, dann könnte ich den Leuten erzählen, ich habe mir den Finger abgeschnitten, Spoiler. Ich habe mir... Ähm ich habe meinen Sohn gesucht. Ich habe, äh, äh, was habe ich denn noch alles gemacht? Ich habe, ich habe hab eine Frau nackt gesehen, die geduscht hat. Ja? Aber ich, ich, kann immer äh, das so Sachen sagen erzählen. jetzt. viel Aufregung für einen Namen, ja, ja, die, die ich auch gemacht habe. Und dann in der Welt könnte ich nur sagen, ey, ich bin durch den Wald gelaufen und ja. habe mit meiner Taschenlampe Leute angeleuchtet und habe die dann erschossen. <lacht> das ist das klingt diesem, aber wirklich. ich äh, Die sind
2: lebendig gewordene Gegenstände und Maschinen so, weil ich fand das irgendwie, ist das überhaupt noch drin oder so? Ich hab das, ja, das ist drin. Aber, aber das, ich finde das so, so albern. Also ja, das, weißt, macht das, das irgendwie die das das kommt,
0: das kommt ziemlich spät, hat sich auch relativ schnell wieder erledigt. Also das, das kommt auch äh, nur zu einem geringen Teil in dem Spiel richtig vor. Und ist eher nervig, weil ähm, diese Gegenstände sich ähm, erst zum ersten Mal äh, ganz oft irgendwo in der Level, äh, an Levelobjekten äh, festhaken und dann äh, da willenlos rumhängen. Oder der andere Fall...
2: Gegenstände haben keinen Willen, ist ein Ding. Ja, sie werden... Ähm, der seelenlose Stahlbolzen. Sie werden von... Ähm, äh,
0: also du kämpfst gegen mehrere auf einem relativ engen Raum... Und sie werden mit einer ziemlich ähm, schnellen Geschwindigkeit immer auf dich geschmissen. Und zwar von allen Seiten. Und dann hast du wieder dieses, dass ähm, Alan Wake total lange braucht, um wieder aufzustehen. Und du immer das Gefühl hast, du kannst deinen Körper nicht mehr richtig kontrollieren. Und du willst eigentlich ausweichen oder wegrennen, aber kriegst nur von allen Seiten um die Ohren. Also nervt. und äh, genau äh, Das ist jetzt nicht so schlimm, dass es irgendwie äh, langfristig stören würde. Aber für so einzelne Nervmomente hat das schon gesorgt. Das heißt, diese, diese Poltergeist-Dinger waren ganz nett, aber das war jetzt nicht gut genug, um eine äquivalente Gegnerabwechslung zu sein, wo man sagt, das hat nochmal Spaß reingebracht.
2: Ja, ich weiß nicht, ich finde das auch irgendwie albern, wenn dann so leblose Gegenstände, gerade in so einem realistischen Spiel, also jetzt mal von, von dem ja, von Ansatz her der Geschichte, das hat das ja etwas Mysteriöses, aber irgendwie klingt das einfach, also das ist immer komisch, wenn also im wenn da einfach so ein so, so Schaufelbagger irgendwie plötzlich lebendig wird. Das ist wie bei Rea M sagt ist das. Ja, yeah, genau. Nö, das stimmt Rea M von Stephen King. Ja. animator ja, ja. Nee nee, nicht nee, mehr nee. Re animator Rea M heißt der im Original der so. Maximum Overdrive, so ja. im eu us so voll der trash da werden dann auch die Maschinen alle lebendig. <lacht> ich kenne die Bücher. So und äh. Voll, nee, war auch bloß eine Kurzgeschichte, glaube ich, von ihm. Ja, die hat er aber selber inszeniert aber das erste Mal so zu so. ja.
0: Oh, Bei he Heavy Alan Wake <lacht> ähm, kann man auch sagen, ich brauche jetzt gar nicht mehr so viel äh, dazu erzählen, weil die meisten Leute haben es äh, gespielt und die meisten finden es auch geil. Ich finde es auch geil, muss ich dazu sagen. Aber trotzdem fragt man sich doch, wo empfehlen.
3: acht Jahre Entwicklungszeit geblieben sind, oder? Ja, also,
0: aber ne, man fragt es nicht, weil man es weiß weil ähm, ursprünglich sollte es ein Sandbox-Spiel werden und es hieß auch noch bis zur ähm, letzten E3, dass es das werden würde und zwar ähm, auf die Art also so, so, ein, klein, so ein engeres Sandbox-Spiel wo man halt so begrenztere Orte besucht aber wo man schon frei rumlaufen kann ja, und, ja, äh, die, die, Geschi <lacht> die Geschichte war halt dass du diese ähm, versteckten Seiten findest, die, die Manuskriptseiten die Alan Wake halt sucht äh, von einem Manuskript was äh, er angeblich geschrieben hat wo er sich aber nicht dran erinnern kann <lacht> ähm ja, die sucht man. Und wenn man so eine Seite findet, würde sich halt die Spielwelt verändern, gemäß dem, was in der Seite steht. Mhm. Jetzt. Ähm, das ist ganz anders. Genau, war es aber so, dass äh, die sind wahrscheinlich damit nicht fertig geworden oder waren dann doch nicht damit zufrieden, woran sie äh, sieben Jahre gearbeitet haben. Die haben wohl gesagt,
2: dass das in ähm, so einem Horror-Genre einfach nicht so zugänglich äh, ist. Also ja, so äh, irgendwie hat, wurde, das, hat das nicht geklappt. So, weil die Intention dann einfach nicht, oder die Intensivität... Wo ich, die ich egal man, finde. Und, <lacht> äh, und. nicht so, ja, allerdings. Es ist ja jetzt ähm, auch so, dass das Wake in einem wird.
0: Zeitraum rauskommt, der ähm, super günstig war. Es ist, ähm das erste Spiel wieder gewesen, was wieder so eine neue Welle von Top-Titeln angefeuert hat, nachdem wieder ein paar ja, Mal... Ja, also super günstig kann man sagen, äh, muss,
1: da muss ich kurz widersprechen, super günstig ist für mich nur in Deutschland, weil sie Glück hatten, dass sie das eine Woche vorher gemacht haben. Ach so. ähm, Ich finde, äh, so also gerade für den amerikanischen Markt oder so, ist äh, der Release total schwachsinnig, weil äh, der in Amerika äh, das Red Dead Redemption ja auch die Woche rauskam? Ach so, okay. Also, ähm, das wusste ich nicht. Das und Alan Wake auch erst diese Woche. Das ja. heißt also, dass äh, bei denen das viel näher aneinander liegt. Wir ja haben blöd. eine Woche, wo Alan Wake erscheint: Red Dead Redemption. Ähm, jetzt alle lachen: Prince of Persia. Und ähm, <lacht> eine Woche später sogar noch Super Mario Galaxy 2. Also, wenn man dann zwischendurch so eine Sache hat, wie Split Second und. Ähm, Blur und so nach so in dem Umfeld, also nachdem wir jetzt so, eine nehmen wir mal April, ja, April, wo ja auch die NPD verkaufszahlen total schlecht waren, mhm. Ein Spiel, Splinter Cell. Also äh, entweder du hast das gespielt oder hast einfach gar nichts gespielt. Nee, oder du hast hast so die Scheiße ja, aus den Monaten ja, ja, ja. davor, ey. Ja. Ich meine, äh, ja, ja, dann
2: du
0: dann hättest das FIFA-Feld mal lieber dem ähm, God of War entgegengeworfen, als nee, im Kartoffel. April
1: hätten sie es ziehen sollen. Also sie hätten, das, das war doch schon fertig. Also sie hätten es, finde ich, eine ne Woche vorher, aber es war, oder, oder zwei, drei Wochen vorher, so Ende April, wäre vielleicht noch ein bisschen größerer Pick gewesen. Mhm. Ich glaube, aber andererseits... Hast du natürlich recht, das schadet dem Spiel nicht, weil durch die acht Jahre Entwicklerzeit, und da sieht man ja. auch mal, wie man so einen positiven Hype aufbauen kann, war das Spiel irre heiß gehandelt. Es war immer auf allen Wunschlisten ja. ganz weit oben. Und ich glaube, das ist auch wie so dieses Blizzard-Phänomen, ja. dass die fast nichts gemacht hat in seinem Leben. Aber, aber die ein, zwei Spiele, also Max Payne 1 und irgendwas zwei? anderes, ja. haben waren die zwei auch gemacht? Ja, ja. okay. Okay. Ja, ich, ich war wie Rockstar nachher publisher? Ja. ja, ja Ne, genau, also max 1 und 2. die kamen aus der Demoszene, oder? Genau. Ja, ja.
0: Aber ursprünglich genau. äh, ja, ja, ja. Ja. wollte ich ja darauf hinaus, dass die irgendwann auf jeden Fall, das merkt man dem Spiel auch irgendwie an, gesagt haben, okay, wir können daraus jetzt noch ein ähm, streng lineares, und das ist es auch, ähm, ein Game machen, was super gepolished aussieht und auch ein richtig gutes Spiel ist. Vielleicht nicht so ambitioniert und geil, wie wir es uns vorher gedacht haben, aber dafür wir, fertig. wir können das jetzt noch hinbekommen. Ja. Und so wirkt es auch. Es wirkt äh, ziemlich rund, äh, gepolished und... Ähm, und einfach ähm, ist ein sehr hochwertiges Spiel was, was auch cool aussieht äh, mal abgesehen vom Tiering, äh, Tearing wie es eigentlich heißt äh, Tearing was man ziemlich stark in den Tagesszenen hat aber ähm, dafür benutzen die halt auch ziemlich viel so ein, so ein Motion Blur Effekte dass, dass es ein bisschen verschleiert wird und nachts sieht man davon äh, sowieso nichts ähm, was aber für Alan Wake auf jeden Fall spricht deswegen äh, glaube ich dass ähm, viele Leute das auch so geil finden von der ganzen Inszenierung her äh, wie es aussieht wie es halt seine ähm, seine Kämpfe präsentiert mit diesen ähm, Funken Gedöns und so und ähm, diese Art, wie es sein Storytelling einbindet und auch das, das ganze Setting, das ist halt so unverbraucht, ja. das macht halt vieles auf eine Art wie das die meisten anderen Spiele, die sich nur gegenseitig kopieren, nicht macht, ähm, machen und äh, deswegen ähm, hat man bei Alan Wake halt auch das Gefühl, dass ähm, ja, das es was Frisches ist und deswegen ähm, zu Recht äh, von vielen Leuten auch ein geliebtes Spiel, äh, muss man sagen
2: ja.
3: Schönes Fazit. Ja, okay.
0: Und Lost Planet 2? Genau.
2: Das, das also, ist, das eigentlich interessiert das, mich das überhaupt das, nicht, aber weil die, die, die Meinungen waren doch relativ kontrovers ja. irgendwie und äh, deswegen würde ich gerne mal wissen, was du jetzt dazu sagst.
1: Vor allem auch wieder so ein Spiel, was, ja. was Capcom auch wieder so äh, in den falschen Monat geprägt ich, ich muss ich sagen, kann.
0: genau, ich habe es äh, an dem Tag bekommen, an dem ich Alan Wake bekommen ja. habe dann erstmal Alan Wake ähm, getestet und habe das natürlich auch ausführlich getestet, damit da auch der richtige Eindruck wenn er rauskommt, wie das mal bei Ray Games ist <lacht> und ähm, dann ähm, habe ich nochmal, erstmal Alan Wake weitergespielt, weil ich dachte, jetzt habe ich diesen Nightmare-Modus reingeschaltet, guckst ob du, ob noch ein paar Modus gibt, Ich hatte nicht so wirklich Lust, dann mit Lost Planet <lacht> anzufangen, weil es halt schon so einige richtig schlechte Testberichte aus Amerika oder England gab. Also ich, ich glaube, ähm, äh, Eurogamer Net hat irgendwie eine 6 von 10 mhm. gegeben, was äh, immer noch eine gute Wertung für Eurogamer nett -Net ist, aber halt viel weniger, als man erwartet hätte, gerade weil mir Lost Planet 1 doch ganz gut gefallen hat. Ähm, dann habe ich es aber doch jetzt mal ähm, die letzte Woche was länger gespielt und es macht mir richtig Spaß, auf so eine bescheuerte Art, weil es ist halt, es fühlt sich wirklich so an, als wenn jemand ein richtig gutes side scrolling arcade shooter game gemacht hätte, mit äh, riesigen Endgegnern, äh, wo ordentlich geballert wird, wo du ständig überall geile Waffen findest, ähm, hätte aber halt äh, daraus einen Third-Person-Shooter ähm, gemacht, also mit einer ganz anderen Perspektive. Aber vom Flair und vom Fun-Faktor her ist es halt exakt wie bei den ganzen geilen... Arcade-Sidescrolling-Spielen früher. Und ich weiß nicht wie, aber irgendwie haben sie es hinbekommen, dass es trotz der geänderten Perspektive sich so anfühlt. Ähm, deswegen, wenn man erstmal da drin ist, wenn man so Spiele mag, die so Arcadic sind, dann macht das super viel Spaß. Die Endgegner, die sehen total krass aus. Also, das sind so mehrfach Bildschirm-füllende, total abstruse Wesen, wie man das auch eigentlich schon aus dem ersten Teil kennt. Ähm, und da ist auch die Grafik immer cool. Da sind aber so Sachen, die, die halt stören, und zwar man hat als Singleplayer-Spieler nicht das Gefühl, dass man von dem Spiel richtig äh, ernst genommen wurde, als wenn einem das Spiel äh, sagt, du bist mir was wert. Weil ähm, es, <lacht> es, es ist die Kampagne ist komplett auf Kurve ausgerichtet. Ja. Du kannst die Bots zwar abschalten, also du bist normalerweise mit drei KI-Kollegen unterwegs. Die kannst aber auch abschalten, dann bist du halt alleine bist unterwegs. Alleine, ja. Achso, ja, ist, ist aber scheiße, weil ja. die, die nehmen wir mal allein die Endgegner die sind ja auch die Highlights des Spiels und du bist jede halbe Stunde mit einem hast du was zu tun die haben so viel Lebensenergie, wenn du da alleine mit deinem Maschinengewehr drauf ballerst, dann bist du den ganzen Tag beschäftigt. Und du musst manchmal taktischerweise den Endgegnern gleichzeitig die Beine zum Beispiel abschießen. Weil wenn du nur die einzelnen Beine abschießt, wachsen die sofort wieder nach. Und das ist einfach nur Munitionsverschwendung. Aber wenn die dann beide Beine weg haben, liegen die erstmal so hilflos auf dem Boden und du kannst eben die Fresse polieren. So, wenn du aber alleine bist oder mit den Bots, die natürlich KI-mäßig nicht so auf der Höhe sind, die zu helfen, äh, dann, dann, ich, dann, dann dauert, das, ja, das <lacht> dauert das halt richtig lange ähm, du merkst es schon im Menü also du kannst nicht so sagen so ich will Einzelspieler spielen und dann geht es erstmal mit einem coolen Vorspann oder so los sondern du musst selbst im Einzelspielermodus in die Lobby gehen, ein Spiel starten die ganzen Parameter einstellen die, die, du, du fühlst dich so, als wenn du ein Multiplayer-Match startest, ja? Mhm. War das ähm, nicht bei Halo auch so? Nein! Äh, na, nicht ganz, ist, ja. Ja, ist so extrem. Auf jeden Fall, du musst sowieso bei Lost ja? Planet wieder, ist ja ein japanisches Spiel, irgendwie 80 mal A drücken, bevor es losgeht. Ja. So, das ist Coole ist so, sie haben keine Festplatte angemeldet. Möchten sie eine anmelden? Ja, welche Festplatte möchten sie anmelden? Hier ja. die Festplatte, gut. Festplatte wurde, äh, wird jetzt angemeldet. Okay, ja. Ja. Ladezeit, Festplatte wurde angemeldet. Okay. okay. Dann bist du im Spielmenü, im Hauptmenü. So. Ja, das Beste ist immer noch
1: Final Fantasy 13 und Wenn du startest, ist noch gar nichts zu sehen, ja. dann kommt es so ein Dialog. Möchten Sie weiterspielen? Möchten Sie das Spiel wirklich anfangen? Ja, genau. So nach, ja. Dem, nach dem Motto, ich könnte mich auch verdrückt haben und eigentlich wollte ich was anderes spielen. Oder? Na, die sind halt höflich, die
2: Japaner. Ja, ne, die ja, ne, jetzt auch ja. wissen, weil sie uns Bier schicken. Zumindest ja. die in
0: Japan lebenden... Äh, deutschen. Ergänz? Deutschen. Ja. Äh, deutschen. Games, Deutschen. Das um, ist so
2: wie mit, mit dem mit den Geschenke auspacken in Japan, ne? Wenn du da so ein Geschenk kriegst, dann darfst du das ja nicht vor den Augen des Schenkenden ja. auspacken. So, und ja. so ist das bei den Spielen ja. auch so. Ja, so, so hast du hast das Spiel gekauft, aber spielst bitte noch nicht. johannes dann. Ja, <lacht> 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 ähm,
0: ja andere, andere Sache, die auch schon in Lost Planet 1 ein riesen Kritikpunkt war, war. Ich guck mir nur gerade Katis teure Uhr an. Dabei
2: wolltest du die bloß auf den Schwanz <lacht> gucken. Wieder genau ja. Ja.
0: Ja. Ja beim Türken um die Ecke, ne? <lacht> 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 um, ja, äh, schon Lost Planet 1 ein Problem war, dass die äh, Hauptfigur sich, beziehungsweise die, alle Figuren, die man spielen kann, da, ähm, sich so träge steuert. Ob du jetzt eine Waffe, die Waffe wechseln, eine Waffe aufhebst, ob du, ähm, ich, in den Sprintmodus wechseln willst, der dauert immer lange und wenn er auf dem Boden gesteuert wird, der braucht auch so lange wie Alan Wake, um aufzustehen. Und das, das nervt manchmal und das gibt aber manchmal das Gefühl, dass man nicht so ganz Herr der Lage ist. Dann hast du so Sachen, dass, äh, die, äh, besonders die Endgegner, Einfach mal durch so eine Deckung durch mit dem Arm schlagen können. Das heißt, du willst irgendwo halt dich verschanzen. Willst Kann man ja auch erwarten, wenn die
2: Haus hoch sind. Nicht. Nee, nee aber,
0: die, aber nicht so, dass die, die Deckung kaputt geht. Das passiert zwar auch manchmal. Aber ähm, du bist auch manchmal in, hinter was solidem, was eigentlich nicht kaputt gehen darf. Und dann gehen die einfach mit so einem Clipping-Fehler da durch und Achso. können dich trotzdem treffen. Und ähm, solche Sachen, hm. die stören dann. Und dann kommt da manchmal Frust auf, weil äh, dann hast du halt wieder, du musst den ganzen Abschnitt neu starten, wenn du stirbst. Und ähm, das, das nervt halt. Also, das sind so Sachen, die bewahren Lost Planet 2 irgendwo davor, ein,
2: ja, bitte?
0: ein, ein 8 von 10 Spiel zu werden. Obwohl, es, wenn es einmal läuft, dann macht es richtig Spaß, wenn du so auf Arcade-Spiele stehst. Im Kurt Modus ist es auch super, aber trotzdem, denke ich mal, wird es im Test nur eine 7 von 10 sein, weil halt zu viele Sachen einem immer wieder zwischendurch so eine, eine Bremse zwischen die Füße werfen. Und äh, da, manchmal fühlt sie sich auch nicht fertig äh, entwickelt wie an. Wie
3: ist es? Du hast es bestimmt schon mal mit vier Leuten gespielt. Es ist es ja. so ein bisschen dieses, dieses ähm, <lacht> Left 4 <-for> Dead <-that lacht> Phänomen, dass es halt auch so abhängig ist von den anderen? Von ich meine, kannst du auch solchen Spuckies begegnen oder bist du schon solchen begegnet, die dann einfach irgendwas anderes machen? Oder? Ja, das
0: hast du ja in jedem Spiel, aber. Äh, ja, aber ich meine, kann man das
3: bei dem Spiel wirklich machen? Also kann man jemanden, ich meine, so wie du das mal gemacht hast, bei den Army of Two dem die Waffen wegnehmen oder sowas oder, oder ist es dann doch gänzlich so? Ja, du, so du kannst
0: äh, in den Optionen einstellen, wie das Friendly Fire sich verhält und sowas. Also, ganz so schlimm ist es nicht. Und Waffen findest du in jeder Ecke. Also, ob das jetzt die ganzen Mechs sind, die es ja in Lost Planet gibt, mit den verschiedenen Waffen. Ob es jetzt die, die Waffen von den Mechs sind, die du abreißt und dann per Hand trägst. Ja. Oder irgendwie alles Mögliche. Das, das liegt vom ersten Level an in jeder Ecke rum. Das kannst du verbrauchen, wie du lustig bist. Da kann jeder sich bedienen, bis er echt. Äh, den Magen voll hat.
1: <lacht> ist dann ist da dann einer aber der Boss oder sind das so, so vier gleichgesinnte Krieger,
0: die dann da mal sich durch die Gegend ballern? Nee, das, du bist eigentlich, du kannst es auch, wenn du es im Koop spielst, praktisch so spielen, als wenn jeder für sich ist. Also, ja. das geht schon. Jeder kämpft da ja. richtig. Ja. Gibt's denn im Solo-Modus auch
2: eine richtige Story oder so? Die gab es ja zumindest im ersten Teil. Es und gibt, und baut es es gibt
0: keine Story, es gibt also, ähm, es gibt halt so Cutscenes, die einer bestimmten Kampfgruppe ja. folgen. Ähm, das ist halt so, so ein Soldatentrupp, so, so ein Söldnertrupp und, ähm, da, die Katzien sind halt einfach nur dazu da, ein paar geile Action-Momente zu zeigen, die Endgegner mal vorzustellen, das mhm. machen die auch ganz gut, aber du hast jetzt nicht wirklich eine Handlung, also das, sowas wird einfach strenglich vernachlässigt. Es ist auch so, dass die Einzelspieler-Levels so in einzelne Abschnitte unterteilt sind und da fühlt es sich halt wieder wie so ein multiplayer spiel an, weil du erreichst halt irgendwann die Markierung und dann steht dann halt so, in 10 Sekunden geht's weiter. Und dann musst du 10 Sekunden warten, dann wird halt der nächste Abschnitt geladen, dann kommst du zwischendurch in so ein Ergebnisscreen rein und so, mhm. und das hast du halt alles auch im Einzelspiel, das, das nervt dann ja, halt so. Das halt im Multiplayer ja im ersten
2: Teil eigentlich auch schon so ähnlich, wie jetzt hier im zweiten, weil ich finde das ja eigentlich, ich meine das ist jetzt ein bisschen schade für Solo-Spiele, aber eigentlich finde ich das ja ganz cool, wenn der, wenn der zweite Teil dann so auf so eine, so eine andere Richtung irgendwie einschlägt und dann so wirklich voll auch auf dieses äh, kooperative Erlebnis da ausgerichtet ist.
0: Ja, es, es ist halt irgendwie, selbst wenn man zum Koop steht, dann macht das zwar Spaß als, als Koop-Spieler, aber es ist mhm. jetzt nicht das, tiefgehende Erlebnis, wo ich jetzt sagen würde, da ist was, das hat mich jetzt super begeistert, es hat einfach Spaß gemacht und es hat Spaß gemacht und hat einige Sachen, die immer wieder nerven, die sie sich entsparen können, die Entwickler von, ich weiß nicht, wen die da wieder angeheuert haben von Capcom und ja,
3: so, ich bin jetzt dafür, dass wir uns das Daniel erstmal abschalten und jetzt mal über was anderes reden. Ich habe ja. jetzt Daniel genug gehört, deswegen will ich jetzt mal was von Prince of Persia. Diese daniel pog fragerunde tut mir ja leid, aber da habe ich jetzt gerade die Schnauze voll. Ja, ich habe es, ich habe ausgesucht, fast eine halbe Stunde. Wahrscheinlich jetzt Prince of Persia. Ja. Was Prince of Persia? Ja du. Hier steht es dein nächster Punkt. Jetzt erzähl mal was zu Prince of Persia. Oder? Das ist der nächste Punkt? Nein, also also das, das kann ist ja kommen ist, sein. Film das Problem Bundesheim ist, am
1: Ende. das Problem ist, wenn wenn, wenn, wenn Kappi hier in meine Unterlagen schmult, wie er es in der Uni gewohnt ist, ja. dann, dann zieht er hier natürlich aus dem Kontext. Also Prince of Persia können wir natürlich noch nicht so viel zu sagen, weil das Spiel erst nicht heute angekommen ist und noch nicht gezockt haben. Wobei man natürlich ein paar grundsätzliche Sachen sagen kann. Also es ist wohl so, das ist Wissen aus zweiter Hand aber auch gut. Ähm, dass, das, <lacht> dass das Spiel die ersten ein, zwei Stunden überhaupt keinen Spaß macht. Aber dann kommt mal diese, äh, Boah, da dass man diese Möglichkeit. Oder muss ich das ja wieder länger als zwei Stunden spielen? Ja, zu das
2: stinkt ja total.
1: Dass man diese Fähigkeit bekommt, Wasser so einzufrieren in der Zeit und dass dann Wasser so ein ganz cooles Spiel ist. Und dieses Spiel soll eines dieser wenigen Spiele sein, die immer besser werden, je länger man sie spielt. Und, äh, also eine aber, aber deswegen, ich habe es ja auf, auf die Agenda geschrieben aus zwei Gründen. Einmal, weil das Thema so interessant ist. <lacht> Danke. Ubisoft scheint ja wohl äh, den letzten Teil, äh, das scheint ja wohl so ein Ausrutscher gewesen zu sein, wo sie keinen Bock mehr drauf hatten und sie schienen ja auch, auch keinen Bock mehr drauf zu haben, neues Puns of zu machen. 8 von 10 bei Area Games. Ja, <lacht> ja, ich ja. weiß ich nicht, wer ist, es getestet, nee, ich hab's getestet Ich habe es getestet und ich stehe dazu ja. und es ist ein, gutes, ist ein, so ein, ein, ein guter ein. Titel.
2: Das hat ja auch teilweise... also Gut, IGN ist jetzt eigentlich nicht wirklich so die Referenz, aber die haben das ja ist so 94 ist, oder gegeben. Das Lustige ist ja, dass das, ja, die gehen wir irgendwie allen immer äh, nee, aber Das Witzige ist ja auch bloß eine 87, ist wie eine 6 von 10 mal aus. Ja, genau, das darauf läuft es hinaus. Nee,
1: aber ähm, das Witzige ist ja, dass Ubisoft sich selber mit seinem Assassin's Creed-Reihe eigentlich schon gezeigt hat, so wo dieses Prince of Persia-Gameplay eigentlich hin könnte. Also, also für mich ist immer Assassin's Creed eine weitere Evolution dieses Gameplays, indem es halt mhm. diese ganzen äh, äh, Parkour, Free-Running-Sachen einbaut, äh, Kampf auch noch sehr gut dazu nimmt und dann aber auch noch eine Story, dann noch Open World und dann eben noch diese Handlungsfreiheit und so weiter und so fort. Also vor allem natürlich Assassin's Creed 2, was es noch ein bisschen besser macht. Deswegen sehe ich eigentlich im Grunde gar keine gar keine Notwendigkeit, mir überhaupt noch einen neuen prinzip zu machen. Und was ich auch schon gar nicht sehe, ist eigentlich, dass die Leute äh, sagen, sie möchten wieder ein neues Sense of Time haben. Also weil ich, ja, ich freue sie, mich sie, überhaupt das. Das, das. Deswegen habe ich ja so als Thema nochmal angesprochen. Und das finde ich ja so faszinierend, weil ähm, du hattest ja jetzt dreimal die Gelegenheit, ein Sense of Time
2: zu haben.
3: Genau. Warrior Within. Genau. Ten of und? Time und uh, The Dark Prince. Ja. Genau deswegen The, the Two Thrones, entschuldigung, Dark
2: Prince. <lacht> ist aber ja auch, auch schöne Alternative. Ja. Luft, so.
3: Ich glaube, du hieß es doch, glaube ich, auf dem Dingens, oder? Vielleicht auf der PSP. Ich weiß nicht. Egal. Nee.
1: Ja, aber ich meine, also, also ich habe, das ist mir doch. Wir haben noch ähm, irgendwie vor drei Wochen oder so, als wir die letzte Ausgabe von High School aufgenommen haben. Ähm, da haben wir uns doch diese Videos angeguckt und da war ich schon so gelangweilt, weil ich mir dachte so: Eigentlich willst du diese Scheiße nicht nochmal spielen. Du, du, du hast das alles schon gemacht. aber auf den Wochen, Punkt. Es liegt doch äh, wirklich
2: nur an den Filmen. So, der wirklich auf diese alte Trilogie zurückgreift, ja, so, was genau, ja auch okay genau. ist, weil das ja eine super Grundlage ist. Eigentlich genau, so. also das ist jetzt die Begründung, warum so, dieses Spiel überhaupt gibt. Es ist auch ja. ganz schön, dass es mal nicht so wahrscheinlich so eine wirklich doofe Lizenzumsetzung ist, sondern nochmal so ein eigenständiges Spiel genau, das so zur gleichen genau. Zeit. So. Das ist dann auch äh, ganz cool. Aber letztendlich gehöre ich auch zu den Vertretern, die... Äh, also ich habe mich schon beim dritten Prince of Persia Teil dieser Sense of Time Trilogie doch einfach ein bisschen gelangweilt. Ja. So, also der erste Teil war natürlich noch voll Hammer. So. Das war alles noch total neu. Irgendwie der zweite Teil hat dann so ein bisschen düsteren Stil reingebracht. Das fand ich auch total cool. so Mehr Kampf. Der zweite ist einfach der beste. Ja. Und, ich meine, Und der dritte, aber der hatte, der hatte nichts mehr, was den irgendwie so abgehoben hat von den ersten beiden. Hatte naja, auch doch. nicht mehr so die Schauwerte. Ja, ja, äh, rein faktisch Du hattest irgendwelche komischen Rennen und du hattest diese zwei äh, verschiedene Persönlichkeiten. Das, das war aber nicht cool. Und das die Speedkills cool. hattest du auch noch. Ja, also das diese... waren da so, so aufgesetzte Elemente. Das hat eigentlich, eigentliche, eigentliche Gameplay nicht irgendwie äh, so großartig viel interessanter gemacht. Doch, fand jetzt, ich nett.
1: Und ich finde das Problem ist zum so Beispiel ja auch, hier. dass, dass äh, die Tomb Raider hatte genau dasselbe Problem. Beim Tomb Raider 1, da war das irgendwie alles
2: frisch und neu und cool. Und jetzt also jetzt warst du von dem ganz alten ersten Tomb Raider oder jetzt diese Legend? Ich
1: rede von dem ganz alten, von dem ganz alten. Von ersten Tomb Raider, was damals auf PS1 erschienen ist und dann auf PC. Ähm, und Recast. Aber äh, das, das war irgendwie noch cool und frisch und neu, dieses ganze er Erforschen. Dann gab es Two-Rider 2, was hat das als Neuerung gebracht? Dass man jetzt endlich raus war aus der Höhle und plötzlich in Venedig war, da geschwommen ist in so einem versunkenen Schiff und so. Genau, Weil er super abwechslungsreich mhm. war. Aber damit hat das jetzt schon alles abgedeckt. Du hattest also springen, klettern, hüpfen, Kämpfen mit Dinosauriern, <lacht> schießen, ballern und das in allen Schauplätzen der Welt. Das ist so, dass Tomb Raider 3, 4 so immer schlechter wurden, irgendwie, zumindest im Belangloser, bis dann dieser Teil, wo sie dann auch noch stirbt und dann, dann das spielt ja auch die ganze Zeit nur in so einer Höhle in Ägypten. Um, und dann gab es diese neue Wiedergeburt mit Legend und sonst was. Also ich will mal Angel of Darkness, klammern wir mal ganz aus. Um, aber im Grunde auch, wenn man jetzt die letzten Tomb Raider -Teile gespielt hat, die gut aussahen, die auch irgendwie Spaß gemacht haben, aber im Grunde weißt du, dass du das schon ungefähr 5 oder 6 Mal gespielt hast und dass es eigentlich auch nichts Neues gibt. Und dasselbe Problem habe ich mit Prince of Persia. Und das Witzige ist, dass die, die guten Elemente daraus ja schon längst bei anderen Spielen einfach absorbiert werden. Zum mhm. Beispiel Batman Arkham Asylum nimmt diese ganzen Kletterpassagen einfach alle weg. Du, du hast die ja da auch alle drin. Du hast noch ein geiles Batman-Spiel, du hast noch ein geiles Action-Spiel, du hast noch ein geiles Rätselspiel, aber diese ganzen coolen Spielelemente wie ähm, diese, diese Riddler-Riddles oder, oder vor allem das, ähm, es gibt ja später, wo du dann, es gibt da, das sieht da wirklich aus wie bei Tomb Raider, wo du unter dem Wasserwerk oder sowas bist, da gibt es ein riesen Labyrinth, wo du langlaufen musst und klettern und springen und mit deinem, mit deinem Batarang-Haken und sowas machen musst. Das heißt also, andere Spiele nehmen das einfach mit auf und integrieren das und es gibt ja keine Notwendigkeit mehr für dieses pure
3: zehn Stunden am Stück nur von einer Säule zur anderen hüpfen. Äh, also einer sind ja, gesagt du erst. Nee, genau, das finde ich ist ja das Geile. Ich will halt dieses puristische Spielprinzip. Du hast
1: zwischendurch aber noch diese God of War Kämpfe gegen hundert andere Gegner.
0: Ja, das finde
3: ich zum Beispiel, das das muss man also werde ich wahrscheinlich auch kritisieren, wenn ich das Spiel mal immer mal spiele. Riesen Monster Endgegner gibt es ja
0: auch. hier ja keiner aus, der Verstand ist. Danke auch noch, dass du immer noch mit Batman Arkham Asylum hast. Wir haben noch gar keine auf der du das spielen könntest.
2: Das ist natürlich auch problematisch. ja nicht die 360 Version Die hast du da mit dabei? Nee. Die ist da nicht bei Okay
3: ist ja auch egal. Auf jeden Fall äh, ist das so ein. So, so, so. Also, ich, ich freue mich auf jeden Fall auf das Spiel, und ähm, weil ich, ich liebe halt die ersten drei Teile. Die habe ich halt wirklich bis zum Excess auch gespielt. Und bis zum Inzest? <lacht> genau. Da
2: bist du nicht Ja.
3: Zwei so ähm, <lacht> yeah. ja. gleichgesinnte. Die sind super tolle. Ja, echt, ich merke schon. Äh, Tight Brothers. Viel Spaß im käfig ähm, Nee, also, deswegen freue ich mich darauf. Und, und diese Spielelemente mit dem, mit dem, dass das Wasser da, dass du das da einfrieren kannst, das finde ich ist so das hätte man sich in so einem vierten Teil, wenn er direkt dann gleich auf dem Gamecube erschienen wäre, hätte man sich auch darüber gefreut und, und mit der Zeit zurückspulen. Das macht immer noch Spaß. und ich Zurückspulen? Halt <lacht> <Yeah>. <lacht>
0: Genau, also darauf freue ich mich einfach. Und ich meine,
3: das widerspricht ja auch manchmal, ich kann mich immer noch daran erinnern, wie du meintest, das ist dir scheißegal, wie das nächste Mass Effect ist, du freust dich, wenn du mit Shepard einfach durch die Gegend ballern Ja, aber ich bin ja noch nicht bei Mass Effect 6. Jetzt Nee, aber wir sind jetzt bei Prince of Persia 4. Ja, aber der vierte Teil ist ja quasi, also ist für mich ein vierter Teil, weil den in der Zwischenzeit Ich vergesse aber,
0: dass es noch davor, vor der sensor 3D teil gab, der schon total verkackt Der war verkackt, ja. Aber ich meine, wenn er an die alten
3: Tugenden anknüpft und die waren wirklich gut, weil das war puristisch, es war äh, manchmal unfair, es war halt. Du musstest halt. Das ist tatsächlich Klingel. mal wieder so ein, so, ein, so, ein, so ein teilweise unfair, klar, <lacht> aber du, musstest, du hast auch das Gefühl gehabt, dass du auch mal gegen das Spiel gespielt hast. Puristisch, nicht, unfair. Ist puristisch so. und unfair. Puristisch äh, und unfair. Äh, und wie gesagt, dass dieses ähm, du, du, also du, du wurdest halt immer noch gefordert, dieses, dieser Skill-Faktor, auf den ich immer noch poche, der ist in dem Spiel immer noch vorhanden. Also ich hoffe auch, dass in dem, dass in dem Neuen so ist. Das ist eben. Äh, darauf ankommen, welchen, mit welchem Timing du abspringst oder sowas. Ich meine, das hast du ja bei Assassin's Creed der nicht abspritzt. Mal, uh, der, ja. ähm, <lacht> Hätte jemand Scheiße gesagt. <lacht> yes. Über eine Säule äh, zu der nächsten rennst und sowas. Das, das ist, machst ja in Assassin's Creed ja alles automatisch und da kommt es wirklich darauf an. Deswegen war ja auch der Prince of Persia davor so ein kleiner Ausreißer, aber da hast du ja auch alles automatisch gemacht. Aber wirklich so dieses, so, dieses Timing... Äh, da, da, darauf freue ich mich einfach wieder, dass wir wiederkommt und dass, dass es eben anspruchsvoll ist. Und es ist auch schön, dass wenn man vier Jahre oder so äh, nach dem letzten, also nach dem dritten für den Gamecube, äh, wenn man den jetzt äh, wieder spielt und dieses Gameplay und sofort merkt, man ist wieder zu Hause. Das ist ja nicht schlimm, weil man hat ja jetzt eine Zeit lang diesen diesen Aspekt nicht mehr gehabt. Also Aber so es ist Geschicklichkeit so,
1: und Timing, wärst du da
2: nicht viel besser beim Mario Galaxy 2 aufgehoben oder so? Naja, ist ja nicht ganz so der Vergleich. Ne? Also, also ich, ich, so, ich, 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 ich freue mich Gameplay, schon wieder, wenn ich so einen geilen war mache. Und, und ja, ich sage jetzt erstmal, richtig Alex, richtig Kappi, aber oh. der Punkt ist nämlich, also dieses, was du mit Assassin's Creed verglichen hast, ist ja alles so richtig, dass das die Evolution ist so, aber letztendlich steht ja nicht jeder auf dieses Sandbox-Ding. außerdem genau. hast ja. du auch bei Assassin's Creed, oder überhaupt, du hast bei so einem, so einem Spiel, das so ein bisschen linear ist, wie jetzt Prince of Persia, hast du ja mehr Möglichkeiten, diese, diese Sachen, wofür die Serie ja steht, also diese Geschicklichkeitspassagen, viel intensiver zu inszenieren. So, und da Von daher finde ich dieses, dieses puristische Element eigentlich auch geil, so möchte das auch haben, also deswegen würde ich so ein, so ein Prince of Persia Teil, ist eigentlich immer wieder cool so, so die Kämpfe ähm, das ist alles ein bisschen scheiße, da wollen sie sich irgendwie an God of War anlehnen so, aber dafür stand die Serie eigentlich noch nie so selbst im ursprünglichen Teil hast du immer so bloß One-on-One-Kämpfe, so. das haben sie ja ein bisschen in dem letzten Teil verarbeitet, war da wahrscheinlich auch zu simpel, Das ist eigentlich ein Problem ist aber, weswegen ich äh, jetzt nicht ganz seiner Meinung bin Kabi ähm, ist einfach dass diese, diese neuen Elemente, die jetzt dazu kommen mit dem Wasser und so, das ist ja alles ganz schick aber das ist so, das ist schon so aufgesetzt wie die Elemente im dritten Teil. Aber die eigentliche Kehrmechanik, die ist jetzt schon so, so, so alt. Also dieses, dieses Spielgefühl, wenn ich mir das in den Videos so angucke, du machst halt einfach dieselben Sprünge und Schwungaktionen und ja, kletterst geil. an den Kanten lang, wie du das schon vorher mhm. machst. Aber das hat keine irgendwie, keine, keine Entwicklung, vor allem... Aber in dem Zelda geht es nee, ja nee, doch auch darum, nee, dass nee, du da äh, welche MacMats äh, und neue Gegenstände äh, findest. Ja, ja, nee, also nicht, nicht von, der, von der grundlegenden Art und Weise, dass du das so machst, aber ich wünsche mir da irgendwie eine, eine Weiterentwicklung in dieser in dieser in der Physis vielleicht auch einfach so, wenn ich so, so an, an, an Mirror's Edge denke oder so. Also das, das könnte man einfach anders machen vom, vom, vom Spielgefühl, so dass es immer noch so dieses sich auf Geschicklichkeitspassagen ausliegt, das lässt sich jetzt total schwer erklären. Ich aber weiß einfach, ja, was sich, du meinst. Sich irgendwie echter anfühlt. Das ist so, so generisch und jetzt schon hundertmal da gewesen. Ich meine, es gibt ja keine neuen Elemente. Du rennst wieder an der Wand lang ja, und spielst geil. an so eine Kante. Genau. So, das hatte ich aber schon tausendmal. Da können die jetzt mir irgendwie keine Überraschungen mehr bieten. So, das, das, das möchte ich irgendwie in einer, in einer anderen Art und Weise haben. Also Mirror's Edge ist da für mich jetzt so der eigentliche Vergleich, weil das hat so von dieser, mhm. von dieser äh, jump jumpnrun sache ja. aber in diesem realistischen Sinne, der nur noch was anderes ist als diese Mario-Galaxy-Schiene... Ähm, hat es halt wirklich was neu gemacht und wirklich ja. diese, diese, diese realistische, also diese Next-Gen-Schiene eigentlich auch reingebracht, weil sowas hattest du vorher einfach noch nicht. glaube, wenn immer, Edge Ich weiß, dass
1: ein machen darf. Das wäre So, äh,
2: oh. so wünsche ich mir das halt, weißt du? Also nicht so wie Murray's Edge, aber dass das da... Eine Entwicklung, ich weiß, was du meinst, aber ich, ich, aber ich meine, wirkt Du bist aber wirklich so wie... Es wirkt wie aus der letzten Konsolengeneration. Ja, da das war drauf. Ich freue mich. Ich meine
3: ganz ehrlich, als wir den Film gesehen haben, über den wir auch später reden, da habe ich innerlich... Äh, äh, aufgestöhnt, äh, ja, um dann jetzt äh, Hirn mal wieder zu reaktivieren, der ja gerade ein bisschen passiv äh, dreimblickt, äh, als, ja als er diesen 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 Wall äh, Writer mhm. gemacht hat, äh, Wall äh, da fand das fand ich cool. Also war das, das war einfach so 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 so, so äh, das war nicht cool und das das hat mich einfach an diese alten Spiele erinnert und 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 das will ich einfach eben wieder haben. Aber wie gesagt ich zähle mich auch selber zu einer Minderheit, äh, ähm, zu einer Mindermeinung, wie man so schön sagt, auch immer bei der juristischen Mr. Ausbildung. Aus Scheißmeinung haben wir das genannt. Genau. <lacht> Gab es einen
2: Begriff hier. Und, ähm, aber wie gesagt, ich sehe da einfach keine Entwicklung. Also ich will da jetzt auch keine,
3: aber wenn sie jetzt nichts anderes finden, dann bin ich lieber damit zufrieden, als mit so, wir machen erstmal gar nichts und dann kommt Mirrors Edge. Äh, Zum Beispiel finde ich,
2: äh, Mirror's Piranha. Piranha. ich habe es leider noch nicht gespielt, ja. aber ich war schon von Anfang an irgendwie begeistert von den neuen äh, Ideen, von diesem Look. Ich, nicht. So, ich weiß nicht, ähm, Ja, ich bin aber nicht so ein Sailshading Feind. Ja. irgendwie schon <lacht> ich weiß gar nicht ob es sich auch wirklich so schlecht verkauft hat es also hat ja nicht Ahnung, so gut verkauft schreibt das so. jetzt hier dass es zu einfach ist ist doof so aber sie haben da ein bisschen was versucht so neu zu machen so mit diesen, diesen Einzelkämpfen und dass du diesen Handschuh hattest so neue Elemente irgendwie und auch mit der Elika das hätte man ja alles so verarbeiten können dass es irgendwie ähm, na, ähm, ein bisschen fordernder ist so aber da finde ich diesen Ansatz einfach besser und ich glaube jetzt sie sind einfach bloß zu dieser Sense of Time Trilogie zurückgekehrt die jetzt als es ist, ist. Ähm, auch wegen diesem Film so, und weil die Leute das andere gemängelt äh, halt kein haben.
1: keine Experimente, aber so bist du auf der sicheren Seite. Die Hardcore-Fans werden genau. sich das holen, sie genau. werden weil sie bekommen das alte. Ein paar Leute werden das wegen ihr Film vielleicht
2: aber noch holen. Ist, schon wieder erzählt das bei oder ja. so Das ist dann einfach, also irgendwann ist gut. So. Irgendwann wird es ja, auch gut sein. irgendwann aber das war schon mal halt eigentlich gut bei, dem, so. bei
0: dem Cell-Shading-Ding das, das Hauptproblem war, dass die Leute einfach kein Prinz auf Pyrrha wollten, egal was für ein Spiel das geworden wäre. Da bin ich Weiß mir ziemlich sicher, weil es mir auch so ging. Es ging ja, aber um, die Leute die mm, mögen auch Prince also, of Persia. Ja, aber es kamen genug Blätter. andere Spiele zu der Zeit. <kühm> oh. Ja, weil ich mich jetzt auch aufrege, dann, <lacht> ja. so, äh, zu, der, zu dem Zeitpunkt kamen äh, halt so viele andere gute Spiele <lacht> raus. Und das letzte, was ich im Vergleich zu diesen ganzen anderen geilen Spielen mir geholt war wäre Prince of Persia, weil ich davon schon genug hatte. Ja. Wie Alex hat schon richtig das gesagt. war
1: vermutlich auch so das Zeitraum von, von Gears of War 2 und solchen Spielen. Ne? Na eben, und genau. Ja? Ja, so 2 ja. ja? Stimmt, ja. Da, da ist natürlich sowas dann ein bisschen. Also ich freue mich wie gesagt drauf. Ich, ich denke mal, Prince of Persia die alte Reihe. Die wirklich, das war jetzt auch nie eine super Verkaufserfolgreich nee. das war immer eine stabile Nein. und dadurch dass sie auf allen Plattformen war auf dem Gamecube und auf der PS2 und auf der Xbox und PC, und PC genau hat sie natürlich bestimmt ganz ordentlich Stück verkauft aber es war nie der Megablock ja. genau so das wie das ist
2: Creed so letztes Mal hatten wir einen Podcast mit diesen Jahresfortsetzungen da so. ja. kam ja auch wirklich im Jahresabstand und äh, da kommt nicht mehr viel bei rum so. also ja. da kannst du kein wirklich neues Spiel mehr warten und sowas wird dann einfach schnell langweilig also es sind nicht die Fortsetzungen wo ich jetzt sage boah ey so weißt du wie jetzt was weiß ich, Warcraft 3 zu Warcraft 2 so, da kannst du wirklich mal von, von, einer, von einer innovativen neuen Fortsetzung reden. Ja, vor
1: allem, ich meine, das Schöne war ja die Sense of Time Trilogie, die war ja von der Story her auch irgendwo abgeschlossen mit derselben Hauptfigur. Jetzt hattest du dann plötzlich bei dem, bei dem letzten wieder einen ganz anderen Prinzen, ja. mit einer ganz anderen Geschichte und jetzt hast du ja eigentlich schon wieder einen ganz anderen Prinzen, der ja schon ein ganz andere Probleme hat. Ich glaube, das soll der alte Prinz, das soll angesiedelt sein zwischen ich glaube zwei und drei zwei oder drei eins und zwei und so zwei. So zwei. Ja aber das ist für mich auch nur wieder so eine Verlegenheitslösung so quasi, um das, so die Capis dieser Welt mit reinzuholen und ja. zu sagen, hier spielt das, ist, das ja, die das Capis dieser einfach. Welt ja kein Geld haben muss ja, ich das zu so kaufen ja, das aber, ist aber die, die dieses Geld haben, die, die, die kaufen <lacht> sich das dann Nee, aber ähm, äh, in ein Jahr Entwicklungszeit kann man auch was Tolles machen, nämlich Split Second, die, äh, das habe ich ja jetzt eine Woche gespielt, wir mussten haben was wir zwar noch nicht bekommen aber ich habe es mir ja am Montag gekauft, weil sich bei dem Spiel anscheinend irgendwie auch gar keiner an Street Day gehalten hat weil das auch keiner interessiert das Spiel ist irgendwie seit Samstag schon überall im Handel, obwohl es offiziell erst morgen am Freitag erscheint. Und Split Second äh, werden ja viele von euch äh, da draußen an den Podcast-Hörern ja schon gespielt haben, weil es gibt eine Demo. Die und, ich jetzt auch gespielt habe. Die, die auch gespielt hast. Auch Genau. Ja. Und mit der Demo verhält es sich so ein bisschen so, ähm, das habe ich in meinem Test auch geschrieben, wie äh, bei, bei den Filmtrailern zu Sommerblockbustern wenn du so einen guten Trailer siehst für Transformers 2 oder für 300 oder so, dann, dann hast du schon die geilsten Szenen gesehen. Und dann guckst du dir den Film an und denkst so, ja schade, ich hätte gerne nochmal eine Szene gesehen, die frisch ist. Mhm. Ich, ich, schade, dass ich das mit dem Flugzeugträger schon im Trailer gesehen habe. Schade, ja. dass ich das alles schon im Trailer gesehen habe. Oder wie bei 300, schade, dass ich wirklich jede geile Szene plus jeden geilen <lacht> jede One-Liner schon im Trailer ja. gesehen habe. Nee, Und was Split Second, natürlich leidet das ein bisschen darunter, dass dieses, dieses Gameplay, was in der Demo einen so ein bisschen aus den Socken aus haut. Boah, Ah, geil, so viel Action, das explodiert und so. Zu leicht. Man gewöhnt sich nicht dran. Zu leicht ist es, muss ich sagen, gar nicht. Also das Ganze ist ja... Wie eine äh, TV-Sendung aufgebaut. Aber ähm, kennen das, das Neues. Wobei das, ja, <lacht> kann man, ja, man das mit Alan und Blank 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 vergleichen? <lacht> <lacht> nee, also jetzt nicht im Sinne von äh, was wie Shabai als sondern dass man wirklich in so einer Art äh, Spielshow drin ist, die so ist halt wie in dem Film Death Race oder, yeah. oder wie früher bei dem Spiel äh, Mega Race, ganz normal für PC und, und noch irgendwas so auf CD mit so einem nervischen äh, schwedischen Moderator irgendwie. Mhm. Äh, und äh, auf alle Fälle das, das tritt auch ganz stark in den Hintergrund weil das Einzige wo du das merkst ist halt so bei jeder neuen Staffel quasi es gibt ja irgendwie zwölf Staffeln oder zehn, zwölf Folgen wo dann am Anfang nochmal die Strecke und die neuen Spielelemente vorgestellt wird das Ganze ist halt so ein bisschen MTV-mäßig geschnitten Die ja
2: auch nur der Erklärung kann,
1: ja keine, äh, ja. Also, also Burnout braucht ja auch keine Erklärung warum du da Takedowns machen kannst und so nee ähm, das, das tritt auch völlig in den Hintergrund aber was du gesagt hast, genau, die Demo ist relativ leicht, das Spiel wird schnell relativ schwer und das ist auch so einer der Hauptkritikpunkte das wird halt auf so eine unangenehm unfaire Art schwer, weil du hast halt einen extrem starken Gummiband-Effekt, also die, die KI fährt nicht irgendwie nach, nach normalen Regeln, sondern hängt immer ganz nah an dir dran, du kannst sie allerdings auch einigermaßen schnell einholen, sie fährt jetzt halt auch keine unmenschlichen Vorsprünge heraus, aber das Problem ist halt dieses Gameplay. Uh, wir wissen ja, bei Speed kannst du Explosionen und so auslösen in der Umgebung, wenn du vorher halt diese Powerplay-Energie sammelst. Und die sammelst halt entweder durch ähm, Driften, durch die Contest du Driften oder halt dadurch, dass du im Windschatten fährst oder durch Sprünge und sowas, mhm. dann sammelt sie diese Energie. Und wenn du jetzt zum Beispiel siehst, der, der Vordermann oder so, der fährt jetzt gerade wieder nah an so einem Benzintank vorbei oder an so einem Mülllaster, der gerade ausparkt oder so, dann hast du die Möglichkeit, auf so eine Aktionstaste in dem Moment zu drücken, das wird dann angezeigt und dann wird diese Explosion ausgelöst. Und meistens äh, wird dann der Fahrer vor dir zerstört oder nur durch die Druckwelle zumindest äh, weggeschossen. Genauso gut kannst du, wenn du ganz lange Spaß deine Energie, eben aus so einem super Powerplay auslösen, der dann die Strecke ändert, wo dann halt meinetwegen so ein Flugzeugträger explodiert und dann auf den, auf den Hafen fällt und dadurch eine neue Strecke ergibt. Das sieht alles super bombastisch aus und das coolste ist meistens dass du immer das immer, wenn du es das erste Mal siehst oder so. Später gibt es ja auch so ein Atomkraftwerk, was so stufenweise explodiert mhm. und sowas. Ähm, alles sehr geil. Das Problem ist aber, dass auch gerade wenn es schwieriger wird, äh, es überhaupt gar keinen Sinn macht erster zu sein in dem Spiel. In dem Moment, das ist schlimmer als bei Mario Kart, in dem Moment, wo du Erster bist, kriegst du die Scheiße so um die Ohren geschmissen, dass es nur so an allen Seiten rausregnet.
2: Ist denn die KI wirklich so gut? Weil in der, nee, in der, sie kriegt einfach dran, sie, sie schummelt einfach auch. Nee, aber schlimmer Dix ich halt das Gefühl, die sind zu so doof, diese Powerplays wirklich vernünftig einzusetzen, wenn die dann zum Beispiel aus dem ja. so Hubschrauber so eine Tonne abwerfen, ja, ja, dann ja. landet die 100, 100 Meter vor mir, da ja. bringt die mir gar nichts mehr. Ja. Also äh, oder dem, dem, dem Gegner so. Natürlich, aber
1: das ist natürlich ein G Spielelement, was, was durchaus absichtlich ist, damit du diesen Sachen eben noch ausweichen kannst, theoretisch. Aber das Problem ist halt, dass sie eben immer sehr nah bei dir dranhängen und wenn du mal so siehst, wie die Kurven fahren oder so, gerade am Anfang, wo, äh, ein zweiter Kritikpunkt, man schaltet sich ja die Fahrzeuge frei und die ersten Fahrzeuge, die du bekommst, die sind recht schlecht und du merkst dann also schon richtig, dass, dass du, wenn du zum Beispiel um die Kurven driftest oder so, verlierst du einfach zu viel Tempo und so passiert es ja, dass du am Anfang vielleicht viel driftest, weil du diese Energie sammeln willst, aber wirst bei jedem Drift erstmal von zwei, drei Leuten überholt, weil die einfach ohne zu driften schneller um die Kurven fahren, weil sie auch teilweise bessere Autos haben, also das ist auch so ein bisschen unfair. Lustigerweise wird das Spiel im späteren Verlauf dann einfacher, weil die Autos, die besser besseren, einfach sich besser handeln lassen als die, die du am Anfang hast. Also auch ein bisschen seltsam. Dann hast du nur, wie gesagt, elf Kurse, das heißt, du hast das recht schnell irgendwie alles gesehen. Und dann hast du noch zwischendurch so zwei, drei so Minispiele, die nicht so viel Spaß machen. Einmal ist es so Hubschrauberangriff, wo du Raketen ausweichen musst, die irgendwie mhm. auf dich geschossen werden. Da siehst du halt immer vorher die Punkte auf dem. Äh, es gab es bei Ratchet und Clank auch schon immer ganz stark, dass man immer vorher diese Zielmarkierung sieht und dann muss man den ausweichen. Wird dann immer schwieriger. Das wüssten wir,
2: wenn wir einen Test lesen können Ja, ja bei, den, bei
1: den alten Ratchet und Clank gab es das dann auch schon. Bei den Uralten. Und dann gibt es da eben sowas, wo so Lastwagen-Benzinfässer abschmeißen, die brennen und die müssen auch ausweichen. Und so. Das, das sind die Momente, die, die irgendwie äh, nicht so viel Spaß machen, weil ähm, das dann auch einfach nach einer Weile ist fast unmöglich, diesen Raketen auszuweichen und dann ist dann so ein bisschen Glückssache und ja, das ist das wirkt so aufgesetzt, als wir brauchen wir ein bisschen mehr, weil wir sonst unsere normalen Modi, also Rennen, äh, Time Trial und äh, Eliminator, wo einer mal ausfällt, ähm, nicht so doll sind. Und jetzt kommt noch eine Sache, die, die, die ich besonders doof finde, ist halt, dass das gerade so im ersten Spielverlauf dieses Sammeln, dass man diese spektakulären Superkill-Aktionen macht, ja, die, die bringen spielerisch eigentlich gar nicht so viel, weil normalerweise bringt es halt viel mehr, dass du die ersten zwei, drei Runden eines äh, Levels Energie sammelst, und äh, keine äh, Sachen aktivierst, keine Explosionen oder sowas, weil ähm, du musst die ja auch aufsparen. Das heißt also, wenn du jetzt zum Beispiel, du, du, du driftest wie wild und machst, löst in der ersten Runde all diese Sachen aus, dass die Autos explodieren, dass da die die, die Kräne ihre Ladung verlieren, dass ein Hochhaus explodiert und so, dann kannst du es zwar schaffen, an die Spitze zu kommen, aber all diese Sachen kannst du nur einmal auslösen. Wenn das Hochhaus zerstört ist, ist es zerstört. Das heißt also, in der nächsten Runde, wenn du dann plötzlich wieder bei der einmal falschen Kurve gefahren bist, bist du auf Platz 6 dann würdest du gerne weiter nach vorne kommen, kannst aber nichts mehr auslösen, weil du das alles schon verballerst hast, weil die Strecke schon quasi bereinigt ist. Mhm. Dann äh, ist das sehr schwierig, auf Platz einzukommen. Deswegen, im Grunde müsstest du das alles immer sparen für die dritte Runde und dann alles auslösen. Und äh, diese große Streckenveränderung, dass eben irgendwas kaputt geht äh, und dann der meinetwegen da eben so eine super neue Abkürzung entsteht, die nützt dir als erster schon überhaupt nichts, weil du bist quasi der Erste, der da fährt und die hinter dir fahren die einfach alle hinterher. Ja, die sagen, nützt dir nur was, wenn du hinten bist, weil dann, wenn du Glück hast, in dem Moment, wo du die, diese Zerstörung aktivierst, sind da drei Leute gerade drin, dann sind die alle tot. Aber... <lacht> Also das, das welling stimmt hier halt nicht ganz. Und die Steuerung der Fahrzeuge ist auch ein bisschen seltsam. Also ich muss halt sagen, sowas wie ein, wie ein, wie ein Burnout. Gerade ähm, jetzt, ich meine nicht Burnout Paradise, weil das mir vor dieser offenen Welt auch nicht so gefallen hat. Aber die Burnout-Teile davor, so also Revenge oder Takedown, da hattest du einfach dieses perfekte Fahrzeughandling. Du hattest beim Burnout immer das Gefühl, absolut Herr über das Auto zu sein und genau zu wissen, wie du dieses Feeling hast für ein Takedown. Wie du jemand rammen musst, damit es reinklangt. Dieses super befriedigende Feedback-Gefühl. Das fehlt ja bei Spitzecken so ein bisschen, weil das so, so indirekt ist. So diese Sachen auslösen, obwohl du nicht dabei bist sondern die löst halt aus, weil die weit vorne sind. Dazu halt noch der Umfang, dazu halt noch so ein bisschen der, der Multiplayer, der, der jetzt auch nicht so tief ist. Ähm, wir haben ja gesagt, dass, äh, das Rennen zwischen Blur und Split Second, da haben wir schon so im Vorfeld für Split Second äh, entschieden. Das wie gesagt, äh, es, es bleibt spannend. Also äh, ich habe jetzt Split Second eine 8 von 10 gegeben, weil, weil es halt wirklich äh, auf alle Fälle unterhaltsam ist, weil es auch wie so ein Sommerblockbuster halt extrem viel bietet, weil es auch ein frisches Gefühl ist für ein Rennspiel, einfach mal so diese Action zu haben. Aber das Bezeichnendste ist, dass es am meisten Spaß macht im, im, im Zeit-Challenge-Modus, weil da diese ganzen Explosionen und sowas von alleine ausgelöst werden. Da fährst du halt alleine, es also gibt keine Gegner auf der Strecke mhm. und all diese Super-Explosionen und, und Abkürzungswege und sowas werden vom Computer aktiviert. Und dann kommst du dir echt vor wie in so einem Actionfilm, wo du auf der Flucht bist. Ja. Weil um dich herum alles explodiert und du musst immer ausweichen und so. so wie in und 20, das, 12, ne? Ja, genau. Ja, ja dieser diese Albernen, wo genau. der in seiner Limousine da immer auch diesen äh, widrigsten Umständen entkommt. Genauso das fühlst so, du so, dich so da.
2: die Methode für comic 3 jetzt. Der ja. 3. So, einfach. Da explodieren auch noch Sachen am Rand. Das wären wir dann ja, so genau. die einzelnen, ja, rennen, ja, wo du so, ja. so ja. Du musst rennen TV <lacht> ja rennen im
1: Kindern ausweiten. Nee, also... Deswegen... Äh, also Blur hat mal gute Chancen trotzdem noch mitzuspielen. Ja, ähm, das wenn ist, jetzt, mehr das tiefe ist tiefe. jetzt halt witzig, so, ja.
2: weil es sich doch so verkehrt hat. Das würde ich dann tiefe, auch spannend. Also ich glaube, das ist auch so, obwohl ich jetzt natürlich vorher fällt. bei Split ja. halt total schon Forschungsflorbeeren vergeben habe. Mhm. Ähm, ja, gehe ich einfach davon aus, das stimmt so. Die, die restliche Fachpresse ist ja auch Ich hoffe wir,
1: wir bekommen noch die, die PS3-Version und die Xbox-Version als Muster, weil dann kannst du dir die, die PS3-Version schnappen und dann mal selber sehen. Zumal ja auch die PS3-Version. War das nicht gemunkelt, dass die das heißt? Das war Red Dead Redemption, ah. zu dem wir gleich noch kommen. Ah. Red Dead Redemption das war ein geile war, haben wir gestern ja erst bekommen, deswegen nur ganz kurz. ich werde nur die PS3-Version erstmal bekommen. Und die kriege Und die hat jetzt der Johannes. Ähm, weil weil der, der Test wird ja von dem Joachim Hesse geschrieben. Und der kauft äh, das ja selber. Äh, der hat das schon ah. für die Xbox. Und äh, ja, die PS3-Version, wie gesagt, äh, ich
2: vermisse bei der PS3 nur ganz kurz immer diese Festplatteninstallation. Ja, das ja heißt ein bisschen komisch. Ich habe die News ja heute erst gelesen, so mit den technischen. Da dachte ich, what the fuck, so. Du, wenn du, wenn du, wenn du den Street Fighter 4 konnte ich ja. installieren, ja? Also. Wenn du das Spiel startest, dann ähm, wird was installiert. Das geht aber recht schnell und ich habe mir Ja, wahrscheinlich so Grafikfehler. <lacht> Die Bugs.
1: Ja. Ich habe es mir jetzt nicht genau angeguckt, wie groß dieser Datei ist, aber dadurch, mhm. dass der Kopiervorgang recht schnell geht, war die bestimmt nicht so groß. Also das, äh, Warum bietet die Playstation bei sowas nicht auch an optional, eben auch alles auf die Festplatte zu kopieren? Die, die Festplatten sind groß genug.
2: Die sind die auch vom Verkauf her eigentlich normalerweise größer als die von der 360? Mh, Nein, jetzt nicht mehr, ne? Ja, also, ich glaube, es sind beide
1: 250 ja. in der Maximalausfassung. Nee, aber ähm, du merkst einfach, dass dieses Spiel rödelt andauernd von der Blu-ray-Disc und lädt dann dauernd nach, natürlich bei dieser riesigen Spielwelt kein Wunder. Und irgendwie, das, dadurch gibt es halt immer so ein bisschen Nachladeruckler und auch ansonsten, der, der grafische Eindruck ist halt bei der Xbox-Version äh, weitaus besser. Nichtsdestotrotz muss man wirklich sagen, dass es eben eins der, der also es ist glaube ich das bestaussehendste Open-World-Spiel, weil sie einfach, genauso wie bei GTA 4, es schaffen, mit den Lichtverhältnissen so gut zu arbeiten, dass fast jedes Bild, egal zu welcher Tageszeit, wie ein Gemälde aussieht und, mhm. und wie, wie ein Film Diese, dieses wenn, wenn, wenn die Morgendämmerung aufgeht und die Sonne durch die Bäume stellt und so das ist immer ein super natürliches Licht übrigens was was zum Beispiel Just Cause 2 überhaupt nicht hat Just Cause 2 sieht entweder viel zu hell aus wenn es Tag ist oder viel zu dunkel nachts aber, aber es wirkt immer total äh, so von der Ästhetik künstlich das ist also cool. du hast nie das Gefühl es ist eine echte Welt bei Red Dead Redemption hast du immer das Gefühl es ist eine echte Welt wo du den Staub fast schmecken kannst Natürlich das ist es oh. cool. oh, ja, ja, politisch. Das, das will ich aber im ja, Test sehen. Natürlich, ja also, ist diese diese, natürlich ist diese große Spielwelt auf auf, auf, auf seine Fläche gesehen ähm, meistens irgendwie auch leer. Also natürlich ja. hast du da riesen. Man kann Bein, die Leere fast schmecken. Ja. Riesenweiden <lacht> und, und sonst was. Ähm, Daher wirkt es nicht so so, 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 so so vielleicht so eindrucksvoll wie GTA 4, wo du so immer, egal in welche Richtung du guckst, hast du irgendwelche geile Häuser, Sehenswürdigkeiten, Brücken oder sowas. Es gibt natürlich Abschnitte, aber dadurch wirkt es auch irrealistisch, weil wir wissen ja, aber diese Open-World-Spiele, die, die crunchen ja ihre Welt immer so zusammen. Also auch zum Beispiel GTA 4, du denkst zwar, das ist hier fast eins zu eins New York, aber wenn du so die Laufwege mal berechnen würdest, du brauchst so in GTA 4 irgendwie 20 Minuten von unten nach oben, mhm. im richtigen New York würdest du für dieselbe Strecke von ja. zwei Stunden brauchen oder so, weil einfach die
2: Entfernung viel, viel weiter ja. ist auch zu dem Western-Feeling gehört, wenn da so die Prairie halt so frei ist und dann rennst du rennst du ja. halt so auf eine Stadt zu oder so, da findest du hier und da noch mal was das, so mehr das diesen, ist das Tolle, Anteil, du reitest zum Beispiel so, so eine Art Canyon
1: hoch oder so und dann siehst du wirklich, du hast, hast eine irre fernsicht. die ist viel, viel weiter als bei GTA 4 oder sonst was und, und siehst dann wirklich ganz hinten so eine, eine Eisenbahnlinie und dann da so eine kleine Stadt und du, du musst dann wirklich so 10, 15 Minuten oder so dahin reiten, aber das ist wirklich, was ich, was ich mal in diesem Spiel so toll finde, überhaupt an den, an den GTA- oder, oder Rockstar-Spielen ist, es ist eine Lebenssimulation wieder, es ist wieder so, es, es, es vermittelt einem dieses Gefühl, wieder so Teil dieser Cowboy-Welt zu sein, hm. dieser Wildwest romantik auch mit der Story äh, auch mit diesen ganzen Nebensachen, wie ich gehe einfach nur in den Saloon und höre einfach nur den Gesprächen zu und genau wie bei GTA 4, die Fernsehprogramme gibt es da super interessante Sachen und du kannst auch wirklich eine Stunde lang nur pokern oder so, das ist, ist da eben alles drin. Ähm, die Schießereien selber sind natürlich, die sind ja bekannt, das ist genau dieselbe Steuerung wie bei GTL 4 wo es halt mit Revolvern, plus diese Red-Eye-Techniken, wo du da ein bisschen Bullet-Time hast. Aber, und natürlich, was man mir ja wieder sagen muss, die Pferde sehen einfach geil aus. Ähm, äh, das soll ja nicht <lacht> falsch verstanden werden, aber ja, die Animation. Die Animation, also... <lacht> äh, das, das denke da ja gerade an
3: dieses ja. Assassin's creed Pferd dieses dieses Bug Pferd das ist ja. immer wieder schön aber das ist da, das Reitgefühl weil ich muss sagen ja äh, <lacht> wie Bagan ja. so
2: als äh, ja, das äh, eines der besten ja. Best Spieler von den wenigen die es gibt fand ich zumindest da finde ich immer dass das Reitgefühl total cool also ja. im Vergleich auch also oder so, zu, Zelda so, finden auch viele gut äh, bei dem ja 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 also auf dem Wii und auf dem Gamecube ja. das, das letzte aber da finde ich es trotzdem begann irgendwie noch geiler also das hat sich, hat aber sich hatte ja gestellt. fast so ein
1: Autopilot oder also das, das hat er dann ja. so ein Tempo gehalten also bei Red Hat Redemption hast du mehr das Gefühl, auch so mit Sporen zu arbeiten. Das Geile ist, wenn du denen zu oft die Sporen gibst, dann scheut es und wirft dich ab oder so. Dann hast du natürlich diese Automatikfunktion, dass wenn du mit jemand anders zusammenreitest, was Sind du so oft machst. Ja, ich es aber auch echt gerade gedacht. Ja. Du, wenn du mit anderen zusammenreitest, kannst ja, du ja. auch so eine Art äh, Speed Matching machen. Ja. Dass du dann immer im gleichen Tempo reitest ja, Genau. wir <lacht> ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, ja, Wenn du mit anderen reitest, genau. Nee, also ich denke mal, ich habe jetzt erst zwei Stunden gespielt, also da, da denke ich mal, das ist genauso wie Prince of Persia. Das ist noch ein bisschen was für den nächsten Podcast, aber äh, auch diese Versionsunterschiede mal beiseite genommen, ob man jetzt nur eine PS3 hat oder eine Xbox 360, ähm, es ist halt so, dass die Xbox 360 also, meiner Meinung nach wirklich deutlich einen Tick besser aussieht und komfortabler ist, aber ähm, es ist auf beiden Systemen einfach äh, wirklich eine, so eine western in die man halt so 30, 40 Stunden abtauchen kann und das ist einfach irgendwie äh, klasse, also ich finde es immer wieder stark, das fällt einem bei anderen Spielen nicht so auf, weil man nicht darauf achtet. Aber mit welcher Detailverliebtheit die Rockstar-Leute... Äh, vor allem die Sklaven von San Diego, die da irgendwie jetzt äh, vier Jahre lang da quasi im Gulag gesessen haben und nichts anderes gemacht haben, außer dieses Spiel programmiert. Mit welcher Detailverlichkeit dir mal diese ganzen anderen Spielweltfiguren machen? Du siehst da Leute, die, die vom Pferd absteigen und dann erstmal zur Tränke gehen, ihren Kopf da reinstecken, weil ihnen so heiß ist. Diese ganze Zeit, wenn da einer schmiedet oder so, dann, dann macht er zwischendurch Pausen, wird sich erstmal hintrinken, was und geht, schmiedet dann wieder weiter. Du hast echt das Gefühl, in so einer lebendigen Welt zu sein und nicht in so einer Welt, so mit, wo, wo, wo die NPCs alles Zombies sind. So, äh, Gothic 4, 5 so so Jahre lang ja, äh,
0: da dieses äh, Schwert entschärfen. <lacht> ja,
1: okay, also Gothic, Gothic geht ja noch, die versuchen ja, ja auch einigermaßen. Ja, ja versuchen, also. aber Oder das Auf, ja. auf
0: Livin, wo, wo jeder scheinbar ja. nur einen ja. Satz hat, äh, ja, hast ja, du ja. gehört, der, also der König ist, ist der ja, tot, ja, ja. uh, der ist
1: tot. Uwe, ja. ja. Was? ist gestorben? <lacht> Ja, okay. Also das, ähm, äh, das, 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 war. Ähm, jetzt hat, waren wir schon. War Daniel zu mir. Ich habe Red Dead Redemption halt gespielt, Split Second gespielt. Äh, ich habe meinen CSI durchgespielt. Oh, super. Ja, muss auch mal sein. Eine der Beweise. Der letzte Die Fall weiß. hat fünf, hat fünf Fälle. Der letzte äh, Fall ist sogar ziemlich cool ich muss immer wieder sagen, die Jungs von Telltale... Der Origami-Killer. Ja, es ist ein Serienkiller wieder. Und ähm, das auch von Telltale Ja, darf man... Haben
2: äh, wir schon letztes Mal darüber gesprochen? Äh, ja, ich nicht zuhören.
1: Ja. Ja. CSI-Adventure schaue so ich dann ab. Und bevor ich jetzt zu Johannes komme und was er so gespielt hat, nochmal ganz kurz, vielleicht hat Daniel ja auch reingeguckt, ich habe mir vor allem die Xbox Live Arcade Titel angeguckt in letzter Zeit. <lacht> waren ja drei Stück. Einmal dieses Rocket Knight Adventure von Konami, was ähm, für für so äh, Action-Side-Scroller-Retro-Freunde, glaube ich, ein richtig gutes Spiel ist. Echt? Äh, für mich nicht, weil ich mag es nicht mehr. Weil für <lacht> mich ist das seit 20 Jahren vorbei, seit der Super Nintendo vorbei ist. Aber es sieht halt so aus, wie man sich so ein, diese Mischung aus äh, äh, Jump'n'Run-Action äh, und und so ein bisschen Shooter, weil es wechselt ja ab und zu so die Perspektive. Man fliegt ja da auch so art-type-mäßig -halt durch die Gegend mhm. und äh, kämpft dann am Boden weiter. Äh, das wirkt so, als ob man eben so ein Super Nintendo-Spiel in die Jetztzeit mit der Technik portiert hätte. Also ist, glaube ich, auf alle Fälle für, für Fans es, äh, dieser Geschichte äh, einen Blick wert. Dann hatten wir diese Woche noch zwei Spiele. Diese Aqua. Aqua, Was ja ein deutscher Entwickler ist. So. Also von vornherein erstmal wieder äh, Kudos für den deutschen Entwickler. Ja. Und was auf, auf den Screenshots irgendwie auch ganz witzig aussieht. <lacht> so diese äh, äh, Marine-Warfare, irgendwie äh, Wasserkampf. Sieht so ein bisschen so aus wie die Wasserlevel von Command Conquer an Amstufe Rot. <lacht> zwei, drei, 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 ja. ja von den Wassereffekten ja. her. Hm. Ähm, als ich dann äh, fünf Minuten die Demo angespielt habe, habe ich gesagt, nee, danke, ist nichts für mich, weil es ist schon wieder diese Steuerung, die ich dachte, sie wäre tot. Mit dem linken Analogstick <lacht> das Schiff bewegen, mit dem rechten Analogstick das Geschütz bewegen. Oh. Dieses, so, und dann fährst halt mit deinem Schiff. Das ist eigentlich genauso äh, wie das, damals auch dieses Wing Commander Spiel oder so was, was, auch so diese Steuerung hatte, bloß im, im Weltraum oder dieses Star Trek Spiel oder sonst was. Weißt ja, du also
3: nicht, Geometry Wars genauso, dass du auch mit dem einen Stick machst ja, und mit dem
1: anderen nicht Ja, Geometry okay. Wars hatte damit angefangen, ja. aber äh, zwischendurch gab gab's 5.000 andere Spiele, ja. die alle dieselbe Steuerung hatten und bei aber Geometry was... Naja, bei Ego Shooter machst du auch nichts anderes. Also nee, sicher ist es schon ein bisschen was anderes. Ja, war, aber ja. natürlich habe ich bei Ego Shooter mit dieser Steuerung einfach nur sozusagen die zwei Achsen, die ich brauche, um mich zu bewegen und damit kann ich dann alles machen. Aber bei diesen Spielen habe ich ja eigentlich immer nur dasselbe. Ich, ich spiele ja egal welche... Jetzt habe ich fast Wasser gekotzt, weil ich ja dann, ob die zwei Achsen, die ich brauche, um mich nee, zu nee, bewegen. Nee, nee, die zwei Achsen. Die zwei Achsen. Die zwei Achsen. <lacht> die zwei Achsen. Also deswegen... Äh, ich finde dieses Spiel können langsam mal ruhen. Also weil du könntest ob das jetzt auf dem Wasser ist oder so, das bringt auch nichts Neues. Dann nächstes mache ich dann wieder eins was in der Wüste spielt, wo man auf Kühen reitet, aber äh, die ich glaube nicht, dass ich schmecken kann. Ja. Nee, und äh, das dritte, und das was ist war das dritte, ja, Daniel, du hast mich jetzt so
0: rausgebracht hier mit deinem... sehen also dieses
1: Seno-Clash hast du dir bestimmt auch nicht runtergeladen,
0: dieses... Nee, weil so es mir zu teuer ist. Ja. Also ich, ich weiß, weil das Problem ist, bei allen... ich habe mir. Du kannst ja die Demo runterladen. Ja, ja aber trotzdem. Ja, so ja aber, aber die Sache ist einfach, bei allen arcade Games, ich weiß, dass sie irgendwann mal, und das dauert, gar nicht so lange günstiger werden, in diesem ja. Arcade-Deal of the Week. Ja. Und dann hole ich es mir. Aber äh, ich werf, ich, Weil es ist selten bei einem Arcade-Spiel, dass ich sage, ich muss es unbedingt jetzt haben und letztendlich wenn ich wenn ich es mir dann trotzdem zum Vollpreis kaufe dann werfe ich ja gerne ah ja äh, äh, Metal
1: Slug Double X oh ah, ah, dann ja Metal Slug okay. äh, äh, auch nicht billig für 1200 Micropoints aber halt ja. Metal Slug eben äh, auch eben die Animationen sind so göttlich und das Spielprinzip ist schön knackig das ist kein neues Metal Slug oder ja, das ist, äh, also Double X, also ja, Metal Slug X war ja so irgendwie das, das letzte, und jetzt ist es halt Double X, wo du halt auch mit Figuren aus King of Fighters spielen kannst, <lacht> äh, aber, ähm, ja, also du musst halt schon, glaube ich, ein Fan dieser Serie sein und ähm, ich habe mir auch nicht, mehr, ich habe mir nur die Demo runtergeladen, weil, also für das ganze Spielen ist einfach... Jetzt mal, wenn du da einen Teil gespielt hast, hast du auch alle Ja, gespielt. das ist das Problem, immer, die Animationen sehen auch alle gleich aus, also immer diese Gefangenen, diese, diese Prisoner of War und so, die sind immer dieselben, also... Ja, natürlich ist es witzig und diese deutschen Soldaten oder was da so als äh, Imitation ist. Klar, aber auch so ein bisschen totgenudeltes Spielprinzip. Ja. Aber das waren so, so, so meine Zuckereien. Was hast du denn so gespielt? Johannes. Johannes. Ja, die Frage ist eher, was habe ich nicht gespielt? Was ist also, an Sinn
2: und Punishment? So abgesehen, ja, komme ich dazu. Ähm.
0: Boah, du Idiot, warum hast du es erwähnt? Ich dachte, wir, wir hätten das clever auf dem Schiff, <lacht> indem wir einfach nicht drüber gesprochen ja, haben. Ja, ja. Wir Bist müssen da Team auch nicht lange sein? drüber
2: sprechen. So, äh, das ist ja, das nicht so, nee, aber ich habe, ja, Split Second Demo habe ich gespielt. Äh, Super Street Fighter 4 habe ich mir natürlich ständig online äh, den Arsch versuchen lassen, weil ich ja. aber unglaublich schlecht bin. Oder es liegt am Charakter irgendwie. Ich spiele immer mit der geilen Yuri im Neuzugang. Nee, dann habe ich. Ähm, Was habe ich noch gespielt? Ey, das haben wir Max, könnte man kurz erwähnen, Season Tour für Wii, weil das nämlich wirklich beeindruckend schlecht konvertiert ja. ist. Also, das ist irgendwie so, das ist ja halt nur kein grafisch aufwendiges Spiel. Ja? Ja. Das sieht ja schon auf dem PC eigentlich mal scheiße aus, technisch gesehen. So, ja. Das hat ja so seinen Schaden. Das ist auch nicht gemacht.
0: das erste Mal, dass es auf die Wii kommt, oder? Nee. Nee, nee, die erste Season kam auch also schon. Sie aber müssen ja eigentlich jetzt Erfahrungen haben damit. Ja, aber sie hatten offensichtlich keinen Bock. So, ich weiß
1: auch nicht, wie die Monkey Island-Teile auf Wii aussehen, weil diese ah. Tales auf Monkey Island gibt es ja über Wii-Ware runterzuladen. Übrigens. Auch wieder, also sorry, aber die kosten, glaube ich, pro Teil kosten die 1000 V-Points, also 10 Euro. Äh. Das heißt, wenn du den Monkey Island komplett runterlädst, 5 Teile, aber, oder war der erste umsonst, kann sein, aber ich glaube, das wenn der erste, war also, ich glaube, bei Nintendo gibt es oh. nicht umsonst, das sind 15 nee. Euro, ja. 5
2: hm. ähm. Teile mal 10 Euro. So es nee, ja, sind Kurs ja nur so, so Spiele, die grafisch die v ja nur in keiner Weise fordern, ja. Ja? also da gibt es ja nur weitaus ja. hübschere Titel, selbst auf dieser technisch veralteten Geschichte. Aber es ruckelt wie die Seuche. Ja. Und zwar pausenlos. Es ist kein Witz. Dieses Spiel läuft ja nur total langsamer. Ja. Ja, vergleichen wir mal Sin and Punishment, das sich ja regelmäßig überschlägt. So, äh... Und ruckelt wie bekloppt. Also manchmal kannst du nicht den Mauszeiger bewegen, der, der, der zuckt dann von einer Stelle zur nächsten. So, also es gibt einfach ständig nur Stockung, auch wenn so so ist die Batterie gibt. alle von deiner. <lacht> <We> <lacht> du das Bild ganz stehen, aber äh, da spricht ja der Erfahrene her. Ja, so und.
3: ist der der Mauszeiger. Also, ja ja ist richtig, Fall aber gemacht.
2: Das, ja. Das, ja mit so
0: einer, oh. Gag destroyed! Ähm, das ist das, was er gerade gemacht hat, das ist so, wenn, wie wenn man auf dem Fußballfeld einen Flitzer rennt, so ein Nackter, ja. und die Polizisten dann erschießen. Genau ja. <lacht> so war das gerade. So ein fröhlicher Mann, einfach nur nackt aufs Spielfeld rennen, um die Leute zu erhalten Aber er soll den dann wie zu erschießen. Der liegt
2: dann halt auf dem Boden. Na egal, ähm, ja auf jeden Fall, also das ist, das ist echt beeindruckend, wie, wie, wie schlecht das ist so von der Technik, also äh, ich glaube, wenn du da wirklich keine Geduld hast, du, du erträgst es einfach nicht, dieses Spiel zu spielen, obwohl es ja an sich immer noch dasselbe Spiel ist, es ist ja ganz gut, so also ähm, ist es witzig irgendwie. Rätsel sind okay, aber das möchte ich man einfach nur gelesen, nicht. Ich habe gelesen, dass
1: die deutsche Synchro halt eben schlechter ist, weil die im ersten Teil einigermaßen okay war, auch da schon nicht so gut, aber im zweiten jetzt auch noch andere Sprecher aufwählt oder gelangweiltere Sprecher. Na, die, die,
2: die Sprecher sind an sich ganz gut gewählt, aber die, ja, die ähm, schaffen halt nicht so diesen, diesen, diesen Redefluss, also diese, dieses Timing eigentlich bei den, bei den Dialogen. Die sprechen so, schon ein bisschen. Ja. Ja, ja. Ja. Ob, trotzdem ist es aber irgendwie witzig von den Stimmen her und das, was sie sagen, ist halt auch lustig. Also, aber ähm, das ist
0: echt das, das Timing. Also die, die, Ich kenne nur die Originalstimmen halt und die sind brillant. Aber viele Sachen sind so offen vom Text her überhaupt nicht so lustig. Aber die Art, ja, es halt ja. vom Timing her sein gerade immer dieses Trockene, was oft nur im Englischen funktioniert, das ist einfach Hammer. Ähm, ich muss ja auch sagen, ich
1: halte mich für Englisch einigermaßen begabt, aber gerade sowas wie Sam Max finde ich, ist super schwer im Englischen ja. zu verstehen. Also da komme ich echt kaum mit, weil, weil da so viel Slang und so viel, so viel Genuschel... Insider und so auch, so und so auch so viele Insider sind. Manche auch so eine Fachbegriffe, die dann so irgendwie gerade da so äh, anthrosophisch
2: vielleicht lustig sind, aber... Nee, aber ich finde, es ist auch in der deutschen Version ziemlich witzig, von daher ja. ist der Einbruch in der Hinsicht nicht so äh, deswegen, deswegen, meine ich,
1: deswegen bin ich, ja sogar, ich bin ja froh,
2: dass es eine deutsche Version
1: gibt, weil es gibt ja viel, viel größere Firmen oder so, die halt immer sagen, nee hier gibt es keine deutsche Version, nehmen wir eben Rockstar, die eben immer sagen, nee hier kommt sonst nicht rüber was ja Quatsch ist, weil die wollen da irgendwie einfach nur Geld sparen, weil natürlich könnte man auch Red Dead Redemption und GTA 4
2: professionell gut vertonen. Wir haben ja gerade in Deutschland hier vernünftige Synchronstudios, siehst du ja an den Filmen auch wieder. Eben, da könntest doch euch ja
3: nochmal die Kolumne über Synchronisation und da. Ich war ja bei der
0: Halo Reach Synchronisation. Da kommt ja auch noch was.
2: Da wird auch noch Alkohol ausgeschenkt, ne? so wie beim Area Games Podcast. Ja, so ähnlich. Ja. Aber da war die deutsche
0: Synchronstimme von Wesley Crusher. Ja, die, wir hoffen der ja, dass ist, wir die noch in den Podcast bekommen. Der haben. ist nämlich der Regisseur da gewesen von diesem Tonaufnahme. Der macht doch ziemlich viel. Ja. Und ja, war cool.
2: Ja. ja, auf jeden Fall ist ja Max, darfst du auch irgendwie nicht spielen. So, das darf man einfach nicht ja. unterstützen. So. Es wird durch die Technik komplett kaputt gemacht, obwohl es an ja. sich ein gutes Spiel ist. Da hat sich
0: mal wieder ein Entwicklerteam an die Eier gepackt und gesagt, das merken die Leute erst, nachdem sie es gekauft haben. <lacht> ja.
2: Jetzt mal es auf dem PC ja jetzt auch billiger ist und das läuft ja fast auf jeden PC wahrscheinlich. Ja. So, also Sogar warum, auf dem Mac. Warum, ja, ja, warum es warum ist kaufen ist die mac telltale spiele da. Ja. ja, und dann habe ich natürlich Central Punishment 2 gespielt. Also das ist ganz witzig, weil ich habe mir ja damals auch den, den, den ersten Teil für die, für die um, Virtual Console runtergeladen. Und äh, ja, das ist ja jetzt irgendwie so ein, so ein Klassiker, weil es kam für das N64 irgendwie ganz zu, zu, zur Endzeit zeit des N64 und äh, kam ja nur in Japan, aber er hat ja irgendwie trotzdem Berühmtheit erlangt weil es so ein geiler Rail shooter ist, so ein bisschen 3D, und das ist ja ein Treasure-Spiel, das ist ja sowieso geliebt und ähm, ich habe es dann gespielt, heutzutage kannst du dir ja 64 Spiele gar nicht mehr angucken yeah. so und ich bin eigentlich auch nicht so ein Fan ähm, davon jetzt so, gerade bei so einem schnellen Spiel, also bei Ego-Shootern geht's ja noch, aber das ist ja wirklich so ein Spiel, wo es wirklich dir ständig halt Feinde vor die Flinte setzt, da dann mit dem Analog-Stick so, so fix zu ziehen und gleichzeitig noch die Figur so ein bisschen zu steuern, ähm, das ist mir irgendwie ein bisschen zu doof, von daher fand ich, jetzt den ersten Teil hat er mich nicht so umgehauen, obwohl er schon ganz cool ist, also das Design ist halt äh, nach wie vor äh, ganz hervorragend, und der zweite Teil hat das halt nicht, weil du ähm, eben mit dem Analogstick die Figur lenkst, die jetzt auch so ein bisschen durch die Gegend fliegen kann und äh, mit der Wimod halt zielst. So, Und ich finde das nach wie vor ist das eine äh, ziemlich coole Shooter-Mischung. Also es geht wesentlich schneller, wesentlich lockerer. Einige werden, mich, werden mir da widersprechen. So, Kappi sieht das ja wahrscheinlich auch nicht so. So, dass es sich mit dem äh, Gamepad eben besser steuert. Mit der Maus sowieso, aber das zählt ja jetzt mal hier nicht. Aber das ist einfach, von vorne bis hinten sitzt dir das irgendwie nur geile Momente vor. Also das ist so von den, von den Gegnern, es also ist ja ein Shoot-em-Up einfach so. Es also ist jetzt kein, kein hochkomplexes ähm, Ego-Footer-Action-Adventure-Rollenspiel-Ding. Aber in dieser Schiene eben ist das einfach nur brillant designed. Du, du hast ständig irgendwie andere geile Gegnerformationen, Momente, wo du, wo du ausweichen musst. Also ich mag es auch, wenn ich so in solchen shoot ups nicht nur damit beschäftigt bin, halt ständig irgendwie was abzuballern, sondern auch ein bisschen so meine Flugkünste irgendwie... Ähm, dann auf die Probe stellen muss, wenn ich wirklich so am Pad gefordert bin, so dieses, dieses Pad-Geschick, wenn das so herausgefordert wird, so wie, in, wie ein so, klassischer Spieler Spielern. zum Beispiel. Ja, mehr oder bei, mehr so bei Arcade-Titeln, weißt du? So, ähm, oder jetzt Castlevania ist da ein ganz guter Vergleich, so die letzten Teile. Oder so geile Bosskämpfe eben. Und ja. dann hast du da am laufenden Mann, das Spiel setzt dir irgendwie alle zwei Minuten so einen Bosskampf vor, äh, vor die Nase. Stimmt. spiele
1: da noch alle zwei Minuten regelmäßig, oder ist das so? Geht also so also muss also man also ich habe und auf,
2: auf, auf dem Mittel und, gespielt und... Ähm, es ist schon recht fordernd, so, aber es ist auch sehr fair. So. Du wirst dann halt gleich wieder an so einem äh, ziemlich dichten Rücksetzpunkt zurückgesetzt und speichert auch an der Stelle, ja. okay. Und äh, speichert auch mal an der Stelle. Also du kannst dann auch mal weiterspielen, nicht so wie in den ganz krassen alten shoot du dann halt wahrscheinlich ja, bei Level vor, 1 halt. wieder anfangen ja. musst. So. Ähm, und du hast da irgendwie ständig am laufenden Mann halt Bosskämpfe, so, die auch richtig intensiv sind. Das sind wirklich mal wieder so eine fordernde Bosskämpfe, wo du dann wirklich so die, die ganzen Bewegungsabläufe dann mal auswendig lernen musst und äh, bist dann ständig gefordert und du brauchst eigentlich irgendwie acht Augen, um das alles irgendwie verarbeiten zu können. Und hast du ja manchmal auch nur so einen kleinen Raum auf dem Bildschirm, wo du dann halt ein bisschen sicher bist, weil ständig irgendwie Strahlen und Geschosse durch die Gegend kommen. Und das ist auch so abwechslungsreich, weil es, es schickt dich, obwohl es halt diese, 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 äh, na, diese Schienenfahrt ist, schickt sich mal, manchmal in die Tiefe so, dann durch so einen Wasserkanal und schießt dann regelmäßig an den Gegner ab. Dann hast du mal wieder so, so ein Seitenlevel einfach nur und alles aber trotzdem in dieser selben Spielbarkeit. Und äh, das, ist einfach, das lässt sich halt so schwer erklären. Ich mag es irgendwie, wenn es in Spielen... Wenn die wirklich in jedem Level was anderes vorsetzen, wenn die so ja. unglaublich abwechslungsreich sind, das finde ich, macht ja. auch die, die Mario-Spiele so groß. Also nicht wie
0: eigentlich. <lacht> ja, wahrscheinlich. Ja.
2: Aber das hat ja dann wahrscheinlich wieder andere, andere Stärken. Klar, natürlich. Und, und wenn die dann einfach so mit Ideen protzen, dich immer wieder auf eine andere Art und Weise herausfordern, aber immer noch in dieser Kernmechanik. Eben, ja, ich hatte immer was Neues lernen musst. Und das ist bei, ja. bei Sin and Punishment 2 äh, jetzt, das ist von Anfang bis Ende so durchgezogen. Immer wieder wirst du wirst du neu überwältigt, und das, das pumpt dich auch ständig so voll die ganze Zeit irgendwie mit, mit Adrenalin. Und das, das macht das Spiel mit halt was? einfach so Adrenalin, ja. <lacht> und du wirst mit anderen Sachen vollgepumpt. Ja. <lacht> und das macht es halt irgendwie so ja. Hammer. Also es ist wieder auch extrem gepolished so und es ist von vorne bis hinten super designed. das spielt sich super. Es ist auch grafisch äh, hervorragend. Es läuft ständig flüssig. Und, ähm, Wer den Test noch nicht gelesen hat, super. sollte
1: das nachholen. Alleine schon weil der Johannes sich bei der Gelegenheit auch nochmal die Mühe gemacht hat und eine gesamte Treasure Schatzkiste gemacht hat mit all den Spielen jetzt die treasure voll. so. Ja, ja das sind ja nicht alle Spiele. Die, 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 meisten, die, die meisten, die meisten, eins werden die meisten kennen. Also das Bekannteste von all den Spielen würde ich sagen ist icaragua oder Ikaruga. Ica <lacht> ich sage immer falsch. Ikaruga genau, was mit den äh, super schweren äh, weißen Sachen sammeln, schwarze schießen, genau. andersrum, äh, je nachdem was man.
3: Also wie gesagt, da muss man immer wieder auf dieses Video verlinken, wie der Typ das mit dem äh, Zwei-Spieler-Modus mit. Ja, ja, Zwei-Controller-Modus. -Zwei ja, ja. Das ist ja Hammer. Also da weiß man, das ist, das ist Ja, auf jeden Fall.
2: Ja. Ja, und das ist wieder halt so dieses, dieses perfekt auf Punkt gebrachte Gameplay, so was du von Treasure Spielen kennst, irgendwie. Also die haben immer so eine, so eine so eine relativ leichte Spielmechanik, so, aber auch originell, die du total simpel äh, halt lernen kannst. Nee, du sagst die dann die aber Phrase. Was? Wenn du die Phrase sagst, muss ich dich töten. Du meinst leicht zu lernen, schwer ja, zu meistern? Genau. <lacht> Hätte ich jetzt tatsächlich nicht gebracht. Ähm, nee, aber dich dann immer wieder fordern, trotzdem mit neuen Ideen, dieses so auszunutzen. Wie es eben auch bei Mario-Spielen so ist. So da hast du ja auch bloß ich ein paar Phrase Gründe. Phrasen macht das halt
1: schlimm, vor allem wenn sie so, wenn jeder sie so macht oder, oder also nicht Phrasen, aber so zum Beispiel, ich hasse jeden Test, den ich lese von Split Second, wo das Wort Michael Baderin vorkommt. Weil jetzt ob es jetzt nur noch als einzigen Maßstab für Action irgendwie Michael Bay wird
2: ja. Das Spiel ist so wie michael Bay
1: film
3: ja. als, als Rennspiel. Ja. Apropos ja. Michael nicht. Bay, habt ihr eigentlich schon äh, Na, die, 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 die Oben-Ohne-Bilder äh, von Megan Fox gesehen? Weiß ich nicht. Wir ich wissen, nur,
0: dass, das dass Megan Fox nicht für ein Transformers 3 dabei ist. Ja, ja darum geht es ja nicht. Kein ist, aber es gibt Oben-Ohne-Bilder. Zeigst du uns nach dem Podcast. Ja. Ja. Aber ich habe schon total oben Es gab doch schon immer von der... Nein, ja, ja, diese nee, nee, jennifer Bodies
3: Die sind ja nicht... Nee, es gab keine anderen das ich, hätte ich gewusst. Ich kenne auch keine echten. Also, also jetzt gibt es echte. <lacht> der Schö, das mein, ist das Schöne bei seinem Podcast.
1: Ich
2: mein, ich das ist ein visuelles Medium. Es gibt doch obo ja. Die hast du doch auch in der Galerie. Nein, nicht die, Mann, Johannes.
3: Anderen. Es gibt jetzt neue.
0: Ja, ja, ist okay.
2: Aber es gab doch mal, der, der auch der
0: so, so, als sie 16 Jahre bei einem Kunstfotografen. war. Nein, nein das ist <lacht> doch nicht das Zettelung. Ja, also hat bei Angelina Jolie auch diese Bilder, die, das ist kein nein. Nein, Bei
1: Angelina Jolie bin ich froh, wenn ich ein Bild sehe, wo sie
2: keine genau.
3: Nee, also, wie gesagt, es ist mir nur gerade eingefallen. Ja, okay. aber
2: Johannes, wir, äh, hast, hast du noch was auf der Pfanne gehabt? Ich hab, Ach genau, no. ja, äh, Mod, <lacht> Mod Nation Mod Races. Nation besser. genau. Also, wahrscheinlich der Titel, der äh, von dem, genauso wie ich, wahrscheinlich kein Mensch vorher was gehört hat. Das ja, richtig. Ja. Ähm,
1: das ist übrigens der zweite Fail, der mir einfällt, bei äh, Split-Second-Reviews von anderen, ist entweder, du verweist darauf, dass es Michael Bay ist, oder du erzählst bei Split-Second was, das wäre sowas wie Mario Kart für Next Gen. Was beides... Also das ist das ja erste Blur, ist, das ja, ja, eben. Das erste ist total langweiliger der Vergleich und das zweite ist total falscher ja. Vergleich, weil das ja. überhaupt ganz wenige in meinen. Das ist ja genau wie so Leute
0: wie Alan Wake, hier mit Stephen King und David Lynch ankommen. Ja, echt. Das, <lacht> ist, das ist ja Die <lacht> Kinder. Ja. Der Satz ist aber wirklich
2: gut, muss ich zugeben. Ja, 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 ja. äh, auf, auf jeden Fall, ja, Mod Nation ist ja. natürlich voll. Naja, der Mario Kart Klon, sagen wir mal. Es ist, Was halt ist es, so wenn ich Fun keinen Version. Bock
1: habe auf, auf Levelgestaltung, wenn ich das gar nicht machen will? Naja, es
2: hat schon natürlich seinen, seinen, seinen Solospieler-Modus mit, mit vorgestellt im Level, so mit einer, mit einer eigenen Karriere und alles. Und das ist mit auch, ganz witzigen Zwischensequenzen, oder? Ja, es ist, muss man sagen, also gerade auch durch seinen, seinen ähm, extrem klaren Grafikstil, <lacht> der zwar natürlich recht, recht comichaft und, und kindlich ist, aber so, so extrem rund wirkt, also auch so, so, ähm, so scharf, verbindet sich das perfekt mit diesen Zwischensequenzen und eigentlich gibt es keine richtigen Menüs, du, du, du mhm. fährst meistens alle Punkte an du kannst auch auf Start drücken und hast dann hast so du ein Kreismenü, wo du gewisse Sachen anwählen kannst und dadurch ähm, ergibt es halt so eine, so, eine, so eine schöne Packung einfach so, du bist halt äh, du wirst halt nie irgendwie rausgerissen aus diesem Szenario von, ähm, von, von Modern Asian Racers außer in den unverhältnismäßig langen Ladezeiten, also die Ladezeiten mhm. in dem Spiel sind echt die Hölle, das mhm. ist unglaublich das kann man sich gar nicht vorstellen, warum das so lange <lacht> braucht jetzt, um, um das zu laden ja. So, aber auf jeden Fall, du hast halt auch eine Solo-Karriere mit, mit Zwischensequenzen und so. Mir, mir gefällt der Stil. Also, ich finde die Figuren und auch in den Zwischensequenzen das ist alles ein bisschen unsympathisch. Das ist auch nicht so richtig witzig. Mhm. Äh, relativ. ist ja wie du. <lacht> ich ja, das original, ja. kann <lacht> man weiß ja also, ne? Leute, die einem zu ähnlich sind, die mag man nicht so. Deswegen ja. mögen wir uns beide auch nicht so richtig. Ja. Man will ja okay. auch
1: keinen ähm, Club angehören, der Leute werden selbst als <lacht> aufnehmen. Und wer hat es gesagt? Ähm, Gaucho Marx. Richtig. In?
2: Die Marx Brothers äh, Go West, äh, äh, West ja, ja, Collection.
1: Genau. <lacht> Johannes ja, genau. ja, ja. äh, hat gerade 10 Bonuspunkte bekommen, weil er sich bei der Marx Brothers auskennt, was die anderen beiden Pappnasen hier ja bestimmt nicht von sich sagen können. Äh, ich will nicht sagen, auskennen,
0: ja, dass ich jetzt alles immer beim Namen nennen aber ich habe fast alles gesehen als kleines Kind. Ja, natürlich. Ich habe nicht einen Marx Brothers Film äh, äh, gesehen und das mit Go West
2: war jetzt echt gut sagen aber ich wusste, dass der, der Typ das Ich bin
0: ein riesen äh, Fan von ähm, Ich habe mehr gesehen als du. The Devils Rejects und sehr, den müsstest du ja dann als Marx Brothers Fan auch kennen. ne? Ja, genau, weil ja immer
1: die Filme kennt, die dann 100 Jahre später kamen ja, und darauf Bezug nimmt. der
0: komplett auf äh, den Marx Brothers äh, Figuren äh, aufbaut. und ja, äh, nur ja. sich
1: die Namen nimmt und daraus einen kranken Horror-Scheiß. Nee, aber aber da auch
0: äh, unter anderem Szenen drin hat, wo äh, explizit immer wieder darauf eingegangen wird, wo ein Filmkritiker, der sich explizit mit den Marx Brothers auskennt, herangezogen wird, um die Killer zu analysieren. Weißt du, du kannst auch nicht sagen, weil du Goethe-Fan bist, musst du dir diese ganzen Fisting-Pornos angucken, weil jemand
1: da eine Faust reinsteckt. <lacht> ich aber... <lacht> und gemacht. Hab ich habe äh, gehabt. Ja, ziemlich, kennst, ne? Da muss ich sagen, da gab es übrigens. Recherche da Musikunterricht. Ein Festival <lacht> am
3: 27. April war das. Das hieß tatsächlich. <lacht> Fist. Nee, Tee. genau. Tee. Äh, Ficken, Fisten, fröhlich sein. Ja, das ja. Wie hat dir gefallen? Ja. No. Äh, und das stand da ja, so, dafür das war ein ein für Männer. Tatsächlich als, als, als Beschreibung, Beschreibung genau. äh, äh, für, für Neugierige und das wird dann auch an, in Anführungsstrichen, lebendigen Objekten vorgestellt. Also, also ja, ich... Doch, er hatte da.
2: seinen Nebenjob. Ja. Er also war dann auch auf in Er war Von drei Männern gleichzeitig ja. hat ja. Fisten lassen krass wir Da sein. haben sie den, den Handregenschirm gemacht. Ja. Ja, ja, weiter. Okay, also wir sind viel bei, ja. Bei, ja, Modern Racers. Also, also, äh, ich dachte, wir sind aber weg jetzt. S to Mouse? Nee, nee. Ja. Ähm, <lacht> nee, man, man kann man sagen, sagen, es boah. macht, ähm, hm? also wie gesagt, das ja, deine. <lacht> <lacht> Johannes dass sich das beruhigt hat. und, ja, äh, und dann geht es voll spannend weiter. Dann geht es so richtig spannend ja. weiter mit Modern Nation Racers. Ähm, ja, hat wie gesagt eine eigenen Solo-Modus-Karriere mit äh, ähm, hm. eigenen Strecken. <lacht> auch Hat auch ein bisschen. Äh, <lacht> Wir können ja gleich dazu kommen, was du als letztes gespielt hast. Ja. ja, das wird ähm, dann die große iPhone-Runde. Ja. Ähm, ja. Auf jeden Fall ähm, <lacht> hat auch, unterscheidet sich ein bisschen, ähm, gerade bei der Spielmechanik, ein bisschen von, oder hebt sich ab von, von Mario Kart, weil es auch. Ähm, sehr driftlastig ist, es hat so, es gibt auch einen Boost, es gibt, damit lädst du so eine Anzeige auf, die, die du auch als Schild nutzen kannst gegen diese extra Waffen. oder eben du kannst, kannst die Leute wegrammen, so. Ähm, ja, das war es prinzipiell auch schon, was es da unterscheidet beim dann. Ähm, Hast du mal selbst eine Strecke gebastelt? Äh, ja klar, mich, ne, oder was heißt? Ich habe es erstmal so ähm, Mario Kart-Strecke. Kart nee, zu den Strecken ja. muss man nämlich noch sagen. Also ich ähm, finde gerade durch diesen, dadurch, dass es halt ähm, so eine so eine editierten Strecken sind. Ja. So ähm, wirken die halt ein bisschen austauschbar. Die sind halt recht gut designt, weil die ganz, ganz abwechslungsreich sind, aber die haben nie so die, die, die Charakteristik, die jetzt so Mario Kart bei seinen Kursen irgendwie ähm, angeht. Das ist auch nicht
1: so eine Abwechslung oder wie mein Schneelevel oder mal sowas. Also meistens ist es immer so diese, diese
2: grüne Welt, oder? Oder gibt oh, nee, nee, es da auch verschiedene Settings? Nee, es gibt auch äh, so. verschiedene Settings und du spielst ja auch, ähm, ja bei den Settings weiß ich das jetzt, jetzt noch gar nicht, aber du kannst ja auch deine Figuren gestalten und du ja, spielst ja. immer wieder in diesem äh, ähm, in den Rennen auch neue Gegenstände frei. So für Figuren und zum Basteln für dein Karten. Ist das ist Little
1: Big panel Prinzip. Du genau. Musst das, spielen und, äh, und.
2: das muss ich sagen, das macht das Spiel auch sehr cool. Also du hast wirklich extrem viele Möglichkeiten, deine Figuren zu gestalten. Und das geht auch sehr, sehr einfach. Und auch die, auch die Strecken und die Karten. Und ähm, ich bin da so ein Typ, also wenn ich mich damit erstmal so ein bisschen beschäftige, dann bin ich auch recht äh, verloren für eine lange Zeit. So, also das ähm, hebt das Spiel schon deutlich noch positiv von Mario Kart ab. Also mir macht das auch... Ähm, tatsächlich ziemlich viel Spaß. Ich finde jetzt die Extra-Waffen, naja, die verlieren auch so ein bisschen, also die haben nicht so richtig Charakter, aber das Coole ist, dass du die auch äh, upgraden kannst. Also wenn du dann so ein, so, ein, so ein Kästchen nochmal aufsammelst, dann hast du halt Stufe 2 von der extra -Waffe. dann schickst du halt nicht so einfach so eine Schallwelle um dein Fahrzeug rum, sondern wirfst dann halt so eine, so eine Bälle irgendwie nach vorne, die dann so Schallwellen auslösen auf der Stelle oder schickst gleich so eine, so eine oh, Schallschlange über die Strecke. Die Schallbombe. Die Schallbombe. Ah. <lacht> ähm, ja, äh, letztendlich also im Moment habe ich mir noch nicht so ganz sicher ähm, welche Wertung man da dafür geben kann, weil ich bin da immer so, also ich gehe da so sehr nach Bauchgefühl. Ja. Und dieses Spiel macht Das schon, hat uns ja bei dir schon in so manche Sackgasse gebracht. <lacht> Nein. Ja, warum sagst also, du halt gesagt, momentan stehe ich noch hinter den festlichen Wertungen. Ja, okay. So, aber dieses Spiel macht halt wirklich Spaß. Ich kann jetzt noch keinen so richtigen Kritikpunkt nennen. Aber irgendwie fühlt es sich auch nicht so an, als wenn es jetzt noch eine 9 von 10 verdient hätte mhm. so, aber ich glaube so für für so Bastler und für Leute Gerade auf der, auf der PlayStation 3 gibt es ja auch wenig Alternativen, ist das als als Mario Kart Ersatz? Was mir immer nicht gefällt, jung. also ich meine das ist ja immer super kreativ und wird ja mal so verkauft, so hier zum Beispiel Little Big
1: 1 und 2 und dann dieses Spiel jetzt. Aber ich würde mich verarscht fühlen, wenn ich zum Bäcker gehe und zwei Brötchen bestelle und der gibt mir einen Sack Mehl, ein ja. bisschen Zucker und mach sagt, Mach doch selber so, du Arsch.
2: Hier, äh, mach dir mal ein lustiges Brötchen ja. raus. Naja, ist da ja aber eigentlich nicht so. Also gut, du hast nicht. jetzt, du hast jetzt nicht verschiedene Fahrer, zum Beispiel ja. gleich als, als da, da gibt es, glaube ich, auch gar nicht äh, gar keine wirklichen Unterschiede, gar keine fahrerischen. Du kannst dir deine Figur halt selbst gestalten, dein Kart, aber es macht von der Performance her keinen, keinen, keinen Unterschied. Aber ich bin so ein fauler Konsumentenarsch, denn wozu äh. so zahle ich denn 50 Euro für ein Spiel? Weil, weil ich will, dass das schon fett, dass mir das einer macht. Wie gesagt, du hast ja auch die Rennbar diesen weiß, äh, du hast ja diesen karriere du hast deine Rennen so und das war's. Also für Leute, die jetzt keinen Bock haben zu basteln, ist das wahrscheinlich, ähm, verliert es viel von seinen ja. Reiz und seinem Potenzial. Es ist ja auch
0: so, du, du stellst ja dann ja. irgendwann die Frage, will ich mir ähm, ja auch einen guten Level-Editor kaufen? Also ich meine, das ist ja das, was die, die dann Die Frage stellt sich ja heute keiner mehr. Ja, aber, aber das, also ist, das ist ja das, was sie abliefern allen. wollen, einen coolen äh, Spiele-Editor ja. oder sowas. Und dadurch hast du halt auch immer
2: wieder Nachschub <lacht> bei der Community, wenn sie sich dann auf dieses Spiel einlässt. Also es gibt schon natürlich Online-Spieler, die da auch eigene Strecken gestalten. Ähm, ich finde das irgendwie immer Schrott. Die machen ja, das, halt ja, nicht. Dann das halt. Also, ich finde, ich denke da an Trackmania
3: zum Beispiel. Ich meine, da hast du es ja auch. Ja, aber habe ja. ich nie einen Twitch-Jahr gemacht. Ich fand, die Levels ja. waren cool, das habe ich ja. gemacht, war ja. kostenlos. StarCraft, du hast 10 Jahre StarCraft gespielt, wie oft hast du selber eine Map gemacht? Nie. Ja. Ich habe immer, hab immer aus Versehen auf den Map-Editor geklickt, <lacht> weil ich es mal schnell machen wollte, ja. und dann
2: startet das, und dann habe ich Escape gedrückt und war geht er ganz aus dem Spiel. Ja. ja, das dauert da ja auch relativ lange, aber hier geht es halt ähm, teilweise doch recht fix. So, du musst dich natürlich mehr damit beschäftigen, wenn du dann wirklich Du nicht hast nicht ja
0: behauptet, dass äh, das wahrscheinlich keiner kennen würde das Spiel, aber das Lustige ist ja, das das wahrscheinlich die meisten kennen, weil das Sony ja bei der E3 mit Playstation Move präsentiert hat. Das war ja so eines der Demonstrationsspiele. Und, ähm ja, das ist auch
2: wieder so ein Spiel, wo ich mir vorstelle, dass ich das mit Playstation Move viel besser spiele. Ja, das mit ist mit e der Editor-Wenn Editor überhaupt. So. So, ja, ja der äh, Editor, genau.
0: Sie haben es ja gezeigt, wie du halt dann so ganz präzise immer so die Sachen das machen kannst. Und die St aber auch schon Die Strecken malen kannst oder oder so. und so. Ja, das, das war nämlich die Frage, ob du jetzt das vermisst hast, dass du es so. noch nicht benutzen kannst mit nee. Move.
2: Ich wusste das ja auch nicht. Aber wie gesagt, ich habe auch noch nicht so richtig die Strecke fertiggestellt. So. Naja, da, also der, der, der Editor für die Strecken ist natürlich schon ein bisschen komplexer. Da irgendwie an so einer Figur erstmal versucht, so da kannst du aber wirklich viele einstellen. Das, das ist, ist dass, dass du ja
1: recht einfach so einen Streckenlayout Layout legen kannst und, so, und da ein bisschen Veränderung und da kommt ja jetzt diese Renderingphase und danach sieht es irgendwie immer cool aus, weil die ganzen mhm. Nebenobjekte, so Bäumchen mhm. und sonst was, das macht er ja automatisch, ja. da musst du ja nicht selber irgendwie pflanzen, sondern
2: so, aber wie gesagt, so, es fehlt dem halt so ein bisschen der Charakter oder noch auch so bei den Rennen, jetzt speziell der, der Tiefgang, den Mario Kart da vielleicht an, an den Tag legt. Ich frage mich schon auf die ganzen Mario Kart-Strecken, die dann einfach so.
1: Genau. Die dann einfach ja, ja, wieder gleich werden dann heißen die wieder irgendwie so Pario Kart
0: oder das Kart. <lacht> und, dann und dann wieder. Äh, da kommen hier auch, ja.
1: äh, Delfun. Insel und so. Aber da
0: freut man sich ja auch auf, auf Little Big Planet 2, weil ja. da kann man dann alle Arten von Spielen machen. Ja. Dann hast du auf einmal Metal Slut. Das ja. also, sieht dann genauso aus. <lacht> spielt sich genauso. Dick so. Katana. Ja, genau. Oh. Dick Katana. <lacht> das ist geil. Einfach mal so ein Spiel zu nehmen, was garantiert. Niemand nachmachen wird. Ja. Einfach nur mal der Titel jetzt gut <lacht> Also ich meine, der dein Katana würde sagen, das war aber geil, das, das war
2: ich jetzt, das Und ich habe noch kurz äh, 3D Dot Game Heroes angespielt. Ja genau, aber, allzu das, das war, war ja die
1: Klonwoche bei dir, wir hatten ja den ja, ja, Mario-Klon und jetzt ähm, noch... Aber das
2: habe ich wirklich bloß ganz cool, kurz gespielt. Das ist sehr cool von diesem Stil her, so. das ist schon recht faszinierend, weil es auch wieder sehr plastisch aussieht. Also es ja. sieht die, die ganze Zeit aus, ich musste da irgendwie immer so an alte Sandmann-Folgen denken, so mit, mit Stop-Motion-Figuren ja. und so. Das ist wirklich irgendwie, als wenn du so eine echt greifbare Welt hast. Ich ich find, das das hätte das auch aus Lego sein können. Ja, in Weise finde ich. Genauso ich, äh, Moderation Native. Äh, äh, ja, Moderation Ich
1: finde, das, das ist mittlerweile auch ein so eine Domäne von der PlayStation, dass sie das schafft, dass zum Beispiel bei Little Big Planet diese ganzen Texturen von den Gegenständen, die sehen immer so wie in so einem Pixar-Film aus. Wenn da was ja. aus Stoff ist, mhm. sieht das wirklich so aus, als ob man es anfassen könnte. Und ähm, das, das habe ich bei keinem xbox wie so richtig gesehen. Finde ich ja, immer faszinierend. Auf jeden Fall, ja, es ist das von diesen okay, Pixeln cool. eben,
2: die, die wirken ja auch immer extrem räumlich. Da ist äh, auch, das, da hast du auch so ein Charakter, auch, du da musst du die Pixel aber einzeln setzen. Ja. So, das ist einfach der Hammer, so. du kannst dir den und musst den wirklich so in so, ja, so, so einem Quader unserem, wirklich einzeln in unserem Spiel.
0: Lieblingsspiel Picross 3D. Ja. ja. Aber,
2: aber, nur ja aber, aber,
0: aber das ist äh, lustig, was du gerade gesagt hast, weil bei Alan Wake ist es so, du hast zwar diesen ähm, realistischen Look, den Remedy immer hat, auch so mit so Fototexturen, aber da siehst du eben, sobald du dir mal irgendwas aus der Nähe anguckst, dass die Texturen halt doch nicht so toll sind. Und dann halt immer so viel im Gesamtbild getrickst wird. Aber das, dass du eben das Gefühl hast, wie du gerade gesagt hast, dass jede Textur geil ist, hast du echt nur bei
1: Playstation Titel. Ja, also jedenfalls bei, bei diesen Titeln weil ja. das irgendwie, weiß ich nicht, so von vorne aus dann ich wahrscheinlich stärker zu sein. Ja. Wird ja auch nicht von vielen Titeln verwendet. Ja. Also, mir fällt es, mir ist es eben vor allem bei der Liebe Planet aufgefallen, weil, weil da ja auch so viele ähm, so Stoffe ich und sowas äh, benutzt werden halt. Ja. So äh, Jeansstoff oder sowas, den ja. die da auch haben. Mhm. Ja so viel dazu. So viel dazu. Kappi. Nee, ja, Kabi, ja. Du hast doch
2: eine Xbox 360 zu Hause. Was macht denn die? Ich, ich, züchte, Fisch Fisch. ich, ich züchte Fische. <lacht> Ach, ja, genau. Ich züchte Fische Fisch auf, auf meinem mein,
3: mein, mein, mein iPod.
2: Das macht Spaß. Du spielst auf Facebook-Games, oder? Ja, nee, das, das nicht, das nicht. Dein ah. Mutter
3: spielt Facebook-Games. Nee, die ähm, hat gar keinen Rechner. Nein, keinen äh, ich bin tatsächlich gerade äh, nicht so der, 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 der große Zocker. Also ich habe, wie gesagt, gerade mein iPod entdeckt und tatsächlich... Äh, seine momentane Sekundärfunktion äh, Musik abzuspielen. Ansonsten spiele ich da eigentlich so jede Menge Spiele da drauf. Finde ich eigentlich ganz lustig, so für unterwegs ist natürlich blöd, das Ding äh, entlädt sich
2: natürlich dadurch saubermäßig schnell. Also das ist ja
1: auch noch ein DS, wenn du nicht schon vertickt hast. Und ich meine, das ist da, also ich finde, jedes Spiel auf dem DS ist, ist schöner zu spielen, besser. Zumal du kannst zu ja noch auf die noch von mir
2: hast dieses ja. absolute Überspiel. Ja, ja,
1: ja. Als, als auf dem iPhone oder iPod. Ja, trotzdem.
2: Also ich meine,
3: technisch ist ja er dem, dem, dem Ding ja ja schon überlegen. Ja, technisch DS. aber, nicht von der Steuerung. Aber ganz darf ich ja ich habe jetzt dieses China Tower Wars, ja das finde ich, das funktioniert ganz gut. Ich finde das, also, das Autofahren doof auf dem iPhone. Ja, das, das ist auch auf dem PSP
2: doof. Da musst du ja, ja. einen Alokstick nehmen, den ich ja akkurativ hasse. Ist ja auch egal, ich will
3: das jetzt auch gar nicht so in die Länge ziehen, weil so interessant ist das nicht. Äh, äh, wie gesagt, ich spiele also da so jede Menge kleine Spiele. Das das. Ja, also so ein Jura-Studium tatsächlich. Das ist. Aber du
2: spielst dann nach wie vor Starcraft
0: 2 Beta.
3: Wenn ich... äh, ja, das tue ich auch noch ab und zu. Und äh, ich komme mit meiner Void-Ray-Rush-Technik immer noch ganz gut zurecht. Äh, aber ansonsten, äh, wie gesagt, ich habe mal Machinarium angefangen. Das ist ein Fand ganz ich auch voll Spiel. Ist
1: natürlich so ein künstlerisches Spiel, was super top bekommen hat. Es ist Welt. wirklich ein süßes Spiel auch. Also es ist jetzt nicht so. Ähm, aber also ich bin ja so ein Adventure-Legastheniker. Ich war ja schon nach meinem dritten Bild war ich natürlich ja. am Ende meiner Fähigkeiten. Das stimmt. Also das. Aber sag mal so,
3: das Spiel hat auch seine Probleme. Ähm, da hat, das hat mich auch dann gleich wieder richtig. Also das, das war so eine direkte Steuerung. Ich so habe das mit einem Mädel zusammengespielt. Ja, ganz süß. Und ich habe mich natürlich da hab da geflucht. Warum denn? Äh, es gibt da so bestimmte Stellen, die erst getriggert werden äh, zu zu äh, aufgrund von Dingen, die man überhaupt nicht versteht. Da musst du so einem Typen irgendwie äh, eine Waffe klauen oder Murmeln hinschmeißen und du weißt nicht, warum es erst beim fünften Mal macht. Und und äh, also so ein paar Sachen darüber habe ich mich aufgeregt und, und sie fand das überhaupt nicht nachvollziehbar. und Naja, auf Hat Fall, auch
2: bei Starcraft 2 so zugeguckt und fand das irgendwie total toll und du hast sie dann voll gelabert. So was für nee, Scheiße, mit diesen Ja, genau. die echo e genau. Nee, ähm. Ja, ja, dein Alterstraum, wie sie dann voll drauf
1: einsteigt. Das hier, nee, aber du musst da hier das Ja, das ist <lacht> noch nicht
3: passiert, aber äh, muss ja auch nicht. Nee, deswegen, also was ich gerade spiele, ist, wie gesagt, nicht so spannend, von daher will ich euch damit jetzt äh, eher verschonen. Ich hoffe, dass ich mal in Zukunft, wenn das jura mich nicht mehr ganz so in, in, in Beschlag nimmt, mal wieder so ein bisschen in die Zockerrichtung gehen kann, gucken wir mal, weil es äh, ist ja dann doch mal wieder schön, wieder mal unter äh, dann doch Gleichgesinnten dazu sprechen und nicht als der, ich kann euch aber sagen, was warum der verboten ist das ist ja alle auch nicht so cool. Was mich
2: aber trotzdem wieder zu der Frage führt, möchte man eine Freundin haben, die so wirklich krass am Zocken ist? nee. So, die da auch so voll drinsteckt, genauso wie wir jetzt. Ich sag mal so, ich. ich möchte das auch nicht. Ich also
1: so, hätte ich ich lieber so so gerne eine Freundin, die voll in Filmen drinsteckt. Das wäre cool, bestimmt. Oder ich
3: hätte gerne eine Freundin, die. <lacht> ein <Film>. <lacht> 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 das ist ja mein Nein, nein, nein. nein. Man, ich wollte jetzt, jetzt mach dir die Petz kaputt. Wo, wo äh, in, in einem Film, wo ganz viele <lacht> drin stecken. Ja. ja. Nee, ähm, nee, tatsächlich. Ähm, cooler einer Freundin ist, glaube ich... Nein, nein, ich meine, bei, bei, bei Spiel, wenn sie wenn es toleriert erstens und wenn sie das sich tatsächlich ich. auch manchmal für... Ich habe zum Beispiel äh, wunderbares Beispiel, Plans vs. Zombies. Habe ich, hab ich einem Mädel gezeigt, die war da sofort begeistert, hat auf Facebook dann zwei Tage später geschrieben, dass sie den Adventure Modus durchgespielt hat. Er hat das anderen erzählt? Also, das sind so Spiele, Bestimmt, die. Das, ganz cool, wenn das finden so Frauen sofort cool, dieses Spiel. Also, ja, und wenn sie und es
2: auch nicht so abtun, als was ist denn das für ein Scheiße. Genau, du ja, nee. den ganzen Tag irgendwie, Die, die haben das, die, die, Zeit, haben das so die ganze Zeit also Das sind einfach Talk. so Spiele, die, die
1: wirst du bei Frauen nie vermittelt bekommen. Wie zum Beispiel, wenn ich sowas wie Gears of War ja. spiele, dann ich aber Psycho-Bin. Ja, aber ja. 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 also mitunter also sind sie
2: halt dann doch interessiert. Ja. So, gerade weil ihr jetzt auch mittlerweile immer cineastischer werden und dann gucken sie halt hinten und sind auch echt beeindruckt von dieser. Nee, also, Heavy Rain klappt bei jeder Frau so ziemlich,
1: auch bei meiner und Dead Redemption sowieso. Ähm, aber wie gesagt, so.
2: Das äh ist neulich eine ne, ne völlig wie so ein Unversierte Freundin von mir, äh, Heavy Rain durchspielen lassen. Seine Mutter hat Das lustig Ja, <lacht> ja, ja. Seine Freundin, ja, lassen, ja. Das wird vielleicht halt auch noch spielen. Ähm, ja, das ist lustig, Und dann irgendwie nochmal äh, Super Street Fighter 4, dass mir aufgefallen Die... die die können damit so gar nicht, also psychisch fast gar nicht umgehen, weil die werden so äh, dermaßen fertig gemacht von diesem Spiel, ja. Auch bei Street Fighter, die können dann gar nicht mehr so, dass der Computergegner ja. so, nee, der muss jetzt halt mal schwer sein. Nee, was ist denn das für ein Arschloch? Der verprügelt mich hier ja. ja die ganze Zeit und so, oh, so eine miese Scheiße. Oder auch bei Hacker ah, Rain, so, was macht denn der da so? Oh, das geht doch gar nicht. Irgendwie. Apropos Scheiße, das halt Fürchtete einer auf den Klo die Apokalypse, <lacht> weil der so viele Kobein hat er echt den Turm zu der Wahnsinn.
0: Also da, da scheint eine Angst
1: zu haben. Das dass muss, die jetzt wahrscheinlich, sind. muss jetzt wahrscheinlich wieder fürs Jahr reichen. So. Was, Was mich interessieren würde bei Kappi bei ist da ähm, Starcraft 2,
3: wie äh, ja. da die Erwartungshaltung ist. Also meine Erwartung, ich hatte überlegt, ich habe tatsächlich den Text schon angefangen, ich hatte erst überlegt, ob ich eine Preview schreibe <lacht> und dann habe ich mir aber gedacht so, äh, erstens die Leute können es die ganze Zeit selber spielen und äh, zweitens haben wir jetzt nicht so viele PC-Spieler, äh, die das jetzt so interessiert wird. Also hatte ich mir überlegt, mache ich jetzt so einen äh, Erfahrungsbericht. 400 Leute haben auch all äh,
0: Bulletin äh, äh, Preview gelesen. Also. Ja, darum geht es ja nicht. <lacht> ähm, äh,
3: also wollen die Leute so einen, so, einen, so, einen, so, einen, so einen Besinnungsbericht, was ich jetzt eigentlich noch erwarte von dem Spiel. Und ich muss sagen, ich bin tatsächlich, ähm, seitdem ich jetzt nicht mehr so aktiv bei Area Games bin... Ähm, man, es kommt so ein bisschen runter, also man denkt nicht mehr ständig an Starcraft 2 oder sowas, es ist nicht mehr so dieses oh, wann kommt es raus oder so, also die, die, die Beta, die hat mich so ein bisschen ähm, ich will nicht sagen enttäuscht, aber man ist so die Magie geht so ein bisschen flöten ja, weil, ich das ich glaube, weil es einfach
1: so konkret es jetzt ist. ist
3: jetzt einfach da und ja. es ist so ich, ich bemängel ein paar Sachen an dem Spiel und ähm, dieser Zauber, der ist gerade so ein bisschen weg. Ich hoffe, dass sie äh, eine geile Story aufbauen und dass sich diese Magie noch so ein bisschen aufbauen wird oder dass wir halt durch unsere Mehrspieler oder sowas, dass das wieder so richtig geiler Scheiß wird. Im Moment ist es so, man geht so recht lieblos an die Beta ran. Man, man, man flucht wieder, wenn der Drecksack wieder schon zum fünften Mal dieselbe Strategie fährt. Also ich freue mich tatsächlich fast schon mehr Kannst wieder auf. Könntest
2: du dich denn nicht schon beim dritten Mal darauf einstellen?
3: Nee, das Problem ist, wenn, äh, da müsste ich jetzt zu sehr in die Materie reingehen, das muss jetzt nicht sein, ähm, ich, ich freue mich eher fast schon wieder auf diese geilen Gefechte von den Profis, wenn die zeigen, was man aus dem Spiel eigentlich machen kann. Weil, weil, weil dann, dann dann entwickelt wieder diesen Zauber für mich. Ja, klar, auch, wie gesagt, auch die Story und, 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 und wenn man diese, in diesen Lahn-Dingern ist und das mit, mit echten Menschen, die man auch kennt spielt und nicht wieder äh, protospieler spieler äh, 5000, der wieder mit seinen Berserkern da ankommt. Das ist doch alles dann so langweilig und dann irgendwelche Glitches ausnutzt. Ähm, deswegen, äh, ich freue mich, wenn das Spiel da ist, aber ich gehe nicht mehr gänzlich mit dieser mit dieser naiven äh, Stimmung ran, dass das das beste Spiel aller Zeiten wird. Also eine 10 von 10 sehe ich bei dem Spiel lange nicht. Auch eine 9 von 10 sehe ich immer noch in Gefahr. <lacht> Ähm, aber das ja, kann man ja und vom und Multiplayer eine
0: harte Kappe, ja. weil du hast ja damals äh, Egos Dragonis oder wie das heißt, <lacht> eine 8 von 10 gegeben das die heißt, sind die zwei, du ja. würdest schon äh, StarCraft äh, eine gute Gesellschaft da. Äh, ähm, erwartet das nein, ich kann nein. das auch testen, um die 9 von 10 zu retten nein, nein, <lacht> nein
3: ja nee. Also von daher, ich, 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 ich hoffe, dass die Jungs da noch ein bisschen was reißen und die, die, die Story geil wird und, und, Eben, und dann, dann und
0: da ich, ich freue mich nach wie vor einfach auf die Kampagne ich, genau. ich werde da wieder liebend gerne auch äh, wochenlang einfach für mich selbst äh, die Story äh, spielen. Ja, du kannst ja, ja. auf dem albecker
1: richtig gut spielen. Genau. Ja. Aber was mich interessieren würde, ist ähm, Kappis Meinung bei der Gelegenheit, ähm, da wenn, 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 du wenn, so? wenn Michael Weiß. Pechter recht Weiß. hat, <lacht> wenn Michael Pechter recht hat, dann äh, steht ja wohl in Zukunft äh, aus, dass Wizard
3: Gebühren verlangt fürs Batman. Nee, kann ich mir nicht vorstellen. Also das, 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 <lacht> das können sie nicht machen. Also das können sie auch nicht machen, weil das in Korea... Oh, ja, <lacht> du
1: weißt ja schon, dass Activision... Äh, ja, natürlich. Weißt, schon, Activision hat schon sehr selbst Infinity Ward kaputt bekommen. Also, also nee, das, das, das kann ich... Also, ich, ich würde es krass finden, aber ich glaube nicht. Also, die Theorie von Michael Pechter, ist, um das nochmal kurz zusammenzufassen, für die Leute, die das vielleicht nicht ganz mitbekommen haben, dass ähm, das Battle.net als, als Dienst für die diversen ähm, Blizzard-Spiele, ja, dann auch Diablo 3 und Co., dass das umsonst ist für die World of Warcraft-Spieler, die eh schon ihre 12 Euro Subscription haben, hm. aber für die, die nicht World of Warcraft-Abo haben, dass die dann eben 2 bis 3 Euro so in dem Rahmen vielleicht äh, zahlen müssen oder 490 oder ja. sonst was. Genauso wie die eben für Xbox Live im Grunde ja im Monat 5 Euro zahlen. Aber das,
3: das, das, ich meine, das, das, das kann ich mir nicht vorstellen. Also das ist so, so, so... so. Gut, das ist das eine. Ja. Und Das Frage ist, wenn sie es machen würden. Wenn sie es machen würden, dann... dann ich glaube, dann würden die Spieler, die würden einfach das, also sie würden es boykottieren, das glaube ich nicht, aber ich glaube, sie würden sich damit ins eigene Fleisch schneiden, muss ich ganz ehrlich sagen, mal Blizzard, die würden es versuchen, irgendwie zu umgehen. Also, ich glaube, da so schnell, ich meine, wenn du jetzt mal googelst nach iPod Jailbreak, dann findest du davon sehr viele, da findest du Seiten, die sich damit spezialisiert haben. Und ich kann mir vorstellen, dass bei so einem Spiel, bei so einer Größenordnung, das auch irgendwie versucht wird zu umgehen. Weil es kann nicht sein, dass ein Spiel, das davon lebt, und das yeah. müssen wir davon sagen, ein Spiel, das davon lebt, das ist ein geiler Multiplayer, der von seiner Balance lebt und das ist die Magie eben auch dieses Spiels, dass äh, das kostenpflichtig ist. Das, das Meinst die du wie
2: World äh, of Warcraft? Die, of
1: die, frage ist, aber die frage ist, ob, die, ob, ob das Battlenet nicht wirklich
0: so geil ist.
1: Nee, das kann ja. ich mir eben nicht vorstellen.
0: Du ignorierst nämlich auch, wenn du von deinem iPhone Jailbreaks redest, wie viele Leute trotzdem noch ganz legal ihre Sachen kaufen und einen riesen Umsatz da erzeugen. Ja, natürlich. Also, es ist, die wissen schon, da wird es Leute geben, die wollen das umgehen, aber es werden immer noch genug Leute da sein. Ja. Guck dir das Map -Pack, die Map Packs für Call of Duty an, ja? ja. Da haben alle gesagt, ist das teuer, das kaufen wir uns nicht. Was ist? Das sind Rekordverkäufe. Ja, aber
3: trotzdem, also ich bin bei, bei StarCraft, bin ich ja tatsächlich auch noch äh, ein bisschen skeptisch, was überhaupt die Verkaufszahlen angeht, weil, ich meine, wir, wir sind jetzt in einer, in einer Generation, wo, wo PC-Titel nie mehr diese, diesen, diesen Impact haben. Und das ist eigentlich wirklich das erste große Spiel, wirklich das erste große für den PC, was mal wirklich wieder einen richtigen Impact haben wird. Und da ist die Frage, wer, wer wer ist noch dabei? Ich meine, du bist nicht dabei, Ich bin dabei, da,
0: natürlich. Ja, wir sind alle vier ja. dabei. Sind, sind Wir auch, ja, sind auch bei Es ja. gibt diese zwei Spiele ja. für einen PC, wo ich sage, die kann ich mir nicht entgehen lassen. StarCraft 7 und Diablo 3. Selbst ja. so, ein, so ein Crisis, äh, habe ich gesagt damals, als ich nicht spielen konnte. Äh, okay, dann interessiert es mich auch nicht, wenn ich es nicht auf die Konsole bekomme. Aber die beiden Dinger... Also es ist, und Das ist halt die Frage, wie, ob ja. die
3: Leute sich das kaufen und, und ob die dann auch wirklich dann Multiplayer spielen wollen, weil ich meine, gerade als PC-Spieler, du sagst ja klar, geil, StarCraft, aber du musst ja auch viel Zeit mitbringen. Also ich meine, es ist ja so, so, so ein Spiel eben nicht so wie ein Heavy Rain, das Spielzimmer an der nächsten Seite. Ja, und dann du, hast ja die, kommt du hast ja auch, die, du ja auch, kommt auch drauf an. Kannst du kannst die nächsten 10 Jahre spielen. Ich, vor, das das ist, ich pass auf, genau. Das ja und das das Battle ist und dann ist die Jahr Frage, Jahr wenn ich über 10 Jahre lang, weil ich dieses Spiel immer wieder jeden Monat 2 Euro spiele, also ich meine, bei World of Warcraft ist es ja so, du spielst es, du spielst es, du spielst es, du spielst es und dann und irgendwann, wenn du es nicht mehr spielen willst, Bist du legst du auch deinen Account lahm. Und und äh, die meisten ja. haben bis heute ihren Account lahm. Ja, die Sache haben ist gelegt, immer, du argumentierst
0: Jahre. die ganze Zeit mit Gegenargumenten, die schon längst widerlegt sind, weil sie in anderen Fällen schon widerlegt worden sind. Du wo das schon gemacht wurde alles.
3: Also was? Also es gibt, noch, es gibt noch keinen richtigen, die an sich nur einen Dienst, weil im Endeffekt
1: ist Mixed es. Ja live. <lacht>
2: Der, so manchmal, da stecken natürlich aber auch wieder mehr Leute dann hinter, als jetzt einfach nur Einzel, bei einem Einzelspiel wie, wie StarCraft. Ja, ich, also ich finde, ich finde der so.
1: Michael Pechter hat in einer Beziehung völlig recht, das ist eine Frage des Preises. Wenn das irgendwie 10 Euro oder 12 Euro im Monat kostet, ist kein Arsch dabei. Ja. Dann wird es richtig stumm gehen Aber das Witzige ist ja bei diesen kleinen Preisen, wenn das Battle.net und du kannst es dann benutzen, eben meinetwegen für Diablo und für, für StarCraft und es bietet dir wirklich dieses perfekte Matchmaking, diese ganzen äh, Funktionen, vielleicht dann sogar noch ein bisschen kostenlosen äh, Download-Paket oder so, dann würde, dann würde glaube ich 99,9% der Spieler die das spielen und die das viel... Wenn du den Singleplayer spiel braucht das ja. nicht. Ähm, aber wenn du den Multiplayer ja, die spielst... ist Frage, willst, weil ich ja gesagt hat, das ist immer online eine, genau, du das, das, ich weiß, das Weil das es ja keinen Lernmodus gibt. Ja, genau. aber ähm, das, das, das Sag hat mal so, die Koreanern Bescheid. So, Bescheid. So, so, das, so, ja, aber auch die, die Koreaner, ne? Koreaner sind ja die, die diese ganzen Free-to-Play-Spiele äh, überhaupt erst lohnenswert mhm. machen. Alles, wo ja. wir immer sagen, so, wer, wer, wer macht denn sowas? Wer kauft denn in so einem blöden Browserspiel irgendwie ein Schwert für 10.000 Euro? Das, die, das sind die Koreaner und die Chinesen. Und wenn, und die Chinesen. Und wenn, wenn du da 2-3 Euro fürs Battlenet verlangst, dann ist ganz Korea mit am Start. Also die zahlen sofort alle drei. Also sag mal so, Euro. ich meine,
3: man muss natürlich, also wenn der Service so gut ist. Und wenn, dann Blizzard würde
1: sagen. Ja sagen, es kostet eine Summe X dieses Spiel zu machen, aber ja. es kostet eine Summe XY diese Server zu betreiben für das ganze Battlenet. Und wir hätten auch gern davon was. ist zwar schön, ja, dass sie müssen Spiel die ja nicht hast. machen. Sie und können ja auch, meine, das ja
2: früher, da muss es ja auch Geld gekostet haben. War ja auch kostenlos. Also ja. Das ist der ja, das gut. Ist Da
1: wussten der, sie ja äh, nicht, dass er die Scheißserver zehn Jahre betreiben <lacht> genau.
0: Und äh, es ist ja jetzt äh, auch so, dass alle Publisher, äh, praktisch alle großen Publisher, nur äh, mit einer Fragestellung haben, ja, wie Geld. können wir über das eigentliche Spiel hinaus noch mehr Geld verdienen ja. und die Sachen, die wir auch nach dem Kauf noch liefern, ob das jetzt die Download-Geconnetz oder online modi was sind, wie können wir daraus noch mehr aber, Geld machen. Aber, aber
3: das, das Problem ist einfach, also ich meine jetzt einfach von der, von der Logik her, du kaufst ein Spiel mit einem Multiplayer-Modus und du willst und du kannst den nicht spielen, wenn du nicht nochmal zusätzlich Geld ausgibst. Also das ist so, das ist so. ich meine, World of Warcraft, da gibt es keinen Singleplayer-Modus. Weißt du, da ist es da ist, ist auch Multiplayer angelegt, du kaufst das Spiel, weil du weißt, du spielst es mit den aber, Leuten. Aber du weißt ja, es gibt ja auch Guild Wars, also in dem Sinne, wo es eine Alternative gibt, wo alles kostenlos ist, ja. äh, dürfte es
1: ja gar keinen äh, kein geben, der World of Warcraft spielt, weil Guild Wars das alles kostenlos macht. Aber anscheinend ja.
0: scheint
3: äh, World of Warcraft Dinge zu das war bieten, war einfach das Erste seiner Art, dass es so geil gemacht hat. Also ja, aber ist jetzt halt ist es
1: ja, ja nicht mehr immer noch 12 Millionen Abonnenten.
0: Ja. Und da sind sogar die ganzen ähm, aus China oder wo die, das, die dürfen ja nicht mehr über das das wurde ja da verboten, die sind ja jetzt schon wieder abgezogen worden. Als ja, 20. da muss man
1: für zu wenig Dienststelle bezahlen. Also ja. grundsätzlich, so, so Subscriptions oder sonst was scheint ja, also, also mich würde es wundern, wenn Blizzard es nicht macht. Also genauso wie, wie, wie Sony jetzt anfängt mit diesem Premium-PSN-Account ähm, auch Geld zu verlangen für seinen, für für seinen Online-Dienst. Ähm, genauso wie wir vermutlich erleben werden nach, in diesem Jahr, dass eben auch Activision oder so für den Multiplayer von Call of Duty oder so vielleicht äh, irgendwelche Abo-Modelle einfällt oder so. Ähm, also ich finde es so, dass nach... man das, was man nutzt, lange mittlerweile dann eben auch noch zusätzlich zahlt. Ich würde das, das aber trotzdem
2: nicht so leicht hinnehmen. So, also das ist ja auch schon ja, wahrscheinlich. Ja, das, weil das ist ja das Witzige. Der Kunde, genau, der Nein, Kunde nimmt der, es alles. Ich finde nicht, weil der Tonus ist jetzt gerade so, das ist halt, das ist halt selbstverständlich okay. Ja, So aber also sicher, wir machen es dann wahrscheinlich auch, so aber man kann es ja trotzdem Scheiße finden jetzt. Also aber ich finde es gibt so Produkte wie World of Warcraft und da zähle
1: ich auch Starcraft <lacht> und Diablo dazu, wo einfach keiner sagt so zwei Euro sind mir da zu viel. Nein, ich will die Scheiße spielen. Ich zahle auch zwei Euro dafür.
3: Ja aber also, das kann sich nicht, du bezahlst also nee, also ich war was was, was, was für schöner find, der, Mittelweg wäre besser. Das, ne?
1: das Lustige ist, mit dem Stimuluspaket sind all diese Kritiker mhm. äh, quasi äh, ab Absurdum geführt worden weil es gab nie so einen großen Aufschrei wie bei Stimulus und wie teuer das ist und sonst was ja. und es gab noch nie ein Donor-Paket, was sich so gut verkauft hat Genau. <lacht> ja. und
0: das jetzt nicht nur auf der Xbox, auch auf der Playstation jetzt ja. auch, haben sie auch Rekordverkäufe gehabt und was, was auch lustig ist, äh, bei, bei World of Warcraft da gab es ja dieses spezielle Mount, was man sich kaufen konnte, das Flugpferd, das hat ja auch Millionen äh, eingespielt innerhalb der ersten Stunden, weil das irgendwie sich auch 700.000 oder so für 25 Dollar gekauft haben weißt du, so, was ist so eine bekloppte Aktion macht auch jeder Idiot mit. Ja. Also, also, da darf man sich ja nicht wundern, dass das Battlenet irgendwann Geld
3: kostet. Also ich hoffe, dass sie vielleicht so eine Art Alternativmodell haben. Was macht. ich gut... Was dass sie halt einfach sagen, das gibt einen ein Premium-Account. Ja, entweder so ein Premium-Account <lacht> hast oder halt so ein... So ein, so ein, so ein Du kannst es auch kostenlos spielen, aber dann hast du halt das und das nicht. Oder dann, also, also irgendwie wie, 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 wie Xbox Live Silver Account. Ja, genau. Ja. Das,
0: das Gute wäre auf jeden Fall, wenn sich sowas durchsetzen würde, dass halt für so Online-Modi, die auch was umfangreicher sind, wo immer direkt so ein großes Community-System hintersteckt, ein bisschen was bezahlt. Dann würde ich mich halt auf ein paar Spiele beschränken und mich da wirklich intensiv mit beschäftigen. Und da müsste ein Spiel schon verdammt gut sein. Dass ich eines meiner äh, gewohnten Spiele, die ich abonniert habe, aufgebe, um die Kosten halt da reinzustecken. Also, es wäre nicht mehr dieses, ich spiele alle Multiplayer und spiele da mal so rein, sondern ich würde mir wirklich immer nur die rauspicken. Ja, dann Weil bevor wir jetzt in diesen Newsblock reinkommen, nochmal eine ganz
1: kurze äh, Exkursion nach London. Daniel, du ja letzte Woche, ich hoffe,
0: wir können es einigermaßen kurz ja, machen, weil wir jetzt nicht alle also Spiele gesehen haben. Du hast also, ja also also nochmal äh, Vorschauberichte geben zu den Sachen, die ich da gesehen habe. Ähm, Ballad Storm müsste jetzt auch schon online sein, wenn der Podcast ja. da ist. Ähm, ja, ich habe alles Mögliche gesehen, genau, ich Genau, also das Dead Space 2
1: gesehen, das, das ist ja die Forschung schon online, ja. ist also genau das, was man erwartet. Genau, es wird
0: Dead Space 1 mit besserer Grafik, mit viel mehr noch Action, mit, mit, mit halt so, ähm, dass du halt die Zeitmanipulation sowas auf der Einsätze kannst. Ähm. Allerdings ähm, muss man sagen, da ist Horrorfeeling ist noch nicht so rübergekommen, also so die Atmosphäre schien. Ist also deutlich actionreicher, ja, aber, aber das waren halt so Szenen, die wurden ähm, nur dafür angefertigt, um bestimmte Features zu ähm, demonstrieren. Also sie haben da so eine spezielle Scheibe, da gibt es immer so spezielle Scheiben jetzt, die man kaputt schießen kann und dann wird alles in den Weltraum gesogen. Äh, aus das haben sie genau, genau, <lacht> haben sie mal gezeigt. Ähm, sah halt auch alles cool aus. Sie haben die Interaktion mit, mit den Körpern, also wie das äh, Dismemberment, das äh, kannst du noch viel krasser jetzt machen. Die ganze Physik ist viel besser, du kannst die Räume, ähm, die ganze Wandverkleidung abschießen und kannst die Objekte dann als Waffen benutzen. Und, und solche Sachen du kannst, kannst die Gegner mit ihren eigenen Armen jetzt erstechen, indem du cool. die mit der Gravity-Funktion aufsorgst und den dann ins Gesicht steuerst ähm, sie hoffen halt, dass sie das hinbekommen ähm, durch äh, neues Gegnerverhalten das Spiel gruseliger zu machen. das heißt, die laufen nicht nur immer wie Bekloppte auf dich zu wie sie es früher getan haben sondern ja, da gibt es jetzt den einen Gegnertyp der ist halt eher so der Feige der vers versucht immer, wenn du ihn gesehen hast sich wieder zu verstecken und dann wieder aus dem Versteck heraus anzugreifen oder dich irgendwo hinzulocken wo andere lauern also sie wollen so mehr Dynamik einfach reinbringen. Und das Hast du die so Jungs mal so auf Dingens angesprochen? Ja. Auf äh, hier, Landesentfernung? Ah, haben die irgendwie mal was dazu gesagt? Ich, ich habe hab nur mal angesprochen, dass, dass ich es lustig finde, dass die ganzen Horrorspiele speziell von denen immer so Baby Gegner haben oder so Kindergegner. Ja. Und da waren sie halt direkt so voll angepisst. Also das äh, schien die zu nerven, diese Frage. Und meinten halt, dass... Äh, das Baby ist halt so Babygesichter und so Kindergesichter halt äh, in dem Spieler immer was Besonderes hervorrufen, weil äh, die sich in diesen Horrorspielen dann ganz anders verhalten, als äh, Babys das in der echten Welt tun. Und das wäre dann halt so voll der krasse Gegensatz. Und in das krasse krasse auch, auch, oder? Geht's jetzt um Dead Space 2? Ja. ja, genau. So, zack, also auf jeden Fall, aber Dead Space ja. 2 trotzdem, auch, auch wenn man sich noch nicht sicher ist, wird es jetzt mehr gruselig oder wird es halt ein super geil aussehender Shooter, äh, war das Spiel, was halt am besten aussah und wo ich auch irgendwie trotz allem richtig Bock drauf habe, weil es einfach geil aussieht, so. Ähm, Crisis 2 war einer der größten einer der größten Enttäuschungen, weil sie die Xbox-Version gezeigt haben. Da ja, war du noch <lacht> von einem Trailer
1: gesagt, so, oh, wenn das Ingame ist... Ja, ja genau. Ja. Ja, steht aber nicht so zu sein. Also, ja. Die prä präsentierte
0: Xbox-Version, die hat geruckelt wie Sau. Die hat überall äh, krasse Treppchenbildung gehabt. Und das sah auch einfach insgesamt vom Look her und äh, dem was sie da gezeigt haben, das, das ganze Gameplay, nach nichts aus, wo ich so sage, da hätte ich aber jetzt richtig Bock, das zu spielen. Das sah aus wie ein Standard-Shooter. Ja, also natürlich. War genauso. Sah jetzt nicht scheiße aus, war schon so äh, gehoben, gute äh, Grundoptik. Aber das hat mich jetzt überhaupt nicht aus den äh, Latschen äh, gerissen. Und äh, der, der Also es
3: wird nicht so diese Technikhure sein, nee. die einfach alles äh, mit sich reißen wird.
0: Dass Vor allem, alle die waren dann so stolz, jetzt kann man die Umgebung irgendwo kaputt machen. Das, war, das hast du in jedem zweiten Shooter, dass irgendwo so, so ein paar kleine Wände so ein bisschen zerbröckeln und irgendwelche Säulen so punktuell kaputt gehen. Aber ich will jetzt jetzt auch nicht so schlecht reden. dann da spricht jetzt einfach so die Enttäuschung heraus, weil ich erwartet habe, dass ich da was richtig Krasses sehe, weil es eben Crisis 2 ist. Und weil sie auch vor der Präsentation so Sachen gesagt haben wie, ihr werdet jetzt hier was auf der Xbox mhm. sehen, das, das habt ihr noch nie auf der Konsole erlebt. Ja? Und das war definitiv Stimmt, nicht so der Dunkel. Ja? Und das ist... Hast du dem
2: da doch ins Gesicht gesagt? Ey, ihr seid doch bescheuert, ihr habt mich
0: verarscht. Das war äh, ja, ja, den Dunkel. Natürlich, das könnt oh, ihr ja, ja da doch in einer Preview lesen. <lacht> das, das Lustige ist ja, es ist ja nicht nur meine Meinung, so gut wie alle anwesenden ähm, Journalisten, äh, halt die, wobei man sagen muss, die Deutschen sind immer viel kritischer, bei, gerade bei den Vorschau-Sachen als äh, die internationale Presse, haben alle gesagt, ähm, das sah äh, teils scheiße und teils äh, enttäuschend aus. <lacht> weil, ja, Aber das, also die meisten haben gesagt, wir sind uns eigentlich sicher, dass Crysis 2 geil wird, weil wir das Crytek nicht zutrauen, dass es äh, ein schlechtes Spiel wird aber sie hätten diese Präsentation besser nicht gezeigt, weil mhm. es einfach nicht vorschaufähig war. Mhm. Und das war eben, das hat einen schon enttäuscht. Deswegen wollen wir das mal erstmal in die Kategorie noch nicht zu sehr beurteilen stecken. <lacht> äh, All-Points da äh, muss man sagen, ähm, das kann man schon in die Kategorie mhm. sehr enttäuschend äh, stecken. Jetzt Kommt schon das eigentlich dafür für 360? Oder? Weiß man nicht. Also es hieß immer, es wird erstmal für PC fertig gemacht und soll dann auch auf Konsole kommen, aber das hieß es schon, bei 50 anderen ja. MMOs sind es da nie so passiert. Äh, man muss sagen, das, ich ist auf das Spiel <lacht> <lacht> genau. äh, ist jetzt schon in der fortgeschrittenen äh, Beta Phase. Also es gibt auch User von uns, die das schon wochenlang in der Beta gespielt haben. Und ähm, ich habe es jetzt nur so knapp eine Stunde angespielt und habe halt in meinem Vorschaubericht geschrieben, dass es mich, mich in jeder Hinsicht enttäuscht hatte. Ich nach einer Stunde eigentlich schon keine Lust hatte, mehr richtig weiterzuspielen und jetzt auch nicht wüsste, warum ich nicht lieber den Multiplayer-Modus von GTA 4 spielen sollte, weil der alles besser macht als dieses Spiel, nur weil es ein MMO ist. Und der meinte halt, ein User, der es schon seit Wochen spielt, das ist exakt, was seit Wochen auch seine Meinung ist, das wird eine große Enttäuschung, das Ding. Also, das war ist aber ja von, lange durchgehalten. Es ist ja von den, den Realtime Worlds, wo auch der ähm, ja. Miterfinder von GTA ähm, drin steckt.
1: Und die crackdown machen
0: sind. Genau, yeah. der, aber dieser Miterfinder von GTA hat halt auch nur Teil 1 und 2 ja. von GTA gemacht, das muss man <lacht> auch dazu sagen. Ähm, das, das, das Blöde ist einfach, okay, es ist ein MMO, deswegen sieht es jetzt nicht so super top aus. Weil man sollte auch irgendwie mit 99 Leuten immer auf einem, in einer Stadt rumlaufen und mit 100.000 auf einem Server, der dann wieder so aus verschiedenen Städten besteht. Aber es sieht halt dann schlechter aus, finde ich, als die GTA-Teile der letzten Generation. Also diese, ja. das Vice City auf der Xbox, was halt nochmal im Gegensatz zu PlayStation 2 ein bisschen aufgemotzt wurde oder auch auf dem PC, sieht besser aus. Diese Stadt, die man da gesehen hat, hat überhaupt keinen Charakter, das sind so ähm, drei Stadtteile, die äh, total detailarm und, und steril einfach wirken, da laufen kaum Passanten rum, also es ist kaum Verkehr da. Dann siehst du ständig halt die anderen Spieler irgendwelche Kämpfe austragen oder irgendwelche Missionen machen, aber es ist halt so wie in den meisten MMOs, dass, äh, dass du da nicht teilhaben kannst weil da, du musst halt ähm, in dem gleichen Auftrag drin stecken oder einen Privatkampf mit denen organisieren. Das
2: wäre auch einfach eine extreme Balanceleistung, wenn auch, da also einfach sie, wirklich rein können Sie überlegen
0: sind. sich auch, haben sie gesagt, ob sie solche ähm, kompletten Player-versus-Player-Gebiete machen, aber es ist halt so befremdlich, wenn du durch die Straßen rennst, äh, da sind halt kaum Passanten du siehst hm. halt ständig nur irgendwelche Schlachten, aber du hast nicht das Gefühl, dass die jetzt echt sind, weil hm. du kannst halt einfach da durchgehen und passiert nichts. du kannst auf die schießen, passiert nichts. Und das ist halt in so einem Spiel, was die Atmosphäre aufbauen soll. Du würdest dich in einer von Straßenschlachten umkämpften Welt befinden. Da, da, da funktioniert das einfach nicht. Da muss man sagen, da ist das Konzept vielleicht nicht für so ein MMO äh, geeignet. So ja. Und okay. auch sonst, also die, die, ähm, äh, die Latenz äh, sehr, war sehr schwach. Wenn du auf einen geschossen hast ähm, und ihn getötet hast, ist der erst Sekunden später umgekippt. Ähm, das war ja Schock. Ja, genau. <lacht> ähm, auch die, die, die Fahrzeuge haben sich so angefühlt, als wenn die erst äh, viel später reagieren, wenn du es steuerst. Und ähm, du hast halt immer die gleiche... Du hast zwar verschiedene Missionsziele, aber letztendlich läuft es immer darauf hinaus, du triffst dich an einem Ort mit der befeindeten Bande und kämpfst gegeneinander. Ob du jetzt irgendwelche ähm, Sachen beschützen musst oder irgendwas kaputt machen musst, letztendlich läuft es immer auf dieselbe Art von, von Mission hinaus. Du triffst dich und kämpfst. Und äh, das ähm, kann ich mir nicht vorstellen dass mich das lange irgendwie motiviert, weil es halt nicht so toll aussieht. Aber ein paar Bildschirme weiter gab es ja gleich Nights of the World of Public, oder? Ja, was ich, weil ich <lacht> sagen muss... Jetzt geht okay. gleich weiter. Also, das, also ich hätte ja schon erwartet, dass es zumindest genauso gut wie World of Warcraft aussieht. Und das tut es nicht. Es sieht aus wie ein Browser-Game. Also wie so ein, so ein, so ein Korea-Browser-Game. Und das ist, ja, ja, du hast
2: ja bei World of Warcraft schon vor kurzem mal wieder angeguckt. Ja? Ja, also, aber das ist echt nicht mehr schick. Ja, nee,
0: aber da hast du schon so ein. So du hast schöne Farben, so, weil nee, aber so eine, so eine Art De Detailreichtum habe ich da schon mhm. in der Welt von World of Warcraft. Und das, ähm, das wirkt halt nicht so steril wie die, die ganzen anderen Bros.-Spiele. Also das ist ja die Stärke, deswegen finde ich immer noch, sieht schön aus.
2: Ja, aber ich finde es auch völlig überladen. irgendwie von Ja, aber die das,
0: das, äh, äh, Old Republic, abgesehen davon, dass es ähm, das komplette Interface 1 zu 1 für World of Warcraft ich ja. meine sogar aus der Entfernung, diese einzelnen Symbole der Fähigkeiten würden exakt so auch in World <lacht> of Warcraft existieren. <lacht> <lacht> ähm, sieht halt viel Stilina halt aus. halt ne? so jetzt erstmal. Ne? Und ähm, dann läufst du dann auch auf, auf so Planeten rum, ähm, wo ich jetzt nicht sagen kann, das sind Star Wars Planeten, also mhm. das... Das ist halt das Seltsame, du, du hast diese typischen... Die sind auch geklaut das Super Mario Galaxy. Vielleicht. Ja. Du, du kennst halt so bestimmte Welten, das sind so diese Ikonen, die man ins Herz geschlossen hat. Und der Rest, natürlich existiert das in irgendwelchen Zeitleisten oder irgendwelchen Büchern. Aber da, da ist ja dann auch nicht Star Wars Flair, wenn du mit deinem 0815-Typen, der äh, so wie so ein comic konsole aussieht, da durchläufst. Also das ist eben so das Problem, was ich irgendwie sehe. Wie, wie, viel Star Wars Flair hat das dann, wenn du es wirklich auf so ein ganzes Universum ausbreitest? Ähm da reicht
2: ja allein schon die Musik, dann ist alles gut. <lacht> Und Leser nicht, später, also so nicht. dann sind die Leute befriedigt. Also das, ich das Problem ich, ist, dass
0: immer noch 99,9% so der Leute sagen, wir wollen einfach nur ein Kotor 3. Ja, eben. Der auch mit genau. der Scheiße. Ja. Wir wollen keine anderen Rollenspiele Und das, das ist nicht, das wird sicherlich, das könnte, weil es ist ja auch Bioware, es könnte ein cooles. Browser-MMO-Rollenspiel werden mit mit, mit mit Laserschwertern und so, aber ähm, ich bezweifle doch ein bisschen, ob das so der ganz groß wird. aber das bezweifeln wir jetzt schon etwas länger. Ja, Und so. die haben auch noch etwas länger Zeit,
1: dann. vor 2011 genau. wird es eh
0: nicht. Ja. Anders als bei All Points Bulletin, was ja schon <lacht> im Juni oder Juli jetzt rauskommt, deswegen ja. ähm, kann man da schon sagen, dass der AS-Eindruck sich nicht mehr so groß ändern wird, leider.
2: Wow. Aber es war doch elf, ist
0: noch Zeit. So also am
2: Blur-Ding, das sich doch ganz schön gemausert hat bis jetzt.
1: Ja, ja, also wie gesagt, Creation ja. ist ein Meister des Feinschliffs in der letzten Sekunde. Ähm, aber Was haben die noch gemacht? Das haben wir musste. bestimmt schon nur im 10-Podcast erzählt. PDR3 yeah. war damals so, dass wir das zwei Monate oder ah, genau. sechs Wochen vor Release gesehen hatten und das sah katastrophal aus. Und die fertige Version sah dann super aus. <lacht>
0: mhm. Ja, aber, okay. aber man muss halt, bei Alpines ist das Problem, äh, du kannst, äh, du hast kaum Sachen, äh, habe ich jetzt auch bei anderen gelesen, die das schon länger spielen, ähm, womit du dich ähm, modifizieren kannst, die du freispielen kannst. Ähm, du hast unzählige geile Editoren, das hätte ich vielleicht nochmal erwähnen müssen, weil das ist wirklich cool, wo du deine eigene Kleidung entwerfen kannst und sogar deine eigene Musik fürs Spiel machen kannst in einem Musikeditor, der richtig auch so aussieht, als wenn es ein richtiger Musikeditor ist. Und, ähm, und die Sachen kannst du dann auf dem Marktplatz mit den anderen handeln. Und ähm, du handelst mit den gleichen Punkten, mit denen du auch deine Spielzeit kaufst. Das heißt, wenn du coole Sachen entwirfst und die Leute kaufen das von dir, dann kannst du damit ähm, kostenlos äh, das MMO praktisch spielen. Also dir die Gebühren äh,
2: irgendwie ersparen. Steht das eigentlich auch so ein bisschen in Konkurrenz zu Brink? Ich habe da jetzt nicht so den... den Nein, gar den Bereich, nicht.
0: Nee? Brink ist... Wir äh, lassen uns jetzt nicht über Brink gehen. Das ist <lacht> ein ganz anderes Modell. Okay, Aber okay. Ähm, nur das Problem ist, äh, bei Allpoints war halt einfach... Ähm, dass es sich so anfühlt, als wenn du dich immer wieder mit Leuten ähm, verabredest, um kleine Schlachten zu machen. Das ist aber genau das gleiche Prinzip, was ich auch in GTA 4 im Multiplayer-Modus habe. Da kann ich mich in der Lobby mit Leuten verabreden und mache mit denen voneinander getrennte Schlachten. Wie das geiler aussieht. Und bei, bei, genau, und es sieht viel geiler aus. Die Physik ist geiler, die, die Shooter-Mechanik ist geiler und ist so weiter. Es ist einfach, die Stadt ist geiler, alles ist geiler. Deine Mutter ist auch geiler. Es ist kostenlos, genau. Und ähm, ich sehe bei Alpine Online keinen Vorteil darin, dadurch, dass es ein MMO ist, im Vergleich zum GTA 4 Online-Modus. Ich sehe aber nur Nachteile dadurch, dass es ein MMO ist. Und das ist, das ist immer so. Gut. Ja, Need for Speed Online hast du ja schon drüber gesprochen, hast du gespielt. Muss ich jetzt nicht erwähnen, habe ich mir auch nicht groß angeguckt. Nee, Need for Speed World. Aber was ich gesehen habe, ist Storm. Und ja. das sieht sehr geil aus. Das könnte richtig cool werden. Weil es halt eben so wirkt wie eine Mischung aus Borderlands, Gears of War und The Club. Ist ja von den Leuten People Can Fly, die Painkiller gemacht haben. Killer Painkiller, die jetzt von Epic aufgekauft wurden. Hat eine
2: super coole Grafik. Die Club war damals so scheiße, ne? Den Titel hab ich immer wieder vergessen, genau. Nee, The Club ist von Visakura. Ja, genau, ich hab's jetzt nur... völlig in der Versenkung geworfen.
0: Aber es hat halt dieses System, dass du für coole Kills halt belohnt wirst, dass du so Punkte überall hast was halt super ist, das ist eine riesige ähm, bunte, fantasievolle Welt in der das spielt, wo auch die Pflanzen Gegner genau. sind, wo, wo, wo <lacht> du halt gegen so, so ähm, mutierte Kaktuspflanzen und gegen so fleischfressende Pflanzen kämpfst, gegen solche Locust aber es ist halt alles knallig bunt und sieht hell und geil aus und das hebt es dann halt von den meisten Shootern ab, die halt die Unreal Engine 3 benutzen und dann kannst du also coole Aktionen machen, das ist natürlich ultra brutal auch. Du kannst Gegner erstmal so zu in die Kniescheiben schießen, dass die auf einmal auf den Knien sitzen. Dann kannst du die in so einen Kaktus reintreten und die sterben dann an dem Kaktus. Also es ist halt total diese, dieses abgedreht Brutale, was was, ja genau, so ein bisschen ja. wie nur in bunt und hell. Ah. Und das könnte Bin wirklich ähm, ein sehr, sehr krass geiles Spiel machen. Ich kann schon verstehen, warum der Cliffy Bee da äh, so sich überzeugt Ja, er will ja auch ein bisschen sich, er guckt ja auch einmal die Woche drüber ja, und, ja. und gibt den Tipps. Also das Coole ist ja, du kriegst ähm, halt, wie, wie bei Borderlands, ähm, verdienst du mit jedem Kill halt Punkte, je kreativer der ist. Und dafür kannst du halt Items und sowas bekommen. Und da gibt's halt unzählige Sachen, womit du deinen Charakter ausschalten kannst. Also kann echt was, was sehr Cooles werden. Und, äh, was habe ich noch gesehen? Du hast du meine, meine Liste am Start. Wie, was, was du gesehen hast? Ich, ich, ja, ich habe gesehen von Ron, Ron Gilbert, Das ist Death Bank, das ist ein ähm, Download-Spiel für ähm, Playstation Network, Xbox Love Arcade und PC. Ähm, was jetzt vom Spiel her wie ähm, so ein bisschen so ein Mini-Diablo ähm, mit Comic-Stil äh, wirkt und jetzt vielleicht vom spielerischen nicht so ähm, spektakulär ist, auch wenn es sich ähm, total flüssig und spaßig spielt, aber das Highlight sind natürlich die ganzen Dialoge von Ron Gilbert, ähm, der Mackie Island und, und so erfunden ja. hat und der das früher mit dem Tim Schäfer alles gemacht hat. Und es war einfach so, als ich beobachtet habe, wie andere das gespielt haben, dachte ich mir, ja gut, für 800 microsoft Points oder was, würde es vielleicht mal ein paar Stunden spielen, ist ganz lustig. Aber als ich dann selbst mal gezockt habe und mir die ganzen Texte auch wirklich durchgelesen habe, da habe ich so oft loslachen müssen, das ist gekauftes Ding, also nur, nur wenn die Witze gut sind, äh, lohnt sich das schon, weil die sind, die sind wirklich krass. Also du triffst da so eine Hexe und die fragt dich dann, äh, von der willst du irgendwas und das ist dann wieder so Machia-Allen-typisch, du hast dann äh, die Möglichkeit ihr von deinen Heldentaten zu erzählen und hast dann zehn optionale äh, Geschichten, die du ihr erzählen kannst, wo immer irgendwas Lustiges bei rauskommt, was überhaupt nichts damit zu tun hat, bei dem Spiel weiterzukommen, weil das wirklich nur so ein optionaler Dialogzweig ist, aber du machst es einfach, weil es total lustig ist. Ja. Und das das äh, Deswegen wird es sich lohnen, also das kann man jetzt schon sagen. Äh, Schenk, Sidescrolling, ähm, Comic, äh, Look, äh, Action, super brutal, ähm, yeah. könnte ein Kultspiel werden. Also, es sieht, das hat eben, du hast ja gesagt, Street Fighter 4 hat diese Comic-Grafik, aber es sieht immer so ein bisschen verwaschen aus und so ein bisschen undetailliert im Hintergrund, oder?
2: Ja, es hat in manchen Stages hat es so ein bisschen
0: wie BI eigentlich. Genau, einen, so genau, genau. Aber dieses, dieses Schenk, das sieht so total scharf immer aus. Das hat so Comic-Look, aber sieht echt so aus, also als wenn Ansonsten die das Also die Schäfe ist
2: schon gegeben, so ja, die Charaktere sind ja. auch super. Aber so von dem, von dem Detailgrad und die Texturen, also wie, wie die definiert die Texturen sind, das fehlt mir da manchmal ein bisschen. Aber insgesamt das Street Fighter natürlich äh, sieht super schick aus.
0: Cool. Ja, <lacht> weil das, weil das, ja ich wollte das jetzt bloß wieder ja, ein bisschen okay. relativ ich, ja. nicht, dass das ist im falschen Hals, weil, weil im Test steht es ja auch anders. Also, so. Shank hat so eine Comic-Affe, die halt immer super scharf aussieht und halt immer so mit diesem Medium auch richtig spielt. Also, das ähm, geht dann manchmal in so ein, so ein, dass das Bild wie so ein Comicbuch aufgeteilt wird, wie, wie so eine Comicbuchseite mit so verschiedenen Kästchen und so. Das gab es schon der äh, Comic-Saison fürs genau, video Genau, gab's auch, das stimmt. Ja. Ja. Und, und du hast halt so voll krass, mutale, äh, so cool lustige, lustige, lustige Kills. Also könnte es so ein Kult-Arcade-Game zum Runterladen werden. Mhm.
1: Ja, Haben wir jetzt so ja Green, Green
0: Day Rock Band war so ein Spiel, wo man sich reinsetzt und kurz geschlafen hat, weil der Tag so anstrengend war. Also, da muss man jetzt nichts drüber sagen. Das wird für Green Day Fans bestimmt wieder cool. Aber da, da brauche ich jetzt nicht, es hat Rock Band, wie man es kennt. Scale 3? Scale 3 habe ich mir nicht angeguckt, habe ich überhaupt nicht interessiert.
2: <lacht> ist okay, ist ja schon erhältlich.
0: Ähm, ja. Ich frage ob ah, ja, habe ich auch in Aktionen erlebt. Ja, und? Und ähm, da muss ich auch wieder sagen... Es sieht wie ein cooler Shooter aus, der mich aber nicht interessiert, weil es eben genau wie Modern Warfare 2 aussieht und genau wie... Also es sieht aus, wie eine ähm, als wenn äh, Treyarch ähm, hier ähm, mit der Engine von Bad Company äh, Modern Warfare 3 gemacht hätten.
2: Ja, aber du gehst skalpellhaft vor. Das ja. ist super innovativ. So... Du weißt ja, du hast ja deine Präzisionsmänner so, die dann ja. im Projekten arbeiten und die, die, die haut drauf ran. Aber das, das Problem das ist, es hätte
0: halt, halt auch echt ein Level aus ähm, Bad Company 2 oder ähm, aus ein paar Abschnitten von Modern Warfare war Übrigens 2, also Sarkasmus, kann, also wir sind, kommen ja nachher. Ja, aber ich bin jetzt gerade unter Zeitdruck. Ich kann mein Humorzentral ist gerade <lacht> ausgeschaltet, ist abgeklemmt worden. Und ähm, ja, nee, also es, es, das ist halt so. Es sieht, sieht cool aus, es sieht sehr cool aus, aber ich habe jetzt so einen Overkill an diesen Kriegsshootern gehabt, die in diesem modernen Setting sind. Es vergeht ja jetzt noch ein bisschen Zeit, dann kommt auch das äh, Triage äh, hier, das Black Ops von Call of Duty. Äh, also ich habe diese gleiche Übersättigung langsam, die ich jetzt schon bei den äh, World War ii Spielen irgendwann mal hatte. Also mal schauen. Schauen ja, wir mal. Aber es sieht cool aus. Wer noch so ein Spiel möchte, kann sich super drauf freuen. <lacht> <lacht> Gut, dann haben wir den,
1: den etwas umfangreicheren Spielerteil des 42. Podcasts damit erstmal abgehakt und kommen nochmal ganz kurz zu den News. Viele interessante News gab es nicht, deswegen wollen wir uns das ja auf ein paar Highlights zusammenfassen. Ein großes Highlight war natürlich ähm, zumindest, was das Interesse der User anging, dieses ähm, Projekt 10 Dollar von EA, was jetzt mittlerweile anscheinend so beliebt ist, dass alle das nachmachen. Ähm, äh, EA selber hat es nochmal ein bisschen verschärft. Äh, wir erinnern uns, alle Sportspiele, die jetzt dieses Projekt Jahr rauskommen, äh, nein, nein, aber alle Sportspiele, die rauskommen, ob das jetzt ein fifa 11 ist oder ein, äh, in Amerika ein Madden-Elf, äh, die werden diesen Online-Pass haben, der bedeutet, wenn man das Spiel neu kauft, kein Problem, kann man online spielen, muss man sich aktivieren, ja, kein Ding. Wenn man das Spiel gebraucht kauft, muss man allerdings für 10 Euro diese Online-Funktionalität nochmal nachträglich kaufen. Ähm, das ist natürlich ganz witzig, weil ähm, gerade diese Spiele wie, wie FIFA, Madden und so natürlich extrem viel online gespielt werden. Sprich, während man früher noch sagen könnte, so dass die erste Stufe von Projekt 10 Dollar, nämlich dieses äh, Download-Content für Dragon Age oder Download-Content für Mass Effect, hm, ganz nett. Aber im Notfall konnte man auch darauf verzichten, äh, wenn man nur das Singleplayer-Spiel haben wollte, dann, dann ging es eben auch ohne servers netzwerk jetzt muss man natürlich sagen, sowas wie Madden oder FIFA ist natürlich schon ziemlich bekloppt ohne Online-Modus und macht damit da wieder ein bisschen das Ganze äh, reizloser. Witzig finde ich bei der Gelegenheit, dass dann eben so eine Händler wie GameStop, die ja eigentlich das gesamte Geschäftsmodell darauf aufbauen, mit Gebrauchtspielen zu handeln, dass die ähm, aber trotzdem schon äh, voll mit EA befreundet sind und sagen, das ist total super die Idee und ganz toll und wir bieten auch schon so eine prepaid karten an im Laden. Im Laden kannst du dann nämlich das Gebrauchsspiel <lacht> Musst die Prepaid-Karte kaufen, damit du es wieder voll hast und sowas. Also, da, da versuchen gerade zwei, das ist so wie so, so zwei Geschäftsfeinde, die sich eigentlich ja. so hassen, aber miteinander irgendwie noch kooperieren müssen. So ist dieses Verhältnis. Denn, ja, Im Grunde muss EA bei jedem, Verbrauch, bei jedem Gebrauchsspiel, was GameStop ja. äh, äh, verkauft, das kalte Kotzen kriegen, weil man das ja nicht mehr ja. neu verkaufen würde. Und GameStop kriegt natürlich bei jeder dieser Aktionen das Kotzen, wo sie genau wissen, das macht jetzt unsere Gebrauchsspiele unattraktiver.
3: Ja. Und unsere Marge wird dadurch ja. natürlich äh, EA dadurch jedes Mal 10 Euro noch dazu gewinnt. Ja. Also ich meine das ist nicht ist eine
1: Win-Win-Situation für EA. Sie, ja. sie schaden dem Gebrauchtmarkt ein bisschen, weil du, wenn du jetzt im GameStop stehst und du überlegst, also jetzt das gebrauchte FIFA für 40 Euro oder das neue FIFA für 50 Euro. Mhm. Äh, ja. Bei den neuen habe ich das vielleicht dabei. Also überlegst du vielleicht, kaufst doch das Neue und ähm, selbst wenn nicht, äh, dann musst du jedes Mal mit jedem Gebrauchten halt 10 Euro, wenn genau. er es online spielen will wird nicht jeder sein wollen, aber es bringt auf alle Fälle ein bisschen mehr Geld rein und das Ganze ist anscheinend so, dass es jetzt den anderen langsam auch einleuchtet. THQ macht dasselbe mit UFC und Dispute 2010, <lacht> allerdings mit ein bisschen humaneren Kosten. Statt 10 Euro verlangen die Jungs nur knapp 3 Euro für diese Online-Funktionalität nachträglich. Und äh, Sony hat es jetzt auch ausprobiert mit Mod Nations Racer, aber nicht bei der PS3-Version, sondern anscheinend wie in so einem Art Testgebiet bei der PSP-Version, weil sie genau wissen, äh, die drei Leute, äh, die werden sowieso nicht aufmucken. Und äh, da, da guckt auch keiner hin. Also ich denke mal... Ähm, das hatte ich ja in der News heute auch geschrieben. Die Ausnahme wird jetzt einfach die Regel. Ich denke mal, das sind das und noch viele andere Sachen. Wir wissen ja DLC und sonst das was. Aber eigentlich so eigentlich
2: alles erschreckende Nachrichten, wie wir so haben. Ne? Verhindert mit dem äh, Battle.net und so. Ja. es also, wird ja einfach immer schlimmer. Das passt ja wieder zu deiner Kolumne. Irgendwie. Ja, man
1: darf aber nicht vergessen, ähm, auch dass, dass die Software und die Spieleindustrie zurzeit mit ein bisschen mit dem Arsch auf Grund eis geht, weil in Amerika und in äh, UK die Verkaufszahlen zusammenbrechen. Uh, also aufgrund das, der Wirtschaftskrise? Ja, aufgrund der Wirtschaftskrise und teilweise auch aufgrund äh, der, der Produktqualität es sind nicht so viele Top-Titel mehr dabei. Manche, Friend also zum Beispiel, ähm, selbst äh, manche Spiele wie Monster Hunter 3 für die Wii sind noch nicht mal so die Top-Ten sind Es sind einfach zu April. viele Top-Titel. Hast nee. du meine
2: Einladung von dem Single Punishment Test genießt? Ja, das, wenn es ein Film wäre oder so. Nee, ich meine die richtige Einleitung, nicht den Titel. Tschüss. Nee,
1: ähm, aber, aber lass mal kurz dabei bleiben. Also, Hat ich, ich glaube, es ähm, ist jetzt das nicht... Stimmt. nicht es, es gibt andere Branchen, die momentan irgendwie ein bisschen mehr Kohle machen. Und in der Spielindustrie ist es jetzt teilweise so, dass äh, kleine Studios geschlossen werden, dass, dass äh, auch bei den großen Publishern EA bei Activision immer mehr Leute rausgeschmissen werden. Ähm, wir haben sowas gesehen wie Pandemic oder so, die jetzt äh, geschlossen worden sind. Oder ja. so ein
0: Eidos ist auf einmal Square Enix. Ja, Eidos ist Square Enix ja. und ja. Bringt das nächste
1: also Tomb Raider ist ein Download-Spiel für 10 Euro. Also ja. Da sieht man ja, was
2: mit Tomb Raider geworden
1: ist. Äh,
0: obwohl das cool sein soll. Also, ich habe
2: ja auch ja, okay, immer äh, Vor allem jetzt so ein neues äh, Tomb Raider Legend, sag ich mal wieder. Ist ja dann wieder wie bei den alten Tomb Raider Spielen. So langsam ist äh, die Luft raus.
1: Ja, aber ich meine, man, man, man sieht. Also, äh, die
3: müssen halt reagieren und das scheint halt so ein Geschäftsmodell zu sein, was halt über diese Durststrecke, hoffen wir mal, dass es so bleibt, äh, dass es nur eine Durststrecke ist, da wohin weghält. Okay, ja. also das, ist das Letzte,
1: was du glauben kannst, ist, dass wenn wir über diese Durststrecke. Nee, klar. Weggehen, aber es das das ist wieder ja, genau. weg. <lacht> ja, genau.
3: Danke. Ja. Äh, ja, und,
0: und, und diese Durststrecke, also. Die, die Entwicklung des, des Downfalls ist schon seit über einem Jahr, also das ist ja, ja vor der Wirtschaftskrise, wie wir sie jetzt kennen als normale Menschen, gab es auch in der Spielbranche schon mal eine kleinere Krise, ja. die unmittelbar davor war ja. und das, ist das schon da war auch EA und alle in, in Bedrohung. Also das ist überhaupt also, nichts Neues. Die, das Problem ist die ja auch, ewige Krise.
1: dass die Hardcore-Gamer jetzt alle schon ihre Konsolen haben. Die Hardcore-Gamer aber anscheinend weniger Geld ausgeben für die Spieler. Sie geben zwar immer noch ziemlich viel aus, aber zu wenig, um die, die hohen Anforderungen zu bedecken. Und deswegen hoffen jetzt natürlich alle auf die E3, dass eben Move und, und Natal nochmal richtig ziehen, aber wird damit neue Leute das kaufen. Also wie gesagt, die Move hat ja gute Chancen, eben der VHD zu werden. Ähm, ja. Ich sage
2: dazu jetzt nicht, ich finde beides langweilig. Ja,
1: yeah. Die meisten Hardcore-Spieler finden das beides langweilig und äh, wie gesagt, das beides Nachteile, Aber ich denke mal, die Branche braucht dringend mal wieder ein bisschen Aufwind, weil momentan sieht es doch nicht
0: ganz so gut aus. Ich finde, Natal wird immer reizvoller, je mehr ich so in so Filmen wie Iron Man oder so gehabt halt sowas Ähnliches sehe. Ja, die das, ja, genau, das ist
1: echt. Ansonsten noch eine ganz große Story: Das komische Michael Wendler-Lied. Ja, ja
0: Piloten Busen. wie wir. Ja, das, 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 eigentlich Pikante ist ja, dass haben was, was, ähm, also das ist ja eine News, die ist auch durch Amerika ja. gegangen. Es hat aber fast niemand bemerkt, dass der von Sony, Sony Music, ist, Sony ja. Music äh, oder Sony BMG ähm, gepublished wird, der, mhm. dieser Wendler. Und ähm, das praktisch in einem Sony Musikvideo. <lacht> von einem der größten Sony-Stars in Deutschland, ja, auf einmal Reisen, er ja. in der in Master Chief-Rüstung rumläuft ja. und eine Space Party veranstaltet ja. auf einem Raumschiff. Und es, es fängt ja auch so cool an in dem Lied, dass er irgendwie meint, er hat kein Geld mehr und dann sitzt man wieder an der Bar. Ja. Und ich weiß auch nicht, wie sie wieder diese lustigen äh, Schlagerleute auf die Idee gekommen sind, so ein Lied im Weltraum dann anzusiedeln. Ja, ja. Weil der Text äh, passt äh, überhaupt genau, nicht. Genau. Piloten du, das ist wie wir, so ja. pilot aus dem Zweiten Weltkrieg. Oder so. Eben. Und so also der, der Master Chief mhm. ist ja auch bekannt, dass Als es pilot. Ist eigentlich ein Pilot, ja. und ähm, den dann einfach nicht. mal... Das ist so ein Schock am Anfang, weil er hat sogar noch den Master Chief Helm auf und zieht den dann am Anfang erstmal ja. aus, dann ist da der Wendler drunter. Das ist, das ist grausam. Ich habe direkt in meine äh, Legendary Edition geguckt, ob er da auch drunter <lacht> ist. Als gekauft. <lacht> als, als sehr kleiner, rechteckiger Kopf. Ja, ja. Zum Glück äh, werden wir nicht der,
1: der Bitte vieler Facebook-User nachkommen und ähm, dieses Lied jetzt anstimmen. Ich,
2: ich kenne das ja gar nicht, das Lied. Das ist, ich <lacht> weiß überhaupt nicht, wovon ihr redet. Ja, ja, wie Wir ja, nicht alle.
0: Die Freiheit muss Grenzen, muss sein. Keine Ahnung, ich habe es nie gehört. So
1: weiter. Ja, ansonsten, ähm, wie gesagt, diese Woche noch eine große news dran, die war Epic, Vom äh, äh, ihrer Chefs, die gesagt haben, ja, wir wissen, wir waren früher mal eine geile PC-Spielerfirma, äh, aber mittlerweile machen wir alles nur für Konsolen, weil ähm, Konsole? die Robkopierer den PC kaputt gemacht haben und deswegen äh, macht es uns keinen Spaß mehr. Und ähm, Das fand er halt ganz traurig, weil er meinte, als man vor sechs Jahren bei Epic reingegangen ist, da war es eine reine PC-Klitsche, die an so Spielen wie Angel Tournament gearbeitet hat und so. Aber mittlerweile ähm, kommt man nicht mehr dran vorbei, man muss für die Konsolen ja. entwickeln, weil man sonst kein Geld verdienen kann.
0: Man muss ja auch sagen, erst mit Gears of War ja. sind sie auch so in der Popkultur ja. angekommen und sind auch so das Epic geworden, was sie heute sind, wo einfach mal so ein Keller, so ein krasser äh, Vitrinenraum mit einer, einem äh, Pop nach dem anderen und so coolen Fanartikel und ein Fitnessstudio und alles. Also dieses richtig, dieses prollige Ausleben der Popkultur, ja. das haben sie erst durch die Konsolenwelt äh, so entwickelt. Hm. Sagen wir ja immer schon, Leute, kommt auf die Konsole, deswegen äh, auch da Epic
1: mit großen Armen aufgenommen.
3: Also ich sage, irgendwann heißt es nur noch die Blizzard Station. Ja, so. äh, hm? Blizzard playing Device <lacht> oder so. Ja. Ja?
1: Cool. Das einzige was auf dem PC natürlich, was auch noch eine ganz nette, aber das war jetzt keine großartige Geschichte, das aber, aber, ein aber eine sympathische, ein dass computer. nämlich ähm, Steam ja jetzt auch für Mac erschienen ist. Und was eben daran wirklich sehr, sehr gut ist, man kann ja, wir, wir haben ja schon öfter über Steam gesprochen und über die etwas kranke Preispolitik, die Mac-User werden allerdings denken, sie sind im Paradies, weil sie sind ja äh, ganz andere Preise gewöhnt. Ja, also bei genau. Mac, wenn du Mac-Software kaufst, äh, auch bei Spielen, dann zahlst du ja für ein 3 Jahre altes Spiel immer 60 Euro. Ja. Oder egal was. Das zahlt auf alle Fälle zu viel. Ja. Und die werden natürlich bei Mac denken, das sind wo und nicht zuletzt weil sie ein Portal umsonst bekommen. Genau. Aber auch deswegen, weil man sagen muss, dass Steam sehr, sehr fair ist, äh, einfach durch die Tatsache, dass du eben, wenn du die PC-Version hast und es gibt eine Mac-Version und du hast die PC-Version schon gekauft vor einem ja, Jahr oder so, dann kannst du auch die Mac-Version sofort runterladen.
0: Du kannst also, auch teilweise im multiplayer modus cross Plattform ja, mit mac spielen. Ja, aber bei den PC völlig spielen, spielen natürlich. Ja, genau, bei aber kleinen Scheißspielen. Also, es ist technisch jetzt schon ja. möglich, also es kann dann auch bei den späteren Spielen... Ja, warum auch nicht? Die bauen ja vermutlich ja. auf dieselben Netzwerksachen genau. auf. Also, äh, was halt ähm, äh, was Blödes, ist, das ist jetzt nicht nur von mir so beobachtet worden, sondern von anderen. Äh, ich habe ja, hab ja letztes Mal erzählt, mir halt jetzt einen ganz neuen iMac geholt, der auch von den Specs her so am Maximum ist, was die beim iMac anbieten. Und das ähm, Portal, ähm, ist, es läuft zwar richtig gut, aber wenn ich jetzt mal alles auf Maximum stelle und es müsste dann eigentlich auch richtig gut laufen, dann hat, merkt man schon, dass äh, da noch Performance-Probleme da sind, weil die Source-Engine noch nicht optimal an den Mac, an die Architektur angepasst ist. Okay. Das habe ich halt auch bei, zum Beispiel beim Level-Boss äh, gelesen, auch da bei dem, der hat da was äh, auch drüber geschrieben äh, in den Kommentaren, ähm, dass andere das auch sagen, also ähm, da, da ist noch ein bisschen Optimierungsbedarf, was, was die Engine, die Source-Engine angeht zumindest. Wahrscheinlich liegt daran dann auch, dass Half Life 2 und Team Fortress und die ganzen Dinger auch nicht für ja, ja. Mac da sind. Also das kann man sich gut vorstellen, dass die da noch ein bisschen dran werkeln.
1: Aber ich meine, alle größeren, ob das gerade Blizzard, die machen von Natur aus immer alles auf, für beide Plattformen und so ist ja auch kein Wunder, ja. dass da sich alle drauf stürzen, weil Mac hat mittlerweile, glaube ich, einen Weltmarktanteil von 10% an den an den verkauften PCs und die 10% will man natürlich nicht links liegen lassen. Genau. Da sieht man auch schon wieder, wie, wie ein bisschen die Nerven blank liegen. Ja, ja. Und äh, was man auf dem Mac sich auch angucken kann, ist Facebook. Wir hatten ja ähm, äh, diese Woche bei Facebook wieder äh, gefragt nach, nach ähm, Feedback der User. Und ähm, da wir ja auch schon jetzt eine fortgeschrittene Uhrzeit haben, machen wir nur die Highlights. Zumal wir ja auch bei Facebook versprochen haben, dass äh, es T-Shirts gibt. Hm. Ähm, gibt. drei T-Shirts? Drei Männchen gesollte T-Shirts werden verlost unter den, unter den Feedback-Sachen. Ähm, hey, ich, ich lese das die, ausgelost ich lese die, Zufall, oh, oder oder sucht die, die beste Ich Finde wir sollen
0: noch ein paar leere von uns
1: leer Dosen
0: japanisches Bier okay, dazu auffüllen. Die, die <lacht> genau. versteigern
1: wir bei eBay. Nee, ähm, deswegen habe ich jetzt quasi über für uns nochmal die, die Highlights aus dieser Woche äh, Facebook-Feedback herausgepickt, damit wir hier nicht zu
0: lange. Herausgefickt. Äh, ja. Boah, ey, da <lacht> ja, schlage ich nicht ein. Das wäre unter aller Kanone, die Ja, haben. genau. Es unterste, Schub, <lacht> unterstes Niveau ist das.
1: Ja, das liegt doch hier richtig. Echt? Ja, ja. Also, wir, äh, wir haben ein paar Fragen. Also, die erste Frage möchte ich ganz kurz nochmal nennen, die ist nämlich sehr gut. Die ist von dem äh, Telefonterroristen, äh, der Kapi angerufen hat, nämlich von Ansgar Beuse. Und seine ja. Frage wäre: äh, Haben es die Redakteure von Spielezeitschriften schwerer als die Redakteure anderer Zeitschriften,
0: wie zum Beispiel von Autozeitschriften? Ja, gut. Was? Es ist gut, dass ich vorher bei der Autozeitschrift gearbeitet habe, um das also Das kann man ganz äh, schlecht irgendwie äh, urteilen. Ich würde mal sagen, das ist die, die, äh, der gleiche schwere Bleischuh, den man da trägt. Also, das kommt dann auch an. Äh, ist man, äh, was, was soll denn später? Also ich glaube, das, das ich glaube, dass
3: schwer worauf er hinaus will, ist wahrscheinlich, dass du all, äh, gerade was so Autos angeht, da, das, das kannst du ja recht objektiv angehen. Also, du kannst ja. sagen, das Auto hat die und die Fahreigenschaft. das kann das und das und das und das. Und da kommt sehr ja weniger auf deine subjektive Wahrnehmung an.
1: Wobei, ja, ja, das glaube ich eigentlich auch nicht. Ich glaube, das, also, glaub, das ist fast genauso wie bei Spielen, weil bei Autos im Grunde alle haben vier Räder, alle haben Lenkrad, alle, also die, die Grundvoraussetzungen sind alles gleich. Alle haben elektrische Fensterheber und so ja, ja. Es gibt ja auch bestimmt bei Auto, nicht umsonst wie bei Werbesprüchen, wie bei BMW oder so, im Grunde kommt es dann auch nur noch Geschmack aus. Ja, aber du, wirst nicht, du sieht der BMW aus? Sieht der scheiße? ja scheiße aus. aber du wirst trotzdem, wenn ein Auto
3: äh, mag das geilste Auto, das mag richtig geil aussehen, aber wenn es einfach äh, immer explodiert, dann <lacht> du auch ja, eins. Ja, aber so also ist, Autos, Wie es gibt Autos da wahrscheinlich zu zu dir. geht ja da auch bei der Hyundai. Ja, nicht mal
0: die Autozeitung zu lesen, um zu wissen, welche Autos explodieren. <lacht> also nein, ich, ich glaube,
2: es gibt da weniger. Also äh, einen höheren Anspruch, was so wirklich die, die, die eigentliche Kenntnis ähm, der, der Materie betrifft. So, also wenn du dich mit so einem Auto beschäftigst, du musst ja wirklich Ahnung ja, ja. haben einfach von dieser Autotechnik, weil das muss ja, wie hab ich habe gerade schon gesagt, wahrscheinlich dann äh, objektiv bewertet werden. So, ob das das heißt, ist ja du ja, ja, na klar. <lacht> ist vielleicht also, aber aber trotzdem, bei ja, ja. Nee, aber da gibt es einen Spielraum bei bei, den Spielen, bei, weißt bei Autos, du? Weil du eigentlich dir das mehr so das durch Das ist auf seine deine, Art, wenn du Auto schwer
0: Da kannst du nicht sagen, wenn es schwer war. Ja, aber du wirst bei
3: einem Auto schlecht sagen können. Also der eine wird nicht sagen so, ah, ich finde das geil, wie der so eine Kurve so anzieht und der andere so, nö, finde ich gar nicht. Also, so, so Tearing oder so. Der, also, ja, so ja ich, doch, doch. Nee, also, das glaube ich nicht. Also, ich glaube schon, dass du das dass, dass schon also so gemeinsam -Test ist. hast du natürlich
1: auch das Problem, dass du dann sagst: irgendwie, guck mal, dieses Auto geht bei mir regelmäßig in Flammen auf. Und dann kommt so ein, so ein User wie Kabel 2K und sagt, das ist deine Meinung. Das ist die Frage, Ja, dann auch wenn dieses Auto steigt und dann, ja. äh, dann und später müssen seine Asche
0: vom Gurt vor allem Und
2: jetzt kaufen die dann
0: ja. wieder alle nicht, ja? Dann kommt auf ja. er, ich habe hier noch den anderen Test, da ist es nicht in Flammen aufgegangen. Ja. Ja. Dann komme ich, okay, ich habe hier drei andere Tests, da ist es in Flammen aufgegangen. Ja. Also und, und, und dann sagt er, ja gut, aber das ist hier alles von so Leuten, die verbrennen ihre Autos jeden Tag. Und Kannst ja ich also im Endeffekt würde <lacht> ich sagen, ist der, ja. der, der subjektive
3: Anteil als Spieletester definitiv höher als bei einem Autotester. Ja,
1: der ist allerdings noch höher beim Filmtester. Ja,
3: das stimmt. Ich denke, das
1: Einfache bei Autotestern ist auch einfach, es gibt irgendwie so 5, 6 oder nee, es gibt mehr, also ich glaube im Zeitschriftenregal liegen irgendwie 30, ja. aber es gibt irgendwie äh, auch nicht so 1000 Automagazine im Internet
2: oder so. Ja. Äh, aber mal ganz abgesehen davon, war das denn eine allgemeine Frage bei einem Beispiel? Und äh, da kann ja. man vielleicht allgemein beantworten, nö. Ich glaube auch. Äh, genau. Weil ja. es halt jeder steckt so in seiner Materie drin und schreibt dann darüber, so gut er kann. Und das ist so dieselben Herausforderung. Du musst Deutsch schreiben können, du musst einigermaßen
1: unterhaltsam schreiben können, du musst es rüberbringen, was du Ja, wie, aber es wird trotzdem ist trotzdem
3: schwieriger. Also ganz ehrlich muss ich sagen, es ist trotzdem schwieriger, weil halt das so, so eine Geschichte ist, gerade auch mit Internet, wie wir auch merken, jeder kann darüber schreiben. Also nicht jeder kann jetzt sagen, wie es ist, in einem Porsche, keine Ahnung, 911 zu fahren. Weißt du, das ja, ist das nicht stimmt. so wo er kann, so. Das so, ist das, was so ich eh meinte. Ja. ja, ja. Und deswegen, also ich meine, jeder kann Computerspiele spielen und jeder kann sein Selbst dazu geben und kann halt diese, diese Meinung, die wir vertreten, halt noch krasser angreifen. Das ist ja, halt, glaube ich, das Schwerere von einem Spieletester, dass du wirklich, deswegen muss man halt wirklich... Ja, das ist zugänglicher,
2: äh, das Thema. Wie und du machen. musst
3: halt als Spieletester ein deutliches Profil haben, dass die Leute wissen, okay, pass auf, Daniel Pog ist so, äh, äh, hat andere Ansichten als jetzt einen Johannes Krohn. Also du musst halt die Maßstäbe, woran die Leute das bewerten, die musst du in einem anderen Kontext sehen, als jetzt bei einem, bei, einem, bei einem Autotester würdest du nicht sagen, ah, das testet ja hier der und der, der ist ja berühmt dafür, dass er die Autos <lacht> ja. hart ran nimmt, ja, das dass er den nicht genau. kann. So, weißt du, so, sondern, sondern ähm, es, ist, es ist deutlich subjektiver und die Leute messen auch dich an dem Spiel und umgekehrt und halt an ihren eigenen Erfahrungen. Deswegen ist es, man muss mehr auf die Leute eingehen und man muss an, das Publikum anders ansprechen als jetzt, glaube ich, es bei so einer, bei, bei so einer eher so, objektiven Geschichte.
0: Genau, die Leute kaufen sich auch mehr Spiele, als sich die Autokäufer Autos kaufen. <lacht> ja. Das heißt, es ist ja auch bei, äh, bei uns oft so, dass wir einem, ähm, komm, wenn sich jemand ein Auto kauft, für sehr viel Geld ja. und das wird nicht den Erwartungen gerecht, ja? Dann, ähm, dann ist das richtig scheiße, weil er richtig viel Geld dafür <lacht> ja. ausgegeben hat. Und dann wird er sich beim Hersteller beschweren und wird sagen, ja, das Auto das fährt nicht richtig. Bei ja? also uns halt bei den Spielen, wenn er sich ein Spiel kauft und das hat seine Erwartungen nicht ganz erfüllt, dann ist es noch, noch eher vielleicht so, dass er das, sich das ein bisschen schöner redet, als es eigentlich also ist. Also wir bedienen halt
3: eher so eine Fast Fastfood-Generation, was jetzt halt den Konsum angeht. Also dieses quasi, dann kommt halt das nächste Spiel. Also man muss jetzt nicht so äh, ganz so ins in, 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 in Detail ist, gehen. Das ist
0: halt auch bei Spielen nicht so schlimm. Genau. Und es ist jetzt eine 7 von 10, ist, die viel Spaß macht oder eine 9 von 10, die viel Spaß macht, wenn das Spiel Spaß macht. Halt bei einem Auto ich ist finde, es viel schlimmer, finde, wenn ein Auto Mängel hat. Das
1: Problem ist einfach gar nicht, also das, das Problem ist einfach, es gibt ähm, zwei oder drei Arten von Journalismus und es gibt eine große Kategorie, das ist so der, 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 der Konsumgüterjournalismus. Und da würde ich sagen, da sind wir alle in einem Topf. Ja. Ob, man, ob man Filme testet, DVD, Blu-rays, ähm, Strickmaschinen... Wow. Oder Fra Frauen, meinetwegen. Oder Autos, Flugzeuge, <lacht> Segelschiffe. Äh, Auf ja, äh. Schiffen was. lernt man Segeln. Egal, egal, ja. was, für
3: was <lacht> du kaufen kannst. Wenn du sowas machst, ist immer ja dasselbe. Ist immer dasselbe. Eicheltampons. Aber, wenn es mal wieder blutet. Was, was, was uns
1: unterscheidet, ist halt eben... Der, der Unterschied zwischen wir, so diesen Konsumgüterjournalisten, die irgendwie immer nur sagen, ist gut, ist schlecht, ist toll oder so, und darüber hinaus immer sagen, das Spiel kommt bald, das ist so, das Auto kommt bald. Schön, wie du so gerade deine, so.
3: deine Tätigkeiten so. Ja, weil ich, das ist, ist halt ja. natürlich
1: dieser Konsumgüterjournalismus Der ist immer scheiße, weil der auch viel zu eng immer mit der Industrie zusammen tut. Wir hocken andauernd auf irgendwelchen Events von Spielepublishern, wo die uns die Cola umsonst gehen. Oder irgendwelche kleinen Canapés reichen. Die Autotester, die lassen sich vom BMW immer durch Afrika fahren, auf irgendwelchen Zwei-Wochen-Touren, um da den neuen Dreier kennenzulernen. Also wir sind so diese ganzen äh, äh, auch konsum oder so. so. <lacht> Wobei ich mich nachher. Also äh, die andere Kategorie sind so diese ganzen investigativen Journalisten, die nebenbei darüber noch ein Buch schreiben und, äh, und, und fast ausfinden. erschossen werden bei den ja, Fotoschießen ja. oder so. Genau. Äh, genau, oder erschossen werden. Ja. Ja, oder andere
0: Leute erschießen, um ein gutes Foto zu <lacht> bekommen. Hey, guter hey, irakischer hey, Junge, kannst du dich mal Ich schieße noch um ein gutes Foto. Und dann heißt es wieder so: Krieg im Jemen. So. <lacht> Ja, okay. das, die, das ist so die, diese andere Liga, äh, die,
1: die immer so zwei Klassen über uns ist, die dann irgendwie erklärt sind, wie die Zusammenhänge des 11. September sind oder äh, erzählen, äh, wie, warum Griechenland halt in der Schuldenfalle ist oder halt diese und ganze ist ja Art Das ja fast schon wieder
2: Detektive und Polizisten. Irgendwie ja. oder so. Ist egal, aber das
1: sind, das sind, halt, das sind sozusagen die, die, die Profis.
2: Die Waren. Und wenn wir ja. so
1: die, in jeder Beziehung äh, einfach nur so die... Äh, so Konsumbegleiter sind. Wir ja. sind ja eine Mischung aus, 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 aus Nutte, die aber dann auch schlecht bezahlt wird vom Freier. <lacht> ja. Aber wir haben okay. großen Einfluss auf die Wirtschaft. Also von äh, wo, daher wobei, wo ich ja sagen muss, nicht ist <lacht> null. <lacht>
2: <lacht> Stimmt, Mit, wenn man den Leuten sagt, so soll ich ja. das Stimulus-Pack kaufen und dieser, kaufen. sagt den äh, Leuten, du, äh, sagt, tausend Journalisten sagen, Beyond Good und Evil ist gut. <lacht> Wo, äh,
0: zu dieser Enge und den und Events und so haben wir in diesem Podcast schon äh, widerlegt. Ich habe bei ihr hervorragendes Essen bekommen, <lacht> aber bin jetzt nicht unbedingt so mit den Top-Eindrücken äh, von allen Spielen äh, zurückgekommen. Okay. Ja, Man ja, kann da auch ja. kritisch dann bleiben.
2: Nächste Frage. Gab es nicht nur eine dritte Journalistenschiene? Oder, oder ne, zwei bis drei, ja? Ja, nein. Na gut.
1: Ja, genau. Die dritte ist meine ich irgendwas dazwischen. So, ähm, <lacht> die eine ganz gute Frage von dem Jan Helling Johansen. Viele alte Menschen haben ja bekanntlich große Probleme und Ängste im Umgang mit dem Internet. Könnt ihr euch also vorstellen, dass in eurem oder dem Leben eurer Kinder wieder etwas entwickelt wird, dass wieder das Internet das Leben von vielen Menschen so sehr revolutioniert oder verändert, dass dann die älteren Generationen Anschluss verpasst und ausgeschlossen ist? Nicht und ja. Ja, die, könnt die, die ihr euch hier vorstellen, sind. was das wäre? Ja.
3: Also Was in jedem schlechten Science-Fiction-Buch hast, so also diese Virtual Reality Gedöns, Also, dass einfach ja. alle irgendwann nur noch darin sich befinden. Und da sagst du damit 60, das interessiert dich nicht mehr? Nee, das werde ich, das, ja, das kann ich mir vorstellen, dass ich, so ein, dass ich mich nicht in so einen Ganzkörperanzug zwänge und dann quasi mein, mein, mein Ich darüber auslebe und andere vielleicht darauf an aufwachsen, dass die quasi ein Ich schaffen, was, womit die sich äh, völlig identifiziert und diese Person an sich gar nicht mehr existiert. Also die, Ma <lacht> die typische Matrixgeschichte. Ich glaube schon, dass das in diese Richtung auf jeden Fall gehen wird. Ja. das ist so, 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 ja, das ist und da, was, was, was ich als Mensch, der sich über äh, das, was er jetzt macht, definiert. <lacht> dass er da, da, das gar nicht mehr brauche oder, oder nicht mehr oder nicht mehr verstehen kann. Du definierst dich als Stück Scheiße.
2: <lacht> ja. Ja, ja. Du läufst dann auch in der Matrix einfach so. Mit der ja. Scheiße. Ja, also. so.
3: Das Nein, also, wurde das automatisch generiert aus den Lebensdaten. Also das <lacht> könnte ich mir vorstellen. Das ist dann ja, so. Ja, genau. <lacht>
2: DNA-Test. Also,
3: DNA-Analyse dann so übertragen ins Internet. Ja, so big Mighty ja.
2: Also das kann ich mir vorstellen, dass okay. das so äh, auf jeden Fall... In ja. Nee, äh, se sehe ich ganz ähnlich, denke ich, ähm, könnte auch so in diese Richtung gehen, aber ich glaube, ähm, also dieser, das ist ja immer dieser Generationenkonflikt, so dass die Älteren halt nicht mehr mit dem, also egal was es war, auch vor ein paar Jahren noch, äh, nicht mehr so richtig mithalten könnten, das nicht verstanden haben. Und dann steht er da. Aber ähm, diese Entwicklung, in der Hinsicht gerade die, die Kaffee Ach, was jetzt was angesprochen hat, auch mit dem, mit, dem, mit dem Internet und dieser, dieser globalen Kommunikation, die, die ist ja jetzt so schnell, also das überschlägt sich ja fast schon, dass, dass es sein könnte, dass wir halt äh, auch schon an so einem gewissen Punkt angekommen sind, wo wo man diesen den Anschluss gar nicht mehr, mehr verpasst kann. kann oder äh, sich einfach bewusst dagegen entscheidet, weil man das eben für gefährlich oder so ja, hält. Das ist das meinst, diese zwei schicken Facebook verabschiedet. So, aber äh, ja, äh, anderes. Äh. Ja ja. Ähm, aber merkst ja, verkümmert jetzt sozial schon richtig. Ja ähm, das sieht man. Auf, <lacht> <lacht> ähm, Nein, äh, auf jeden Fall, aber natürlich kann das trotzdem sein, dass wir dann, äh, wenn wir älter sind, dann halt schon wieder nicht mit denen mithalten können, dass die Jungen so kennen. Das ist auch sehr wahrscheinlich, das ist auch sehr traurig. Also ich kann nur Muss die. Aber also auch die
1: Frage besteht aus zwei Teilen. Einmal glaubt ihr, dass wir dass ihr später davon abgekoppelt seid und zweitens, äh, wovon ihr abgekoppelt ja. also, sind. Doppelantwort. Im zweiten Teil, wenn die äh, ich weiß genau, was, was
0: passiert. Und zwar, wenn sich so, solche Sachen wie die Wii und auch das äh, Sony-Ding äh, durchsetzen und alle nur noch damit steuern, <lacht> dann wird das die Zukunft sein und ich werde davon abgekoppelt sein. Weil ich ja, da nein, das glaube ich aber
3: nicht, dass das so kommen wird. Also ich meine, nee. Das aber das, das, da das wäre
0: mein Schreckenszenario. Nee, mein
1: Schreckensszenario ist ähnlich wenn die Zukunft Facebook- und Browserspiele sind, ja, genau. dann äh, genau. bin ich auch Retro-Gamer und mhm. spiele lieber alle Xbox 360-Spiele der ja, Welt. Da habe ich jetzt schon den
3: Anschluss verloren. Ja, also. ja. ja, aber auch du wirst, das Lustige ist ja wieder, du wirst ja auch bei Facebook, äh, bei Browserspielern auch trotzdem irgendwann wieder so einen Hardcore-Kern haben und der wird eben wieder mit denselben Mechanismen bedient werden, die wir jetzt haben. Moment,
1: du darfst eins nicht vergessen. Es gibt ja alternativ, also es gibt ja diesen Blog Freizeit. So, also ich habe genau. Freizeit in meinem Leben. Genau. Und wenn, wenn dieser, dieser, spiele, dieser Spielerzug jetzt nur mal rein hypothetisch, sich wirklich ähm, in so eine Richtung ähm, Facebook-Browser-Spieler oder ja. sonst was entwickelt, dann sage ich einfach, okay, diesen Anteil von der Spiel-Freizeitwelt, den mache ich auf null, und stattdessen gucke ich mir mehr Filme und Serien an ja das, das geht also dann was? dann, dann ja aber ich meine du wirst
3: trotzdem welche haben die das dann spielen dann hast du quasi diesen Pool an Menschen die das spielen Und dann wirst du aber sagen das ist wieder darum ja du hast nicht diese, Gruppen diese Gruppen und diese Gruppen dann wirst du irgendwann wieder vielleicht richtig gute Browser Games haben die einfach jetzt ja, die die Frage,
1: Frage ist ob, ob wir uns sozusagen alles mitmachen oder ob wir uns auch wieder ja sagen, dann, dann würden wir das wieder mitmachen heißen. weil wenn jetzt ein Browser
3: Game im, im, äh, wie, 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 wie Gears of War auf einmal ist ja, das widerspricht nee, sich ja schon in sich nee eben nicht das ist ja das was ich meine das ist in Zukunft du wirst ja trotzdem weil dann hast du diesen Browser und dann sind die Leute gesättigt von Browser Games so wie Irgendwann auch von der Wii sein werden. Und dann musst du diese Leute eben wieder mit neuen äh, Sachen attracten, wie man so schön sagt. Und das aber, wird äh, eben darüber wir reden, passieren. Wir
0: reden jetzt hier von diesen richtigen Browser-Spielen. Äh, so ja, aber Spiele. diese Band, die werden aber, sich Aber, auch aber, aber nicht auch von, von sowas wie, wie Geica, wo einfach im Browser ein Spiel gestreamt wird, was wie ein Spiel von heute ist, weil das wäre ja dann egal wäre dann okay.
3: Ja, aber so wird es ja kommen. Also ich meine, du wirst auch, also diese Browser-Games, die werden ja auch irgendwann, diese Mechanik wird irgendwann nicht mehr begeistern können, weil irgendwann kommt einer mit einer neuen Technik, kann andere Sachen streamen. Also ich meine, dieses Quake-Ding da war ja mal ein Versuch. Es spielt auch keine Sau, glaube ich. Nee. Äh, äh, und, und, und dann wirst du irgendwann, wie gesagt, auch wenn die sagen, ey geil, lass uns mal dieses Spiel machen, weil es eben Gears of War äh, klonen ist und dann werden es die Leute eben spielen. Dann wirst du eben wieder ja, eine Hardcore-Schicht haben. Ich glaube,
0: es geht uns gar nicht darum, um mal in der Vierform zu sprechen, ja. von Spielen, die im Browser gespielt werden, sondern von dieser Art von Spiel, wie in ja, aber also diese
3: Art von Spiel wird sich eben nicht durchsetzen irgendwann. Also du hast ja, das, das ist ja die Befürchtung, dass sie sich durchsetzt. Und durch wenn sie sich durchsetzt, dann wird eben auch wieder ein Mikrokosmos geschaffen, der eben Hardcore-Spiele anspricht und das wird dann eben wieder in die Richtung gehen, die wir toll finden. Ja, die Befürchtung ist, dass ja. es nicht passiert also ist. Es also das, das kann ja
1: sein, dass die Leute die die Hardcore-Spiele mögen, so wie wir. Ja? Das ist ja dieses, was, was, was sozusagen als Gefahr impliziert ist. Dass die Leute, die so wie wir aufgewachsen... Das ist ja jetzt schon der Fall. Die Leute, die in den 90er Jahren diese ganzen ähm, 16 bit super nintendo mega drive spiele gemacht haben. Das waren ja richtig harte Spiele das war das war von Default, das war von standardmäßig hart. Und jetzt haben wir ja selbst Kappi, der schon ja. im Jahr 2010 andauernd heult, dass die Spiele alle zu leicht werden. Ja. So, aber das interessiert ja keinen Arsch mehr. Ja. Weil die Masse will die Spiele leicht haben. Ja. Das heißt also, du kriegst deine harten Spiele schon gar nicht mehr. Die gibt es einfach ja. nicht mehr. Dafür gibt es keinen Markt mehr. Genauso wie es für ähm, Flugsimulationen im Weltraum keinen Markt mehr gibt. Das heißt, diese Spiele können wir schon nicht mehr spielen. Und wenn jetzt, nehmen wir mal an, die nächste Generation, die Leute, die jetzt 10 Jahre alt sind, die möchten in Zukunft aus irgendwelchen Gründen noch immer, weil es ihnen besser in ihre Lebensplanung passt, nur noch Farmville spielen oder ähnliche Spiele. Die spielen Farmville und Will. Und Mafia und wie die alle ja, heißen. Ja. So Und, und damit wird plötzlich viel Geld gemacht. Dann sagt ein Blizzard, okay, wir machen als nächstes hier äh, World of Farmville. Und, und alle springen darauf ab, weil Activision oder EA, die haben nicht äh, irgendwie den künstlerischen Anspruch, bestimmte Spiele ja, zu ja, machen. Ja, die haben nur den Anspruch Geld zu machen und Gitar dann könnte es schon sein Kita will dann könnte es schon sein, dass unsere Generation dann plötzlich sagen, also wir kennen aus unserer Vergangenheit die Spiele anders, aber diese Spiele gibt es nicht mehr also ähm, ähm, kann genau das passieren, was jetzt unsere Eltern oder so ähm, sagen, warum die nicht bei
2: Facebook sind oder so, weil sie damit nichts anfangen wird können. Ich würde jetzt diese Frage auch gar nicht so unbedingt nur auf die auf die Spielwelt beziehen. Ja, also äh, in der ja. Hinsicht äh, denke ich einfach, das wird wirklich so sein. Da glaube ich auch wirklich dann, wie, wie Kappi das erzählt hat, mit dieser äh, virtuellen Realität, ja. dieses das das Matrix-Ding. Weil die Spiele werden ja auch immer cineastischer, auch wenn sie leichter werden. Und davon sind die Leute ja trotzdem beeindruckt, ob so Casual Gamer sind ja, oder aber alle Leute so Dinge, und dann diese, diese Interakt Interaktivität, <lacht> wenn die, mal, die entwickelt sich ja weiter. So ja. Also mit Natal und so, ich bin genau. davon überzeugt, dass es das nicht technisch. Ausgereicht ist, aber es ist der nächste Schritt. Halt ja. trotzdem. Und trotzdem So wird es immer weitergehen, genau. dann ist es nachher diese virtuelle Realität. Ich finde, das steuert unaufhaltsam darauf zu. Also wird es irgendwann quasi, ich meine,
3: ist ja auch dann die Vorteile, werden das erstmal auf der Hand liegen, dass zum Beispiel behinderte Menschen oder einfach die sich jetzt so, die halt, äh, diese Fähigkeit nicht haben, dann quasi in einem virtuellen Raum. Eine wirtschaftliche Kraft sind, die dann halt irgendwelche Sachen, also weißt ja, du, quasi. du kannst ja nicht produktiv sein. So wie ein Strom.
0: auf dem Fahrrad ja. erzeugt Strom, oder? <lacht> 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 Kennst ja, das ist ja Man, Ihr <lacht> habt jetzt
2: zehn Jahre nicht eure Beine benutzt, jetzt macht mal hier was ja, Sinnvolles. Wenn damit.
0: ich im Rollstuhl säße, ich würde doch nicht wieder aufstehen wollen. Ich würde mich doch Nein, nicht Keine, keine Ahnung, dass du dann Simula
3: so. Simulationen hast, aber die, die Physik völlig neu, also dass du quasi wie ein Mensch in der. Äh, quasi handeln kannst und dann halt Experimente machen kannst oder keine Ahnung was, die quasi
0: ein Genie sind, aber das eben nur in der virtuellen Welt ausleben. Das aber also bei Hoffnung. <lacht> das ist das Bescheuerte, das war nämlich auch in einer Szene von Iron Man 2 so bescheuert, wenn das so wäre, ja, wenn ich in eine virtuelle Welt ja. gehen könnte, um dort als virtuelle Figur Experimente zu machen, ja. könnte der Computer das auch ohne mich <lacht> viel schneller, viel besser. Wieso sollte ich denn, diese so denn diesen umständlichen virtuellen ja Menschen dann noch da ja, weil, haben? Weil, weil, weil ja, sowas
3: wie Intuition oder sowas hat ein Computer ja noch. Aber er kann auch das einfach alle
0: möglichen Ergebnisse schnell durchrechnen, ohne Nein, aber das musste ja trotzdem anhand der,
3: <lacht> der, der trotzdem ist ja berechnen das immer noch nicht so gut wie
2: als wenn es in der Realität. Äh, Wieso sollte ich, ich dann, dann als virtueller
0: Mensch einem virtuellen Raum virtuelle Gefäße mischen? Das könnte ich ja, weil du doch das vielleicht auch viel besser. Aber
2: in Videospielen ist es ist doch trotzdem so es geht doch darum dass du dann ein anderes leben hast also vielleicht ein besseres leben so wie die genau. leute sich von World of Warcraft ein besseres leben versprechen oder so also dieses 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 Parallelleben, weil es im echten leben nicht so geklappt hat wie auch immer und wenn wenn dieser kosmos dann erstmal so weit aufgebaut ist genau. dann musst du da wieder halt wirklich auch diese Lebendigkeit erschaffen, die Spiele ja jetzt auch immer wieder anstreben, dass dann irgendwelche Leute halt auch diesen banalen Scheiß machen oder so. Oder halt machen, was sie wollen, aber irgendwie muss das ja trotzdem äh, konsistent funktionieren. Aber, aber, aber was ich eigentlich ein sagen wollte, ist ah, ja, in virtuellen Welten Welt brauchst du keinen, der die Kloster aber macht. Das ist richtig, aber egal, also es wird auf jeden Fall, denke ich, irgendwann auch, schon, weil irgendwann wollen die Leute vielleicht doch eine gewisse Realität da wieder haben. Und
3: dann, dann also wird es wieder die also erste
0: bist Welt derjenige, der die Kloster macht. Genau, da wirst du auch wieder Ja, weil du unterdrückt wirst von stärkeren Charakteren.
2: Zum Beispiel, du musst das machen. Und irgendwann möchte ich
0: irgendwann in einer anderen, Welt die innerhalb dieser ja, Welt, ja, genau. Welt ich wollte ja. nämlich diese virtuelle Welt, die echte World World Welt World. wieder
2: kopieren <lacht> ja. und dann musst ich du bespielen das, ja. das ist so spielt aber ja. dann ist du natürlich clever weil du hast es ja geschaut und du klingst dich als einziger Mensch auf der Welt aus ja. in der virtuellen und Welt aus und machst bei den schauen. anderen aus und gründest ist Zion ja. ein nee, Rollstuhlfahrer
0: der in der virtuellen Welt von einem Auto überfahren würde und dann sagt <lacht> oh nein nicht schon wieder und dann musst er ja darauf warten bis die nächste virtuelle Welt erfunden wird Nee, aber was ich dazu eigentlich noch
2: sagen wollte, ist ja der Punkt so, man muss ja auch mal überlegen, wo zum Beispiel heute im Allgemeinen so ältere Menschen halt nicht mehr so das Verständnis für die, für die junge Generation haben, also da nicht mehr so ganz mitkommen. Das sind ja nicht nur Videospiele, das ist ja so, ein allgemeines, ähm, na, so eine Kultur allgemeine Lebensform, auch, und ja. so eine Kultur, also die äh, verursacht wird auch durch, das, durch unsere Errungenschaften, aber die sich ja direkt auf das Verhalten des Menschen beziehen, so. Ich bin ja nach wie vor der Meinung, dass alles so ein bisschen gestört wird langsam. So. Und das können, die, das, können die, das können die Älteren halt äh, nicht mehr so ganz nachvollziehen, zum Beispiel, weil was bei denen früher alles ein bisschen strukturierter war. So nehmen wir allein mal so die, 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 die Karriere, Karrieregeschichte oder so. Nein, naja, nicht so alt. Äh, so, was weiß ich. So, Schule, Ausbildung, ja. jetzt geht's los. Heute, die Leute gehen zur Schule, jeder schafft sein Abi irgendwie, weil es auch total billig ist. Gebrochene Lebenssteuer, äh, klar. Also und dann, dann, dann weiß keiner mehr, was ja. er macht. So, und. Ähm, Ihr habt ja mit wenn, sich, wenn sich diese Lebensentwicklung, ähm, ja, in, egal in welche Richtung die geht, kann es einfach sein, dass wir, weil wir jetzt als uns mit den Umständen jetzt abgefunden haben, die jetzt vorherrschen, dann mit den Umständen, die die Generation nach uns äh, halt vorfindet, nicht mehr so richtig äh, da nicht, kein Verständnis mehr für haben, weil wir da nicht mehr durchblicken.
0: Also dieses alles mit, mit der virtuellen Welt und den Implantaten und was weiß ich, hat einen prominenten Fürsprecher, der auch im Rollstuhl sitzt und sagt, Steve, Steve Hawking, Hawking, der ja auch äh, so die, die Zukunft sieht, dass er halt alles äh, mit äh, Implantaten äh, die ja. Leistung gesteigert äh, Der sagt ja auch, dass äh, Menschen nur noch außerhalb des Körpers äh, komplett äh, zur Welt kommen und dann ein viel größeres Gehirn haben, weil die halt beim Aufwachsen im Mutterleib nicht mehr beschränkt sind durch die Begebenheiten, die dort vorherrschen und dann kommt mit Implantaten wird die, äh, jede Leistung gesteigert und ja, dann auch Also es wird so eine Gattaca-Welt Ja, rein. genau ja, ich ja, ich ja, Entschuldigung. Aber wir wissen ja, das dass Stephen da das ja. Hawking ja, das die in die Zukunft gucken kann weil er so ein großes Gehirn hat und ähm, Precox ja genau ich finde ja, so echt so ein Precox Pre ja, so ein Vorschweiß Vorschweiß genau okay so. nächste Frage <lacht> genau
1: Call of Duty Backups Trailer äh, langweilig 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 oh, hab ich auch nicht äh, geguckt äh, ja. ja ich hab den schon geguckt ich finde äh, den mal cool also erschreckend cool ja ist für, für Trailer-Archmelden ja. der ist Molle gut. war für zwei Trailer war auch verdammt cool ich
0: dachte vor allem in der allerersten Szene wo man ein Mensch gesehen hat das wäre ein Live-Action-Trailer weil die echt so hammer aussehen. Nee. Doch, doch, der allererste, ja, den, ja, den ja. man so von der Seite sieht. Genau, ja,
1: Dann gucken wir nochmal an. Ja. So, äh, <lacht> ja. dann haben wir hier äh, äh, Jonas Hellinghausen mit einer ganz kurzen Frage, mit der Bitte um eine kurze Antwort. Was ist für einen Xbox 360-Besitzer eurer Meinung nach sinnvoller? Ich dachte, wiederherskaff ich es schon. Playstation 3 oder iPod Touch? Ja. Jeder darf kurz antworten.
3: Nochmal was? Ja,
1: das kommt davon, wenn ihr nicht zuhört. Das, also,
0: das ist deswegen so absurd, weil ein iPod Touch, glaube ich, viel günstiger ist. Du hast
1: eine Xbox 360 und was kaufst du dir jetzt dazu? Was ist sinnvoller, Eine Playstation 3 oder ein iPod Touch? Ja. Also
3: iPod kostet 300 Euro, oh, ist jetzt nicht
1: unbedingt günstiger. Achso, ja.
0: wenn, wenn ich einen Blu-ray-Player äh, wollte und sowas, dann auf jeden Fall natürlich die Playstation 3. Das ist ja eine originelle Antwort, ja. Das ist ja klar. Ja. Ach nee, weil der iPod ja. keine Blu-rays abspielen ja. kann.
2: Ich sage auch Playstation 3, weil ich gar nicht wüsste, was ich mit dem iPod soll. Also ich würde mir ein iPod holen. Hast du schon einen. Ich würde mir auch nicht
1: 3. PS3 holen, damit ist 3, äh, 3 zu 1 für die PS3, äh, ja. deswegen äh, statt ein iPod würde ich mir lieber als nächstes Telefon ein iPhone holen und ja. äh, den iPod skippen, aber egal. Ähm, yeah. Das haben wir alles gemacht, das haben wir alles gemacht, das haben wir alles gemacht, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Ähm, die eine Frage war noch ganz hübsch, von Michael Stahlhammer. Was ist der Unterschied die. zwischen Zynismus, Ironie und Sarkasmus?
2: Bevor wir jetzt die Definition auspacken, ja. können wir jetzt selber alle nochmal unsere Meinung dazu kundtun wollte sehr... Also, warum stellt er gerade uns die Frage? ja weil wir... Also also sagen, wenn, wir wenn, uns normalerweise so an, als wenn wir wissen wenn, wenn er ein sehr,
0: sehr kleiner... Du so sollst ihn noch nicht lesen. ...sehr, sehr kleiner, schwächlicher Mann ist, dann ist es Ironie, dass er diesen Nachnamen trägt. So. Äh, wenn er ein... Äh <lacht> <lacht> so, ja.
2: Weiter. Ironie groß. ist einfach, wenn man, wenn man... Das Gegenteil meint von dem, was man sagt. So. Nee. Mhm. doch Das ist wieder... Nein, nein. Nee. Also, ja, also, Ironie. Ironie zwischen zwischen Gemeinderbedeutung und Besprungen... Der Daniel,
1: Daniel hat ja in unserem Warnung. Vorgespräch
0: schon ein gutes Beispiel für ja, die Ironie. Genau. Ironie ist, wenn... Eine Band, die. Äh, ihr größter Hit ist äh, Free Bird, äh, stirbt bei einem Flugzeugabsturz. Äh, das ist Ironie. Was ja auch genau. so praktisch passiert ist. Ja, das ist
2: ja aber nicht so die gesprochene das ist Ironie. Ironie. Das ist ja, das ist ja also Lebensironie. So. Ja. das äh, ja, das muss ist ja genau. Also die
1: Definition ist, die Ironie ist eine Äußerung, die häufig unausgesprochene Erwartungen aufdeckt, in der ja. zum Schein ja. das Gegenteil behauptet wird. Genau. Tada, das also das, muss ich ja. also, was ich gesagt Oh Gott, hatte. du bist aber ein wirklich hübscher Junge. <lacht> ja, das, das ist das Gut, ironisch.
0: dass du das jetzt zu Alex äh, gesagt hast. Halt, darfst du, kannst du das nochmal sagen? Ja.
3: Nee. Es heißt einfach nur, dass du, tust, du, 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 du sagst etwas zum Schein, das Gegenteil, um aufzudecken, dass
0: eigentlich das, also um quasi genau. zu implizieren, dass das Gegenteil gemeint die ist. Die beste Grafik gibt es auf der Weg. Genau. <lacht> das, ja, <lacht> äh, genau. So. Wenn ja. du etwas über, ganz so übertrieben sagst, dass es eigentlich das Gegenteil bedeutet, so wie du es sagst, so. wenn ich jetzt so Kapi sage,
3: du bist schön, bla, der Witz. Aber, aber so ganz
0: übertrieben, dann... Ist du meinst also wirklich, dass auf dem Weg die beste Grafik
2: vorherrscht. So, ja. Das ist, glaube ich, eher Sarkasmus. Ja. Also diese Herausforderung wahrscheinlich auch ein bisschen rhetorisch einfach an Was war
0: das letzte Zyste? <lacht> Zynismus. Zyn äh, der
2: Zynismus, äh, Zynismus, Zynismus das ist ja irgendwie genau. so ein bisschen die härtere Form von Sarkasmus, aber glaube ich auch die gleichzeitig so ein bisschen abtun von von, von positiven Dingen. Ist lustig, weil das äh, betrifft Kapier ist
1: nämlich wortwörtlich die Hundigkeit. Ja. <lacht> Bissigkeit. Ja. Bissigkeit, genau. ja. <lacht> Bezeichnete ursprünglich die Lebensanschauung und Weise der antiken Kyniker? Ah ja, heute bezeichnet man Zynismus als zum einen eine Zeitung, die in oft absichtlich verletzender Weise die Wertverstellung anderer herabsetzt oder missachtet. Ja, Zyniker kennen wir ja alle. Der größte Zyniker ist ja zum Beispiel Rorschach. Rorschach aus, aus Watchmen ist, ist ein Zyniker vom Herrn. Der, der angewidert ist von der ganzen Welt und irgendwie alles nur scheiße findet. Cover k okay, ist ein IRA games
0: ja. Ja, <lacht> äh, Naja, der
2: Rocher ist ja aber nicht so wirklich bissig dabei. Der ist ja eher so, also naja, der findet ja Maske scheiße, auch. wie die Welt so ah. ist, aber er hat ja seine eigenen Werte so. Er macht sich ja darüber, er spielt es ja nicht so runter. Er ja, ist ja wir wirklich davon überzeugt, dass
1: er Arbeit daraus
2: machen. Naja, aber wenn schon, dann schon.
1: Und Sarkasmus bezeichnet Beißen in bitteren Spott und Hohn. Also Sarkasmus ist zum Beispiel bei uns, wenn wir über den Spielerveteranen podcast reden. Ja, genau. Mit einer gewissen so sarkastischen Note. Nee, aber, aber eine schöne Frage. Ich denke mal, wir werden äh, die drei T-Shirts irgendwie noch aufteilen. Ähm, Aufschneiden. Die letzte ja. Frage
2: war zu schlau für uns. Äh,
1: doch, aber wir werden die letzte Frage, mit die, die wird auf alle Fälle ein T-Shirt bekommen, weil, <lacht> weil sie mir so die Hoffnung gibt, ähm, dass wir noch so, so eine Restintelligenz in den Ländern haben. Also Weil der hat ja allein schon diese drei Wörter, Zynismus, Sarkasmus und Ironie, richtig geschrieben. Ich finde es scheiße, weil der jetzt... Boing, 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 es ist dreimal Jackpot. Nachdem wir, auch, wenn wir <lacht> solche
0: Fragen öfter beantworten, werden wir auch öfter darauf hingewiesen, ja. wenn wir so unseren test falsch schreiben. <lacht> das ist, und das äh, nicht selten der Fall.
3: Irgendwann kommt dann aber so eine Frage so, was ist denn der Unterschied zwischen der blablabla äh, bla, bla, Relation und ja. äh, der, der Unterschied zwischen ganz kategorischem
1: Imperativ genau. oder was ist, was,
0: was ist in dem, dem Spiel, was sie getestet habt am letzten Level passiert? Ja. Ja. Dann, ja. So weit spielen ja. wir nicht. Wir, wir können, der der mal, wir aus können, können aus ja mal den, 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 den Hörern eine ja.
3: Aufgabe, ja. ja. dass sie aufschreiben mögen oder finden mögen, was das Ficksche Reibungsgesetz besagt. Jedenfalls nicht. Das, das habe ich so erfunden.
1: Das gibt tatsächlich. Wir könnten mal gucken, was das Ficksche Reibungsgesetz besagt. vermutlich bei der Mann schießt so. Ja, aber ist das, das, ist, ja. Mensch, das, das ist... wirklich? Mensch, das ist ja auch... Da gibt
0: es ja auch Regisseur Fickman.
3: Aber das ist ja wirklich... Das gibt's ja auch. Alan Fickman. Ja. Ähm, Na, ja. Nee, das ist wirklich... Ein, ein, das fiktive Gesetz gibt und das ist auch noch ein Reibungsgesetz. Das ist für mich schon sehr witzig, es sei denn, es stimmt gar nicht und ich laber kacke und dann werden wir gerne auseinandernehmen.
0: Ich, ich, ich glaube, das ist fiktional, was du uns hier... Johannes, du, ja. 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 du musst jetzt aber hier hierbleiben. bleiben. musst jetzt Oder wir reden über aus. Ja. Geht gleich los.
2: Oh nee. Guck mal, wir sind schon mal zwei Stunden... Genau. Aber oh diese
1: unangemeldeten Pinkelpausen ist unmöglich. So also, Skandal. wir sind jetzt bei unserer Filmecke und da der, der, also, wir haben hier, wir sitzen zu viert vor dem Podcast-Mikro und drei von uns haben Prince of Persia gesehen, einer nicht. Der eine, der bin ich. Ähm, Aber du ich bist hab, jetzt noch hier und der Johannes ist weggegangen. Ja, deswegen erzähle ich auch zuerst, was ich im Kino gesehen genau. habe, weil das ist auch kürzer hinterher. Ähm, ich habe nämlich gesehen Cop Out. Das ist der mit Bruce Willis. Ja, das ist der mit Bruce Willis und so einem lustigen ähm, schwarzen Transvestiten oder Aha. so, der so die Nebenrolle spielt. Keine Ahnung, wer das ist noch nie gehört. Aber ähm, ich musste mir den Film natürlich schon deswegen alleine ansehen. Punkt 1, weil als Alternative Robin Hood gekommen wäre und auf den Film hatte ich an diesem Abend keinen Bock, weil das irgendwie so wieder äh, so schwere, düstere, Fantasy- -ver äh, nicht Fantasy, aber so Mittelalter-Schlachten und so ist. Nein, ich hatte mehr Lust auf Cop Out und natürlich hatte ich mehr Lust auf Cop Out, weil der Film von Kevin Smith ist ja. und ich habe jetzt alle Kevin-Smith-Filme gesehen, aber ich ja auch Kevin-Smith-Podcast-Hörer bin und überhaupt Kevin-Smith total super finde. Der Film ist eine nette nette äh, Buddy-Komödie, -Buddy die, die gerade am Anfang äh, sehr stark eine Kevin-Smith-Handschrift beträgt, weil extrem viele Filmzitate vorkommen es gibt am Anfang so eine Verhörszene, wo der Schwarze völlig durchritt und dann ungefähr 20 Film zitate bringt, immer so in die Rollen von, von Joe Montana, von Scarface und sonst was reinfällt und so und immer halt so, nach dieser Böser-Kop-Guter-Kop-Rolle spielt und danach Sachen aus Titanic und sonst was, super witzig, vor allem weil er natürlich auch als ein Zitat dann in der Verhörsituation sagt, äh, ihr BKA, motherfucker, und dann zu ja. Willis guckt und er so, den Film habe ich nie gesehen <lacht> also, ähm, das, ist, das, ist, das ist natürlich ganz witzig, der Rest ist halt ich meine, man hat diese diese Art von so zwei Polizisten Gauner jetzt schon tausendmal gesehen und auch Bruce Willis spielt im Grunde so so eine Art Stück langsam typen weil es geht eben auch wieder um seine Tochter die heiraten will deswegen braucht er ein bisschen Geld und so weiter das ist jetzt wirklich kein Film den man im Kino sehen muss den kann man sich auch mal geflickt auf dem DVD-Abend angucken das Witzige bei Cop-Out ist allerdings dass man die ganze Zeit über im Film denkt boah, ey, die Musik ist ja so viel am Platz. Der hat ja so komische Dudelmusik, die so wirkt wie aus dem schlechten 80er-Jahre-Film und das, das Witzige ist, die Musik für Cop Out hat geschrieben Harald Faltermeier und der ist ja nun eigentlich schon in Pension und äh, schon auf dem alten Leitz, aber wir wissen ja, er hat ja die weltberühmte, das Axel F. Thema gemacht, <lacht> äh, was Kathi uns gerade vorfällt <lacht> zwischen seinen Szenen. Und das ist ganz witzig, dass halt dieser Harold Faltermeier die Musik gemacht hat. Aber ansonsten,
3: ja. Also ich muss sagen, ich meide ja jetzt gerade so ein bisschen Bruce Willis, nachdem ich Surrogates gesehen habe. Ja. Ein Riesendreck. Ihr redet über Cop Out? Ja.
1: Ja, aber Surrogates, ja, also ein Riesendreck. Es war ein Riesendreck. Also ich meine, dieser Surrogates, finde ich, hatte auch das Problem, was bei deiner Zukunftstheorie das haben, ja. dass wenn man nahe genug darüber nachdenkt, dass eigentlich alles schwachsinnig ist. Genauso auch wie bei Supergates, wo der Sinn eigentlich dahinter ist, diese, diese Supergates zu benutzen. Wobei ist alles schwachsinnig?
3: Ich finde das. Also ich meine, der, der Sinn dahinter, der war schon interessant.
1: Ja, aber ansonsten fand ich, das hat alles logisch keinen Sinn gemacht bei den Film. Wieso? Auch dieses ganze Ende mit wir müssen das System runterfahren oh, und ja. kurz. Ja.
3: Ja, komm. Ja. <lacht> ich
1: ich habe so. hier
0: halt einfach so ein. Ja, denn was hat ein das gehört? Was hat einfach den Film
3: Der Film war einfach, also die, die, die Handlungszusammenhänge waren scheiße, er war sowas von vorhersehbar. Ja. Also das fand ich ja ganz aber, schön. Aber
0: meinst du nicht auch, naja, äh, kommen wir später drüber, dass Prince of Persia ganz okay war? Nee, das hat Johannes gesagt. Ich okay. hab okay. den Dreck. Genau, genau und dann aber auf nee, auf aber Was First hast du ja. denn
2: zu so Cop-Out gesagt?
1: Kannst du gut? Ja, du, wenn du. Wenn ganz ehrlich, kannst du den ja Podcast Podcast ja, sagen? Also. Ich will doch jetzt Prince schlecht hören. Prince of Persia ist der
0: Wort. Ähm ja also ich finde ihn schlecht find finde ich ihn auch schlecht.
3: und Johannes fand ihn gut ich fand nee, ihn noch
0: nicht <lacht> du redest schon wieder eine Scheiße ich fand ihn noch nicht mal als Popcorn-Film gut muss ich sagen äh, ich finde ihn nämlich gar nicht
2: der ist nämlich einfach der, der Jetzt, ist passen. so dermaßen belanglos man muss nur dass sagen, man sich darüber Johannes findet Avatar gut wieder der, wie der noch noch Da erzählst du den Leuten Podcast-Hörern echt was ganz Neues ähm, der ist einfach wirklich irgendwie ich glaube bei mir gab es schon gleich am Anfang Gehirn hat da so eine Sperre eingesetzt die verhindert hat sich jetzt über diesen Film das zu so ärgern, dass du bei uns du aufwachst. War das nicht ja, schon seit ja. deiner Geburt so, dass das ist doch schon so eine komplett. Ja. Ah, sorry, du bist
3: echt so ein Gegenbeweis dafür, dass Hirntod wirklich tot sein muss. Ja. Also echt. Man kann es auch nicht so wunderbar ja. in so, so einem Podcast. wissen. Wenn du,
1: wenn du die die,
0: irgendwie so die, ich die, immer die, die, die engste ängste Kneifzange der Welt an die Nase heftest, in den Gülltank springst, kannst du auch nicht sagen, riecht doch hier wie im Schwimmbad. Das ist ja keine ja. Argumentation.
3: Äh, also, ich sag mal so, ich, ich finde da, es ich traurig. Nicht, Jetzt ganz kurz mal, ich meine, Prince of Persia könnt ihr euch vorstellen, äh, das ist ja von Jerry Bruckheimer, ne? auch der Produzent. Produzent. Äh. Produziert, ich keine Ahnung, <lacht> wer der Regisseur ist. Ich weiß, wer der, das heißt, also, der Regisseur ist. Das heißt also, von Vier
0: Hochzeiten und ein Todesfall, Harry Potter 4 und äh, Nein, das Mona Lesers Lächeln. Sehr schön.
2: Also, äh, ihr müsst euch vorstellen... vorstellen ja. hab Wir haben, haben so einen kleinen... Einen Satz, als
3: Pseudomäßigen, ich finde fast schon Indiana jones mäßigen äh, Flair, der aufgebaut werden soll, dass halt so ein ungleiches Paar unterwegs ist mit halt so äh, Hüpfeinlagen, um halt den Bezug zum Spiel herzustellen. Und Jake Gyllenhaal, der einfach völlig... Also er ist so, 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 so der, der, der Blödelprinz, hat man so das Gefühl. So, so, hui, ich mache immer so blöde Sprüche. Und äh, da immer ja. hin und her. Und ähm, quasi die, die Story des Films ist einfach nur das... das, das äh,
0: die Story des Films... Was war, war denn der Schande? Anfang? Ja. Der, der, irgendwann in Persien ritt der König durch genau. die Straßen und ein Junge wurde fast von einem Pferd überritten. Genau. Dann kam dann halt der Prinz... Und der, Prinz, der äh, das Mutigste,
3: äh, was er jemals gesehen genau,
0: hat. Genau. Man sieht... genau dann hast, du so eine, <lacht> dann hast du
3: so eine Assassin's Creed äh, 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 Szene, hast du das Gefühl, so, er rennt die ganze Zeit von der Wache ja, weg und, muss, und die fallen immer hin.
0: nicht dich kennen, jetzt ist nochmal kurz die Lücke auf, die wir gerade gelassen haben. Also da wird ein Junge fast von einem Pferd umgerübt dann kommt ein anderer Junge weil ein Wachmann den Jungen, der fast überritten wurde, tüten irgendwie töten wird und, und kommt ein anderer Junge und wirft einen Apfel auf diesen Wachmann genau. und läuft dann, dann laufen die beide weg. So. Und das schien so das ergreifendste zu sein, was der König je gesehen hat und deswegen hat er dann einfach diesen Jungen, der den Apfel geworfen hat, adoptiert und zum Prinzen genau. gemacht. Gut, darf <lacht> aber
3: nicht vergessen, dass der Junge, der gerettet wurde, ja auch ein Prinz war. Ja, aber, aber... warum wollte der Bachmann den eigentlich töten? Ich weiß ja. nicht. Nein, aber hey, der Junge,
2: der gerettet wurde, war doch kein Prinz. Doch. Das war ein Straßenjunge. Das war sein Kumpel, der mit ihm geflohen ist. Echt? Keiner weiß. Weißt du ja das heißt, ne? Ist ja auch, ne? auch egal. Ist ja auch immer Mit Hirntod? Gabi hat den Film nicht begriffen. Wer ist der Hirntod? Der Hirntod oder der ist der Hirntod? Zitiere sind aus dem Bild und Tode retteren. Nee, ähm... Anna Der Film...
3: Ich finde... Also ich meine, die, die Schauspieler, die drin sind, ist ja jetzt schon mal nicht recht. Nee. Also ich meine, Ben, ben Kingsley da, ja. äh, der spielt allerdings auch bei jedem Uwe Boll-Film. Alfred, Molina. Ja, der, 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 der war Highlight des Films. Das fand ich, ich, war das Traurigste an dem Film, dass er wirklich das, das, das Highlight
2: war.
0: Ich hätte ihn fast nicht erkannt. Ich, ja, ja, genau. ich habe ihn erst ganz das? am Ende Aber
2: erkannt. Aber die Stimme, saß du, dann immer ja. gleich. Ja, bevor wir auf Deutsch gesehen haben. <lacht> er ja, hat ja immer dieselbe Synchronstimme. Ja, genau. Von, die ist äh, ja auch Lime nur für ihn. Ja, genau. Deswegen, man hätte auch fast denken, dass dein Neeson war.
3: Schön, wie du jetzt du deine Unkenntnis einfach runterspielst und du nicht darüber lustig Nein, es geht darum, <lacht> dass du quasi ihn darüber definiert hast über seine deutsche Synchronstimme. Du hättest ja, ja tatsächlich erkannt, kann, wenn ich seine deutsche Synchronstimme hätte. Ja, Früher ja, haben wir immer Kaffi angezickt, mich
0: dann haben wir immer Johannes angezickt. Jetzt sind die beide hier und zicken sich <lacht> gegenseitig an. Für
3: Entspannung für euch, ne? Also ich finde, das Problem an dem Film ist, dass du, du merkst, der ist so, so hektisch zusammengemacht. Ja, ja also der so wird total getrieben, die ganze Zeit. Und du, du, genau. die versuchen da mal noch irgendwelche Szenen einzubauen, die dir überhaupt nicht ranpassen. Also ich meine, da ist zum Beispiel so eine... So, sie, sie versuchen, so eine, so eine, so eine, in so eine Stadt reinzukommen, ja? Und Jake Gyllenhaal ja, wird gesucht, so Kopfgeld auf ihn, so. Und, und er ist mit dieser Prinzessin unterwegs. Und dann ist die Frage so, ah, wie kommen wir in diese Stadt rein? So, und dann sagt er zu dieser Prinzessin, ah, du kennst hier doch bestimmt so viele. So, Cut, ja? Nächste Szene, siehst du wie so ein, so ein Fettsack auf so einem, äh, auf so einem, so einem Ding. Jetzt, in der, auf so einer, äh, der war gut fast schon. Äh, auf so einer Senfte getragen wird und Jack Dylan den trägt, ja, in so ein völlig äh, hat auf einmal was ganz anderes an und die die, die Prinzessin hinter ihm da läuft und sagt dann jetzt so, hätte ich irgendwas Schmier, äh, leichteres finden können, aber also die witzige Szene, ja. Ah. Cut. Sie Sind in der Stadt drin, er hat wieder was ganz anderes an. Der das ist im Original ist... bestimmt viel witziger. <lacht> <lacht> er hat eine andere Stimme da. Um, und, äh, äh, und, und du weißt nicht so, also das ist so, so so. da ist auch überhaupt nicht relevant, so wie kommt er denn ja, wieder Vor weg? allem,
0: genau, äh, wo, äh, wo, wo
3: sind seine Sachen?
0: Es gibt in einem Film nie Probleme oder Gefahren, sondern es gibt einfach nur Sachen, die sofort gelöst werden oder wo die Leute einfach mal so, genau. so leichtfüßig durchlaufen. Immer genau. leicht auf dem Lippen. Genau. Ich meine, ganz am Anfang, das ist ja so, er wird hier gesucht, weil irgendwie sein, also der König, der Vater wurde ermordet und alle denken, das wäre ja. er. Was ist ja auch so bescheuert. Das war, er kriegt ein Geschenk von einem seiner Brüder, was ja. er dem Vater übergeben ja. soll, weil er selbst ein Geschenk ja. vergessen hat. So. Dann, das ist so ein dober Gebetsmantel. Dieser Gebetsmantel geht erstmal an die Diener von ihm. Und diese Diener überreichen ja. den Gebetsmantel dem Vater. So, dann ist dieser Gebetsmantel vergiftet und der Vater stirbt und das Erste, was seine Brüder rufen ist, er hat ihm den Oman ja, gegeben, ja. er war es. Er hatte nie Kontakt zu diesem Oma. Die wissen das. Sie selbst haben ihn den Ich, ich
3: musste übrigens fast ein bisschen lachen, wie der, wie der Typ auf einmal gestorben ist in diesem
2: Mantel. Ja. <lacht> Wieder auf einmal... Boah. Das, ich aber, das war eine coole, coole Szene, weil nee. damit hättest du mir echt nicht gerechnet, dass der jetzt irgendwie so Flamme aufgebildet
3: hat. Ich hatte gar nicht Ich Joker so. echt. Auch, und vor allem das Geile war ja auch dann, dass wirklich so Detective äh, 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 Prince of Persia auf einmal ja. am Start ist so, weil dann nämlich dann Ben Kingsley kam
2: und dann so meinte <lacht> er so,
3: ah, deine Hände sind verbrannt. Ja, genau. Und dann so, ja, ich
2: wollte ja der quasi... Der dein hat doch vorher so einfach so in, in Antrags reingefasst, ja. und so an diesen Mantel du <lacht> <lacht> so Diese,
3: diese Columbo-Fähigkeit, das so mit zu so assoziieren, ja. so deine Hände sind verbrannt. Du musst den Mantel vergiftet haben. So ja. so, also, nein, ich wollte deinen Vater... Nee, nee, ich erinnere mich daran. Ich habe es du, war weg weg. Gespielt, ja. du warst in
2: einem Raum, der irgendwie 5 mal 5 Meter groß war. <lacht> aber aber der
0: Gedanke, dass äh, er hat ja nie nicht gesehen, wie ihm der Mantel richtig abgezogen hat, genau. dass es später passiert sein könnte, dass ja, er genau. ihm den Mantel abgenommen hat. Nee, das nicht, ist, gekommen, nee, nee. ist eben dieses, der Film konstruiert immer so Sachen so, so, und,
3: und dann war es auch so geil, genau, er kommt da hin und sagt dann so und sieht dann so dass, dass sein Bruder nicht bei der Beerdigung dabei ist äh. und was er dann so dann muss ja das und das passiert dann und das und das äh. und da. also äh, 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 die versuchen innerhalb von einer 2 Minuten Szene so quasi den Film voranzutreiben dass er auf Ideen kommt auf die er sonst normalerweise nicht kommen könnte aber die auch gar nicht so schlüssig sind genau. wie er tut also der Film hätte sehr schön äh, Film hätte weniger gebraucht, um trotzdem dasselbe erreichen zu können. Und ich
0: finde auch, teilweise haben mich die Effekte nicht überzeugt. Es gab ja, die waren so richtig schlecht. Diese Kulissen, diese CGI-Kulissen, wo die Kamera sich dann immer so ganz unnatürlich schnell ja. durchbewegt ja. hat. Und das ist in Verbindung einfach mit, mit, mit schlechten Schnitten. Ja.
2: So, der war komplett eigentlich schlecht geschnitten, so auch gerade in den Actionsequenzen, so bei diesen Parkoursachen. Wo du denkst so denkst, nee, das ist so uncool, dass die jetzt da immer dazwischen schneiden. Du willst ja sehen, wie das es wirklich genau. macht. So. Weil das kann ja sonst jeder andere Idiot. Ich meine, gut bei den, bei den Born-Filmen hast du da auch mehr Schnitte. so Wenn er da mal so im in, in dritten Teil über die Dächer hüpft und so. Aber da denke ich dann trotzdem immer, das ist ein realistischer Mensch, der das gerade macht. Und hier genau. soll es dann irgendwie Jack Hall sein. Ich weiß auch nicht, der nie, das, das rumhüpft Und dann, genau, da, da sind dann teilweise auch, auch äh, äh, na, wie heißt das noch, Achsen, Achsensprünge. Ja, genau. So, genau da, ja. Äh, die, die einfach überhaupt nicht, die überhaupt nicht passen. Und dann immer zusammen mit diesem CGI-Look, der auch total total verwaschen aussieht, also so unscharf, sodass also so, die Kulissen auch total billig wirken. Oder sind immer noch bunt. Ja. Genau. Und du hast dann das Gefühl, so, äh, der wird dann da irgendwie so eingefügt. Ja. Und äh, auch, was, was mich an sowieso am meisten in der Film stört, wenn ich jetzt im Nachhinein so an den denke, dann habe ich immer nur so irgendwie Nahaufnahmen im Kopf oder relativ, mhm. äh, relativ äh, viele Nahaufnahmen. Und ich hasse das, wenn du in so einem Film so, so, so keine keine so richtig räumliche Orientierung hast, weil du mal so eine große Perspektive hast, die dir zeigt, wo du bist irgendwie. Oder mal so ein bisschen wechselt in den, in den Ausmaßen, sodass du wirklich das Gefühl hast, boah, die haben hier echt eine geile Kulisse aufgebaut, sodass du mal in diese Zeit versetzt wirst. Entschuldigung, aber ich komme überhaupt nicht mit. Na, hätten um sie mal um ein Weitwinkel, glaube ich. Das. <lacht> nee, also nee, ich meine einfach so, das heißt, so von, von, von den Aufnahmen her. Das die Action-Szenen, so die wirkten ja
0: so, als wenn die. Ich habe mich auch geschrieben in das Stuntshow von von Disneyland ja. gedreht von mit der Gürtelkamera der Darsteller. <lacht> ja. <lacht> ja.
2: Genau. Und also, und auch so, ich will doch auch nicht sehen, wenn die sich prügeln, so, so, so ein halb irgendwie auf den Reiter, der dann immer unten ins Leere haut, weil du siehst den ah. Gegner nicht. So was ist denn das für ein Schnitt? Das wirkt also nicht meine
3: Lieblingsszene cool. muss ich ja sagen ist
2: ja die ähm,
3: Storymäßig ist es ja so, dass sie ja dann den Sand der Zeit suchen. Äh? Und dann suchen die 800 Millionen Jahre, suchen die nach diesem Eingang, um zu dieser Halle zu kommen. So. Ja, also dann, dann, dann also es stellt sich raus, dass Ben Kingsley der Bösewicht ist und der fährt dann aber diesen Fahrstuhl da runter. Ja? So, was machen die beiden, der Prinz und die Prinzessin? Die Prinzessin, ah, hier muss irgendwo noch ein Geheimgang sein, der uns schneller dahin führt. So, die laufen 10 Meter. Sie drückt irgendwo in der, in der, in der, äh, hinter so einer Figur in so einen Knopf rein. So, dann geht wirklich. das genau und dann geht das Ding auf. Sie kommen rein und plötzlich steht da ein Bösewicht. So, und der <lacht> kämpft dann auf einmal gegen einen und du denkst so, Hä, wie kommt der denn da hin? Während der andere gerade mit dem Fahrstuhl noch runterfährt. Da denkst du so, wie hat er das gemacht? Also so völlig sinnlos. Und dann muss ich auch sagen, einer der schlechtesten Endgegner, muss ich auch mal sagen, ist dieser Typ in der Peitsche. Ich meine, was war denn das? Da war so ein Typ in der Peitsche und hat irgendwo... Immer nur so äh, mit den Ding rumgemacht und und Jake Jinhol ist man nur um die Ecke gesprungen. Und dann muss ich sagen, war auch noch so eine Szene, ist mir auch gerade eingefallen. Normalerweise ist es ja so: In einem Film, du hast deinen Protagonisten und der Protagonist ist dafür da, um die ganzen Kämpfe zu erledigen. Ja, der geht dann dahin, dann kämpft er gegen den, dann kämpft er gegen den. So und dann war auf einmal so, so, ein, so ein Nebendarsteller, so der Quoten maximal pigmentierte, ja? der äh, äh, auf einmal, also es war, ihr müsst euch vorstellen, da, war kommt -Machine. Da, da kommt so ein Typ also der, der eigentlich völlig immer eine Randfigur war und war auf einmal in so einer Szene der Held yeah, sure. und kämpfte dann gegen so einen anderen. Und dann war das so ein Face-Off, so, dass sie sich da so mit Messern beworfen haben mhm. und, und das war also, also völlig aus diesem Handlungsstrang rausgenommen, wo du dachtest, so, was soll das jetzt? Wobei das
0: trotzdem die Best-Action-Szene war, genau. weil man da wenigstens was gesehen hat, weil die so viel Slow-Mo hatten. Genau. Also, was ich dem Film am halt meisten vorwerfe, ist äh, einfach dass er noch nicht mal es schafft, mir genügend geile CGI oder Action-Szenen zu geben, ja. dass ich sagen kann, das war doch ein guter pop genau. nee. Auch wenn die Story total scheiße und voller Fehler und, und langweilig auch war, ja. äh, aber, aber nicht mal das hat er geschafft und das ist eben das Schlimme. Äh, aber mich.
2: um das mal ein bisschen zu relativieren, und um meine Scheiß-Meinung mal wieder äh, vorzubringen, muss ich ähm, dazu sagen, also ich fand den Film jetzt nicht grottenschlecht, mhm. So, ich fand auch tatsächlicherweise die, die Action-Szenen, also auch wenn sie nicht wirklich toll waren, waren ganz gut eingebunden. Also ich hatte nie das Gefühl, dass sie jetzt total aufgesetzt wirken. Sondern schon so in so einer Abenteuerfilm-Konsistenz äh, dann immer dann kam, wenn es auch wirklich okay war. So, auch wenn es irgendwie schon in den 60ern bessere Fechtduelle in äh, Piratenfilmen oder sogar gab. Ähm und ich fand auch, jetzt gerade mal, mal in den Vergleich zu Iron Man 2 zu ziehen. So, Iron Man 2 ist eigentlich, auch wenn er äh, nicht wirklich gut ist, der bessere Film, mhm. so, weil, weil er hat einfach die, die besseren Charaktere, auch irgendwo die bessere Geschichte, auch wenn da alles belanglos ist, die besseren Effekte irgendwie. Äh, trotzdem war ich von Prince of Persia einfach weniger enttäuscht, so, äh, weil ich da auch einfach nichts erwartet habe. Für mich sah schon der Trailer irgendwie einfach scheiße aus. So, das war, war mir alles total langweilig und sah auch da schon zu künstlich aus. Und ich muss tatsächlich sagen, ich habe mich nicht eine Minute gelangweilt bei diesem Film. Ich habe den irgendwie ja. geguckt. Das meinte ich, was ich vorhin so wahrscheinlich so eine, so eine Blockade irgendwie eingestellt, die sich, die dann verhindert, dass ich mich über diesen ganzen Scheiß nur pausenlos aufrege, weil das war wirklich total belanglos. Schon tausendmal da gewesen, schon tausendmal besser da gewesen. Alles, was in diesem Film war. Trotzdem fand ich den nie wirklich scheiße. Also es hatte nie so dieses grottenschlechte Niveau, dass ich jetzt mich jetzt total darüber aufregen möchte. Aber, so, und ich habe den einfach geguckt und dann war gut so. Ich hatte jetzt zwei Stunden keine Langeweile. Gut, ich habe auch nichts für die Kinokarte bezahlt. Hätte ich was bezahlt, hätte ich mich wahrscheinlich äh, geärgert. <lacht> ich habe auch
0: nichts bezahlt, ich habe mich trotzdem so, geärgert.
2: Äh, so, ja, aber ich habe den dann irgendwie geguckt und es war okay. So. Also ich hatte nicht das Gefühl, jetzt zwei Stunden Zeit verschwendet zu haben. Aber ich werde den auch nicht nochmal gucken. Ich werde den auch keinem weiterempfehlen. Aber irgendwie trotzdem war, wurde ich unterhalten, die ganze Zeit. Ja, ich wurde so also auch ganz unterhalten. Das ich, ich.
3: hatte auch noch... <lacht> ja <lustig lacht> ich noch Wenn du das, hin, war, also das, war, das war so geil. Es gab Euro. so Menschen. Also es, es waren 5000 Menschen in diesem Kino. Ja? So. Da passen aber nur... Ja, Mann. Ja, Komm, trink. <lacht> ähm, trink aufs Klo. Neben mir saß... <lacht> So die Spaßbrigade hatte man so das Gefühl. Die, die saßen abgefällt total Ja, ja, gut. ja genau. Das Wollt war du das so geil. So. Erstmal saßen sie so und haben erstmal so vorgelesen, was da so steht, so als Untertitel. Ah, in Arabien so, wo du denkst, ey, halt's mal. Ich sehe das ja, einfach. Ja, so. Weil du da das so
2: junge Leute wie wir, ja. Das war nicht irgendwie so. Irgendwie und das Geile Menschen war dann, wo du erwartest, die jetzt zum ersten Mal einen Film sehen.
3: Bezeichnend war, dass Johannes guckt und dachte so, oh, ich glaube, ich kenne die. Weißt, <lacht> das heißt, aber es hat sich ja dann aber so gut rausgestellt, als ich. <lacht> <lacht> Nee, ähm, ja, und, das Geile war dann, und das Geile war, ja, witzig, <lacht> ähm, äh, da war dann so eine Szene und äh, also, ich glaube daran merkt man schon, dass wir so ziemlich abgefuckt sind, was so so Actionsequenzen angeht. So, Action so da, da ist so er, äh, also der, der Prinz von Persien, ja, der, der macht dann so einen Move, äh, der hält sich an so einer, an so einem, an so einem äh, keine Ahnung, an so einem Baumstamm fest, den andere noch so schleppen und, und, und läuft damit quasi so die Wand hoch, so, so War mäßig. Und und die auf einmal so. <lacht> Und, und, und dann, dann kommt so eine Szene, äh, dann, dann, dann hängt er da und dann fangen die an, so mit so Armbrust, äh, Dingern so auf, auf, auf die Wand zu schießen. Das eine coole Nummer war. damit ist eine Ja, genau, das war ganz gut. Aber das schien so für sie so, so der Heilige Grad zu sein. Und ich dachte so, ey, ich bring den gleich um. Also, und der saß, das war, war echt typisch, dass die neben mir
2: saßen und. Holst auch so deine, deine Klapperschlange so aus dem Arm, ne? Und dann genau. so also, ins Gesicht. Einfach so so <lacht> dieses, 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 ja, genau, das hätte ich echt gern gemacht. Also es war echt mit unfassbar Klünen so auf. So. Dann nimmst du noch einen anderen... Aber ab.
3: schade, dass sie nicht den Spruch äh, gemacht haben, äh, mit so, als die Werbung erstmal dann zu Ende war, war. der Film. Also es gibt ja, ja auch immer noch dieses... Oder äh, Eis? Ja, ja genau. Wird äh, ein Eis machen? Ja. Nee, also, Oder viele
1: Leute, die, wenn die Langnese-Werbung kamen, lag like Eis ist das scheinbar. Halt <lacht> ist das witzig, du genau, die, ja. ja. die eis ja, ja, ja. äh. Also die waren
3: echt... <lacht> daran merkst du ja wirklich so die wahren Kinogänger. Nee, ähm, also summa summarum kann man da jetzt eigentlich sagen, das ist so ein Film... Den kann man auch nicht mehr den Fans der, der, der Videospieler nennen. Obwohl ich da das ist zum ja Beispiel gerne, sagen das heißt muss, äh, in dem
2: Zusammenhang trotzdem äh, hat er natürlich äh, mehr äh, Bezug zu seiner zu seiner Videospielverlage als die meisten Videospielverlage. Also, mit sogar auch, noch, auch noch mehr als Resident Evil, auch ja, ja. auf den Zeilen Hill. Doom ist Aber Ent der, er Ent hat Ent immerhin so die, 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 die Punkte halt genommen, so den Land ja. der Zeit. Er hat auch das mit dem Zurückspulen, fand ich eigentlich ganz gut umgesetzt. Und er sah übrigens. Also das ist aber nur
0: zweimal passiert oder so. Ja, ja, ja. Aber die, er die, die sah Effekte
2: waren trotzdem scheiße. Beim Zurückspulen
3: sah, hat man übrigens so. gesehen, sah aus wie in Two Thrones. Ja, genau, das war, ja, ja, war ja, genau, ja, 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 ich lustig.
2: Und du hast auch halt immer noch die Geschichte mit der Prinzessin und ihm, dass sie sich so ein bisschen kabbeln irgendwie und den bösen Visier. Gut, war er ja noch nicht irgendwie, das passt schon alles mit der Sanduhr, von daher hat er da schon versucht, so ein bisschen Originaltreue äh, zu wahren. Ja, Und wie gesagt, ich fand ihn auch nicht... Er ja, war jetzt auch nicht an jeder Stelle. Also, ich mich also nicht das Fazit Oft ist ja ganz klar, ja, er der
1: macht keine körperlichen Schmerzen, äh, man kriegt davon auch keinen Durchfall oder so, aber äh, angucken im Kino
3: muss man sie nicht. Genau, mhm. danke.
1: Nee. Genau. Wir hatten ja. noch Robin
2: Hunt im Angebot. Meine, ja. Wir haben jetzt schon drei Stunden
3: gelabert, ist das Rekord mittlerweile? Ja, ja, ja. das
1: ist das, das Doofe ist, dass ich als, als äh, Titel für den letzten Podcast, der 2 Stunden 45 war, äh, <lacht> genommen habe, wir haben den längsten... Äh, äh, was jetzt öde ist, wenn man sagt, äh, wir haben den längsten Teil 2. Ja. Oder irgendwie sowas. Ja. Also, so ja mit Kappi
3: ist er noch länger. Ja. Äh. Klingt, klingt auch so schön. Cappy macht kurze länger. Ja. Genau. Hast du Robin Hood gesehen?
0: Ja, aber ich weiß nicht, wir wollen jetzt Schluss machen. Und ja. Ja, 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 aber jetzt. da kann ich ja nur sagen, dass ich halt äh, Robin Hood eigentlich ziemlich gut fand. Uh. Und... Äh, viel besser als von Persia. Stimmt, äh, weil, weil, und und was ich wieder bemerkenswert finde, was Ridley Scott mal wieder auszeichnet, bei ihm die Schlachten sehen immer so aus, als wenn echte Menschen sterben würden. Und das äh, hat trotzdem mir dann auch. auch da
2: die Schlachten irgendwie schon wieder viel zu viel zu wackelig und schnell geschnitten, viel zu blutfrei.
0: Aber viel besser als von Und
2: als äh, die Ausstattung ist super in dem Film. Also das sieht nämlich alles irgendwie nach, äh, nach, nach äh, Mittelalter aus und auch nach Ich so habe ein aber zu viel Nahaufnahmen aber, im Kopf. Bei Robin Hood?
3: Die hätten ja, einfach mehr e Weitwinkel nutzen
2: müssen. Ja. So äh, beim Original. Ja, der Original äh, aber Robin Hood ja. ist halt auch so ein bisschen äh, ja. Robin Hood? Ja, das ist jetzt. <lacht> Ridley wollte viel, hat aber auch irgendwie wieder total wenig erreicht. Also die Charaktere sind auch total, total oberflächlich irgendwie. Ja, das stimmt alles. Und, der, ist und, auch jetzt und so die Schlacht am Ende, also das ist ja vom ein Witz. Ja, ja, ja. Ich bin nach Hause. Nee, nee, also dass die Maryam dann noch mit angreift und diese Kinder aus dem Wald tatsächlich auf Ponys angeritten kommen, da dachte ich, nee, was ist mit Ridley Scott passiert irgendwie? Das war schon mal Königreich der Himmel. Wie kommt denn der Auf so eine Scheiße? So, das da kann man
0: doch nicht ernsthaft machen. So richtig super ja, ist es Ende nicht. Das ist besser als Kunst auf Persia und man ja. kann ihn sich doch, durchaus, denke ich mal, angucken. Nee, muss man aber nicht. Ich fand ganz okay eigentlich. Ich Zu bin übrigens ja okay, froh, dass Russell Crowe in
3: dem Film seine richtige Synchronstimme hatte. Das das hätte ich ihn nicht erkannt? <lacht> ja, ja das, das ist Kevin Costner. <lacht> <lacht> ja, aber aber zum so. Schluss.
1: Ähm, äh, noch eine Serienempfehlung mal wieder, oh. und zwar von Kappi und mir, ja. äh, weil wir die Einzigen sind, die diese Serie äh, oft gucken und so. Es kann sein, dass für viele von euch da draußen es ein alter Hut ist oder so, aber äh, für die, die es vielleicht noch nicht kennen, wir empfehlen ganz stark äh, die Serie Chuck, ja. äh, benannt nach dem Haupthelden Chuck Patowski. Und ähm, ich habe die, äh, also der Roba, der Azubi und der Kapi, die haben wir schon vor zwei Jahren erzählt, ich soll die unbedingt gucken, aber ich habe es natürlich erst vor irgendwie äh, zwei, drei Monaten angefangen. Ich kann nur sagen, ja, wirklich, das ist eine super geile Serie ja. und sie ist vor allem für uns Videospieler eigentlich gemacht wie aus, dem, aus genau. einem Bilderbuch quasi. Geile Frau, Computerspiele. Geile Frau, Computerspiele. Der Held spielt immer Xbox, der Held ist so eine Art Mediamarktverkäufer. Ähm, der Laden heißt halt bloß Nerd. Nerd Nerd, Nerd. Nerd, ja. Nerd. Und es äh, ist, ist super witzig, es hat so eine ganz normale äh, Lebensnull anfänglich. Äh, so ein usual
3: guy, yeah. wie man so schön sagt. Äh, das der, ist ein der Zufall dann
1: allerdings die gesamten Geheimnisse der NSA und CIA in seinem Kopf hat genau. und dann äh, mit zwei Geheimagenten zusammenarbeiten muss, weiblich und männlich. Und eine davon ist ultra
3: heiß. Ja, dass, die äh, kennt ihr auch alle,
1: das ist nämlich die Frau, die die Vorlage war für Miranda bei Mass Effect 2. Ja.
3: Und für andere noch vielleicht eine andere Vorlage. Ja. Ja.
1: Ähm, ja, ja. Miranda ist auch eine Brause. Also der Film, ist, ah. äh, die Serie ist, ist mittlerweile in Amerika in der dritten <lacht> Staffel. In Deutschland gibt es die ersten beiden Staffeln auf Deutsch. Ähm, also es ist so eine kleine Serienperle, finde ich. Äh.
3: Weil, also sie ist jetzt, du merkst, ähm, die Wind haben jetzt nicht... Not verlängert worden, äh, staffelmäßig. Genau, äh, sie, sie, sie glänzt jetzt nicht mit irgendwelchen geilen Effekten, sondern die Story ist liebevoll. Haltet auf jeden Fall durch, weil die erste Staffel, so die ersten fünf bis zehn Folgen mag man denken, so, wow, das wiederholt sich irgendwie alles, so diese Thematik. Aber sie entwickelt sich, die Charaktere entwickeln sich, die Liebesgeschichte entwickelt sich, also für die Frauen unter euch, die <lacht> Great Anatomy gucken. Die können sich auch das antun. Also es ist wirklich eine süße Serie und man fiebert, fiebert immer, immer mehr mit. mit. <lacht> genau. Man fiebert wirklich mit.
2: Ist auch schön, wie du jetzt wieder runterspielst, dass also du bei der Liebesgeschichte auch mit fiebert. Man wird dann gestern bei Prince of Persia, ja. kurz bevor die mal beim Kind. Das ist so ein bisschen männlichkeitskomplex das ich mich bist du bei deiner Freundin eigentlich auch so, wenn die ankommst, aber Kappi geht mir Oh nee, Ich muss mir das echt gleich nochmal anhören, damit ich verstehe, was du
3: überhaupt gerade meinst. Das ist so ein Männlichkeitskomplex. Ganz ehrlich, das ist echt so der Area Games urwald <lacht> hey. Also ich soll sagen, der wäre männlicher. Ja. ja, genau. Ich glaub, also
1: ich Chuck, hab, äh, ich Chuck,
0: Chuck, Chuck, super. Ja. Nee, äh, du,
1: du brauchst gar nicht mehr was sagen. Jetzt äh, wieder mit Johnny Cash, die Radio ja. oder so. Ich habe eine Staffel von,
0: von gossip Girl geguckt, fand
1: ich eigentlich oh. ganz süß, weil ja.
0: die Mädels cool sind. Und Und das hey, ist, ein ist ein Falt-Gristian-Bain. <lacht> ganz super. Ganz, super <lacht> halt. also ganz, ja. ganz, ganz, ganz charmant. Das ja. war's mit dem 42.
1: Area Games Podcast. Vielen Dank, Daniel Pog. Vielen Dank, Johannes Krohn. Vielen Dank, Alexander Kapan Und vielen Dank, Alexander Schiff. Und danke für das Tier.
3: Also mein sehberg ich will jetzt das übrigens Bitte das Mal schön. noch härteres Zeug trinken. Bitte schön. Mal sehen, wer jetzt noch
2: härteres schickt.
0: Bitte schön.
2: Jetzt ist vorbei. Ja. Echt? Ist offen. Ja. Super. Nee, komm, du hast doch noch nicht auf Stopp gedrückt.
0: Give me your fucking answer!
2: Bam! Und wieder ein Spiel umsonst. So
1: ist es bei Area Games. Ja. Zack! Wir sind kostenlos und ja.
0: verschenken noch Sachen. Ja, eben. So kann es weitergehen. Ohne Hose? Ja. Wenn man im ähm, Nitroglycerin gefüllten Glashaus sitzt, sollte man nicht mit Steinen werfen, die brennen. Ja. Wenn's klappt. Wenn's klappt. Das Muss man klar sagen. Klar. Muss man sagen.
2: Oh, good for you! And how was it?
1: Also dafür, dass der eigentlich immer so angeht, also... Nein, äh, klar, ja, diese... Äh, ich, 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 ich,
0: ich äh, Was war eben? Das hab ich noch vergessen. Äh, aber... Die, diese, ich hier,
2: lass mal diese Kurzpause. Pause. Ja. Ähm, 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 was ich denn... Ähm, ähm, Irgendwann gibt es da plötzlich eine Energieüberladung und dann fliegt ein Ding in den Weltraum. Ähm, oder ist da schon? Dann kommt nur Rückblende. <lacht> äh, äh, ja. Ähm. Muss man das Spiel von rechts nach links spielen? Ähm,
0: äh. <lacht> What don't you fucking understand?
1: Ähm, um. ja. Ja, äh, ähm, äh, äh. Ich denke immer, uh, äh, äh. Äh, äh, äh. äh ja, 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 ja. Ja.
0: Ja. Ist ja. Let's go again! Da schiebe ich doch bei Halo in meine Playstation rein. <lacht> <lacht> das ist, das ist ein Fortschritt. <lacht>
1: oh, da, 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 da. Alex, Daniel und Johannes vom Mikrofon versammelt und
0: vergammelt. Daniel Puck! Ach du Scheiße! Danke, ist im Polen. Ähm, <lacht> angeblich. Vielleicht sollten wir Kaffee-Einbürger in Ruhe. Ja, und dann dahin schicken. Ja, das machen wir. Als Klavierspielenden Hund. <lacht> genau. Dann haben wir haben ja auch die Tierfreunde auf unserer Seite. Die Klavierfreunde auf unserer Seite. Boah, ja. <lacht> würde das so oh.
2: Bam.